0: The first Pride was a riot. Und äh, genau das wird heute Thema sein. Die Pride-Demos und ihr Ursprung und ihre Zukunft und alles, was uns dazu einfällt. Mhm. Im Pop-Thema geht es heute um RuPaul's Drag Race. Mhm. Einmal müssen wir das einfach machen, haben wir das gesagt. Stimmt. Und das Jubiläum ist natürlich eine gute Sendung dafür. Und im Opening haben wir auch jede Menge Sachen mit. Was fehlt noch? Das Jingle. Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger
1: und Gerald van der Hint.
0: Übrigens habe ich die Rückmeldung bekommen, dass unsere Openings nicht so lang sind. Also, Aha. da dürfte es unterschiedliche Meinungen geben und mhm. so machen Leute sagen, sie schalten eigentlich nach dem Opening dann auch
1: wieder ab. Ma, das ist aber frech. Ja, finde ich auch, weil wir
0: <lacht> bereiten uns hier schon vor, mal mehr, mal weniger, zugegeben. Mhm. Aber gerade heute, also heute bin ich mega vorbereitet. Mhm. Ich hoffe, dass es nicht gerade deshalb sozusagen <lacht> schlecht läuft. Dann, Das kann ich auch so mal ganz übervorbereiten. Ist ja. das auch deine,
1: deine Erfahrung? Ja, also ich glaube, wenn man ist so ein bisschen zu so versteift auf so Dinge. Generell ich, im Leben. Also ich finde es immer gut, wenn man sozusagen äh, Optionen hat, auf die man zurückgreifen kann,
0: aber nicht muss. Und eine zweite Rückmeldung habe ich bekommen, weil du das letzte Mal gesagt hast, heute hältst tell, aber ganz schön aus, Gerard. Auch da habe ich einige Leute mir geschrieben, ich soll auf keinen Fall damit aufhören, sie finden das witzig, wenn ich die Leute ein bisschen häkeln tue.
1: Ja, ey, fand der Hate, <lacht> können wir ja. Aber, Nein. aber Es ist ja, es hat es ist ein bisschen, ja kein Hate. Aber hat er hat ein bisschen braucht. Im Podcast finde ich, zum, dass du an dem Punkt kommst. Am Anfang war es dann ein bisschen Stimmt. zögerlicher. Ja, dann ich schon Aber mal schau, es ist auch wie beim Fußball. Also,
0: wenn ich jetzt Fußballfan wäre und ich hätte niemanden anderen, den ich häkeln kann, dann wäre ich vielleicht gar kein Fußballfan mehr. Ja? also ich mag das, dass ich so mhm. ich, ich brauche jemanden, mit dem ich so ein bisschen dann so ja, ja, deine Mannschaft, meine Mannschaft. Also weißt du, was ich meine, es ist ja, ist ja nie bösartig, was mhm. ich mache und ich hoffe, dass nie jemand beleidigt ist. Außerdem in der Regel entschuldige ich mich direkt. <lacht> <lacht> Weil ich ja doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe. Aber ja, nein, ich, es ist eh ziemlich irrelevant, ob ihr das mögt oder nicht, weil es ist Teil meiner Natur, einfach ab und zu ein bisschen locker zu lassen. Und dann, ich bleibe bei dem Wort, ein bisschen zu häkeln. Ich hoffe, das versteht man in Deutschland auch.
1: Wie würde, wie würde vielleicht jemand sagen, der ein bisschen kartoffelischer redet? Nein, also ich, also ich kannte es kann auch nicht, aber ich verstehe es, was, was gemeint ist. Okay, das heißt, du kanntest das Häkeln? Okay, das ist eine Wiener-Geschichte. Vielleicht. Oder ist es eine hm. Fußballgeschichte? Weiß ich nicht. Also, nein, 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 also nein. im Mühviertel sagt man es auf alle Fälle nicht. Also ich, ich kann mich Austeilen, nicht mehr, aber das mein, ist ja trotzdem. Meine deutsch. Lehrer haben zum
0: Beispiel gesagt, mir häkeln. Ja, also, das ist vielleicht Pflanzen. Wie bist, sagt ist mit Pflanzen, ja, genau. Ja, ja. Das ist sehr das ähnlich. Ja. Ich, ja. Also, sind so typische, glaube ich, Wiener Begriffe auch. Mache davon werden halt dann weitergehen oder andere Ursprünge haben. Ich mhm. weiß es nicht. Meine Familie kommt aus dem Burgenland, vielleicht ist es daher. Gerne Bezug nehmen. Unsere Ahnenforscher <lacht> oder wie, wer macht das? Wie heißt der Beruf des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, die die Herkunft oder die oder der, die Herkunft von Leu Wörtern beleuchtet? Aha, von Wörtern.
1: Mhm. Ähm, oh, jetzt wird schnell gefolgt. Ja. Also auch gerne hier Bezug nehmen. Ja. Wie heißt hier? <lacht> Meldet sich wieder in Berufsbezeichnung. Jetzt werde ich die ganze Sendung drüber nachdenken, wie das ist. Ah, Wort schlimm.
0: Aber das wollte ich natürlich nicht. Ich lenke ja. dich ganz schnell ab. Darf ich mit etwas Urschönem beginnen, was ja, gar keinen Bezug hat zu irgendeiner Sendung, die wir jemals gemacht haben? Mhm. Aber einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. So ein schöner Moment wo es mir richtig gut gegangen ist. Mhm. Und das nehme ich so ein bisschen gerade mit. Mir ist etwas bewusst geworden. Ja? Und zwar, als Jugendlicher habe ich, also mein, mein Lebensmittelpunkt war immer ein bisschen Musik. Das war mir das Allerwichtigste. Musik zu kaufen, Musik zu hören, auf Schallplatten, auf CD später, das war immer so das Allerwichtigste. Und mir ist jetzt einmal bewusst geworden, dass ich wahrscheinlich als 14-Jähriger, vielleicht früher, 12-Jähriger, ganz sicher als 17-, 18-, 19-Jähriger, ich hätte wahrscheinlich alles, was ich besitze und viele Lebensjahre gegeben, nur damit ich das habe, was ich jetzt habe. Mhm. Alle Musik, die ich hören will, jederzeit, an mhm. jedem Ort, egal ob im Inland, im Ausland, an einer, ich rede jetzt von, von Spotify, iTunes, äh, oder Apple Music, Entschuldigung in dem Fall, oder YouTube, es ist ja ganz egal, welche, welches Produkt man jetzt nimmt, aber diese Tatsache, mhm. ich hätte damals wenn mir das jemand gesagt hätte, das kriegst du jetzt von mir, ich hätte alles dafür gegeben. Ich hätte gesagt, ich gehe nie. Ich, alles. Also mir fällt jetzt nicht ein, was ich damals nicht dafür. Also gut, meine Familie hätte jetzt vielleicht nicht dafür gegeben, aber alles, alles weltliche, <lacht> ja? Ja, ja, alles, alles materielle hätte ich dafür gegeben. Und dann hast du das die ganze Zeit und freust dich gar nicht. Oder ich freue mich gar nicht. Aber jetzt, jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich mal irgend, wenn ich irgendein, ein neues Album erscheint oder ich muss nicht zum Mediamarkt gehen, <lacht> mir diese CD irgendwie holen mhm. oder da geben lassen, weil sie noch nicht eingeräumt ist, dann in den CD-Player liegen und mal anhören, ob sie mir gefällt und dann entscheiden innerhalb von 20 Minuten, je nachdem wie viel Zeit ich habe, ob ich sie kaufe oder nicht für viel Geld. Jetzt zahle ich einmal im Monat im Betrag und ich habe die Geschichte der Musik, egal wie alt, ich, ich gehe raus aus dem Kino, habe einen Song gehört im Soundtrack, auf Soundtrack von und höre mir den am Heimweg an auf den Kopfhörern. Es mhm. ist fantastisch.
1: Ja. Wie schön ist das Leben? Mhm. <lacht> also, das ist und wirklich <lacht> die Schönheit dieses Lebens. Wirklich. Und da, und da in, äh, entdeckst du gerade die Dankbarkeit, oder? Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht yeah. ist es dann, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dankbar sein soll. Ja, der, dem, dem Umstand an sich hat. Dem Umstand an sich. Dass es halt so ist, wie es ja, ist. Es also hat kein schieres Gefühl, Dankbarkeit. Es ja, ist ja schön, dass man so gewisse Dinge, die vielleicht halt in ähm, meinem Alltag nicht so wahrnimmt, dass einfach Alltag sind oder Normalität sind, dann halt doch wieder wertschätzt. Ja. Dass es eben nicht selbstverständlich ist. Selber gilt ja im Grunde auch für
0: Filme und Serien in ähnlichen Ausmaß. Ja, ja. Also dass man auch nicht mehr, also, weiß nicht zu einem gewissen Zeitpunkt zu Hause muss damit man Night ja. Rider schauen kann. Mhm dann merkt man wieder mein Alter, ja. ähm, sondern dass man sich ganz einfach das aussucht, wann man das wo schaut. Mhm. Also die, es ist, gibt schon sehr viele schöne Dinge auch. Fortschritt. Fortschritt und unser letztes Thema war Social Media, deshalb Connected es ja ein bisschen ja nicht direkt, aber doch gehört ja auch dazu. Also immer nur über die, die, die moderne Welt zu jammern ist halt auch nicht richtig, weil da gibt es schon ganz, ganz vieles, was man genießen kann.
1: Na sicher, es bringt halt immer wahrscheinlich halt Herausforderungen oder halt Schattenseiten mit sich. Natürlich und? eben für die Musikerinnen und Musiker auch, dass man damit weniger Geld verdient. Ja, man jetzt, wenn man jetzt in Kleinen
0: äh, das betreibt, weil also, war, früher hat man halt dann zumindest bei den Konzerten vielleicht mal 50 CDs verkauft. Das mhm. wird jetzt nicht mehr sein, wenn ich weiß, ich gehe auf Spotify und kann es mir dort anhören. Also ich mutmaßlich, ich bin mhm. ja kein Musiker, der Konzerte spielt. Also Musikerinnen und Musiker gerne Bezug nehmen,
1: aber ich nehme an, dass das so ist. Ja. Mhm. Ja. Ich habe eine ganz komische Erfahrung gemacht am Wochenende. Und zwar? Und ich habe darüber nachgedacht, aber ich dachte, ich möchte es ansprechen, weil mir sowas echt noch nicht passiert ist. Und mir das so aus der Bahn geworfen hat, mhm. dass ich dann auch nur mit, mit mehreren Leuten darüber gesprochen habe, mhm. um, das, um das besser einzuordnen und was da genau passiert ist. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ob Sexismus war. Ähm, ich kann es sogar nicht genau einordnen. Ich, okay, ich, war ich war bin gespannt. Ich habe vorle ähm, wieder Ausbildungswochenende gehabt. Mhm. Ähm, und unsere Ausbildung, also für die Lebenssozialberatung bzw. psychologischer Berater, ist ja modular aufgebaut. Das heißt, wir haben immer so unterschiedliche Gruppenzusammensetzungen, je nachdem, wer sich heute welches Semester, welche Seminare auswählt. Mhm. Und da war eine Teilnehmerin quasi, die jetzt relativ neu ist, oder zumindest für mich halt relativ neu war, also jetzt im zweiten Seminar, und die wusste, dass ich schwul bin. Mhm. Und dann in der Pause, wie ich also in der Küche gestanden bin, kommst du zu mir und sagst so, quasi ob ich nur auf Männer stehe. Mhm. Sag ich, ja, eigentlich schon. Also, man kann es wahrscheinlich jetzt nicht genauso pauschalisieren, aber prinzipiell ja. Mhm. Und dann sagt sie so, na, short, du wärst genau mein Typ. Ja, hui. Und dann sage ich so, und dann war ich so ein bisschen kurz perplex, und dann sag ich so, okay, das ist schon sehr, sehr direkt irgendwie. Sehr. Und dann sage ich so, na ja, short für die. <lacht> <lacht> Nein, weil für mich ist es ja nicht. Hast du das wirklich so gesagt? Weil für mich ist es ja nicht short. Also, ich, ich bin mhm. da sehr zufrieden damit. Und dann und dann und dann sagt sie so, ähm, naja, weil äh, quasi, wenn ihr ja Frauen stehen wird, dann es mir vernaschen. Das hat aber
2: wirklich sehr, sehr
1: direkt. Das war so über, also ich habe es richtig übergriffig empfunden mhm. und es war dann einer andere im Raum, die das mitgekriegt hat und ich habe dann selbst nicht gewusst, wie jetzt damit umgeht. Und dann habe ich jetzt so ein bisschen so äh, quasi so rumgegluckst wie jetzt gerade irgendwie mhm. und das hat sie dann gleich gemerkt und, und dann hat sie gemeint, na. Ähm, quasi ist es das Kompliment nehmen ist ja nur ein Spaß. Mhm. Und dann habe ich so eine richtige Wut in mir gemerkt. Mhm. Und ich dachte so, das ist also so eine Grenzverletzung irgendwie gewesen. Das ist eine Grenzverletzung, ja. Und habe das dann auch also ein bisschen reflektiert mit mehreren Leuten, die das alle genauso empfunden haben. Also, mhm. Aber das ist jetzt so, also so, so eine gewisse Art von ich weiß nicht, also Machtlosigkeit stimmt nicht. Aber man ist dann plötzlich so, oder fühlt sich so ausgeliefert. Mhm. Und ich meine, das wird nicht Frauen viel, viel, viel öfter passieren als jetzt ja. als jetzt Männern. Ähm, aber, aber diese Erfahrung gemacht zu haben, war echt strange. Also es ja, hat mich echt wirklich nur zwei, zwei drei Tage beschäftigt. Das
0: glaube ich dir. Ich muss aber eins korrigieren, dass Sexismus ist es nicht. bestimmt Weil Sexismus im modernen Feminismus ja. geht man davon aus, dass Sexismus die Bezeichnung bleiben muss für das, für das globale, das sprich, das heißt weltumspannende Phänomen, dass Männer Frauen unterdrücken. Und mhm. die, die umgekehrte Version, also sie ist, sie ist ganz einfach ein grenzüberschreitender Affe, oder eine ja, F-Film. Ob, ob objektifizierend immer, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ja, ob, also, genau, so Objectifying, ja, das schon, aber Sexismus verwendet man eben ja, okay. nur, weil es ein weltweites Phänomen ist und mhm. zu 99% von Männern ausgeht und die wenigen Fälle, wo es dann umgekehrt ist, nennt man einfach nicht so außer natürlich die, die also Christkonservative, Rechtskonservative Aha, okay. etc. mache Leute, die glauben, man kann jedes Wort mit dem Wort Ursprung erklären, da wären wir jetzt wieder beim Ursprungsforscher. Aber <lacht> wenn dem so wäre, dann wäre ja Rassismus, würde sich auch gegen Rassen richten und es gibt keine Menschenrassen. Und Homophobie wäre dann auch eine Angst, was es nicht ist, sondern Hass.
1: Mhm. Ja, also mit aber dem das, um, aber darum, darum haben wir es so schwer, quasi das zu benennen, ja. was es war. Das ist
0: schwierig. Ja. Also ich würde sagen, bei dem Begriff finde ich den Begriff super, Grenzüberschreitung. Ja. Ja. Ich habe kein Gefühl, übergriffig, ich, das ist dann übergriffig. Das? Ja. Und ähm, auch, es ist natürlich interessant, dass das, weil klassisch geht das natürlich eher statistisch von Männern aus ja. zu, zu Frauen. Mhm. Ähm, und so gesehen ist das vielleicht auch, wenn es jetzt unangenehm ist, eben mal interessant, diese Erfahrung zu machen, mhm. ja? äh, weil man das natürlich mitnimmt und jetzt auch hier erzählt, und äh, das, das ist nicht schön. Ja? Und das ist die Tatsache, dass ich kann mir vorstellen, wenn man eine junge Attraktive, also, also das, was als bei uns als attraktiv gelesen, konventionell attraktiv, mhm. glaube ich, ist das politisch korrekte äh, die mhm. politisch korrekte Bezeichnung, wenn man das ist, dann hat man das wahrscheinlich on a daily. Ja. Also wenn man zum Beispiel Karrieremensch ist, ja, Karrierefrau in dem Fall, und ist da unterwegs von Seminar zu Seminar, immer Veranstaltungen mit vielen, vielen Männern, die auf Reisen sind etc. Ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich ständig hat. Man, sie haben so schöne blaue Augen gell? Mhm. und so weiter. Also dass ich, das ist wirklich etwas. Und dass man dann als Mann einmal die Erfahrung macht. Ja? Mhm. Für mich ist es ja auch schon schwierig, wenn ich so offensiv angebraten werde in der Schulszene. Also das mhm. ist für mich auch immer das ist schon oft sehr schwierig erlebt das heißt, muss man noch gar nicht angreifen aber einfach dieses äh, penetrante und, mhm. und das, dieses Vortasten nicht beherrschen ja, ja. sondern gleich mal so bah, weißt, am liebsten würde ich die jetzt gleich mitnehmen auf die Toilette <lacht> so, weißt
1: du, so ja, mach, ja. Mach, mach mal, langsam. Mach mal oder, langsam oder was mal passiert ist dass dann jemand herkommt und zum Beispiel ohne Fragen einfach das Tattoo angreift zum Beispiel ja, ja also das ist auch sowas, wo ich dann merke so also ja, mittlerweile sage ich es auch. Okay. Ja, wobei
0: man sagen muss, es gibt wirklich halt diesen, diesen haptischen Typen, also Leute, ja, die, das, die müssen halt das lernen irgendwann ja. mal auch, deshalb man muss es ihnen auch sagen, mhm. aber ist nicht immer sexuell motiviert, glaube ich in dem Fall, aber es ist halt eine Grenzüberschreitung. Ja. Ja, also interessante Erfahrung, finde ich auch eine schöne Geschichte mhm. und lieber Männer da draußen, gerne mal mitnehmen, mhm. ähm, weil man muss einfach diese Sensibilität entwickeln. Ja? Ähm, ich denke mal, auch da weiß nicht auch so einfache Sachen, ja? Wenn ich, wenn ich als körperlich sehr stark größerer Mann mit, mit einer Frau irgendwie beim Aufzug stehe, dann ja, ja. kann man ja auch mal sagen, ich weiß nicht, ist es für sich okay, wenn ich mitfahre oder keine, keine Ahnung, ja. Es also wirklich manchmal Situationen, oder wo setze ich mich hin in der U-Bahn, wenn der u bahn komplett leer ist und mhm. das setze wieder mir dann, weißt du, genau neben, die, als Mann neben die eine Frau, die vielleicht doch körperlich halt einfach schwächer ist, Also mhm. ich vermeintlich. Man weiß ja nie, ob nicht da eine Kampfsportlerin am Start ist, da haben sie ja schon einige verkühlt, aber du weißt, was ich weiß. Ja. Also einfach mal das Verhalten ein bisschen reflektieren. Das betrifft ja auch schwule Männer, weil also ein Schild tragt ja keiner mit sich. Ja? Und äh, so gut das Wobei, geht auch ist, ist ja nicht heißt ja nicht, dass das dann bei, den, bei der, der Dame, um die es
1: jetzt geht, ausschlägt. Das stimmt. Wobei also es gibt ja schon dieses Phänomen, wo dann vor allem schwule Männer sich sehr schnell als <lacht> schwul zu, erken zu äh, wie man, er erkenntlich, Nein, nicht, erkenntlich. Erkennen geben. Zu erkennen geben genau. Ähm, vor allem bei Frauen, wenn es dann so, also da gibt es ja einige Reels und, und so ähm, und TikToks wo das thematisiert wird, damit man sozusagen sofort signalisiert, dass man keine Gefahr ist. Mhm. Ah. Und das kenne ich zum Beispiel bei mir schon auch, dass ich das, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel. Die Apple Watch umstellen auf die Regenbogenfahrt. Zum Beispiel, ne? ja, sowas, <lacht> also dass, dass man gleich sozusagen halt vermittelt, okay, mein Interesse ist jetzt nicht, oder wenn ich mit dir sehr freundlich ja. bin, sozusagen sexuell motiviert, mhm. sondern, sondern halt einfach ähm, menschlich. Ja, eben. Wahrscheinlich einfach mal
0: relativ schnell zu sagen, ich mein Freund oder so ist, ja, ja. Ist, 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 der wartet jetzt schon auf meinen Anruf oder so, keine Ahnung. Also, das einfach zu erwähnen, ich kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Signal ist manchmal. Ja. Mhm. Ich war in Frankfurt und Berlin, wollte oh, ja. ich auch noch ein bisschen erzählen. Mhm. Weil ich ganz schöne Sachen gemacht habe und ich denke mal, Schule Männer und auch andere, LGBTIQ+, vom um Gottes willen, warum reduziere ich es jetzt auf die? <lacht> ich denke nur an Männer anscheinend. Nein, Scherz. Schatzi, Pussy, das ist nicht so gemeint. Ähm, ich denke natürlich nur an dich den ganzen Tag. Das ist ähm, natürlich. Das glaubst du ja, auch jetzt, gerade durchgehend. Ja, hallo, du redest mit mir. Ja, aber... Trotzdem, es im Hintergrund immer da, wie du merkst, wie du merkst, as proven by my last sentence. Ich habe dort zum Beispiel das Museum MMK Frankfurt besucht und ich glaube, ich gehe fast überall in jeder Stadt, wo ich bin, versuche ich irgendeine Kunstausstellung mir anzusehen für moderne Kunst und in diesem Fall bin ich dort einfach reingekracht und habe gefragt, welche Ausstellung es momentan und es war die Ausstellung von Rosemarie Trockel, und war auch schon in Wien mal eine Ausstellung. Ich kann euch nur sagen, Leute, wenn ihr die Chance habt, rein. Es war, ich schaue mir wirklich viel an. Es war einer der Besten, wo ich je war. Das war visuell so striking, inhaltlich super, auch Gender und so weiter thematisiert, Frauenrechte. Mhm. Ganz, ganz, ganz krasse Ausstellung. Und ich war vollkommen mal fertig. Ich war von Frankfurt überhaupt positiv überrascht. Ich war ja auch... Ähm, im, im, beim Fußball, wieder im Stadion. Mhm. Einen Lebenstraum habe ich mir erfüllt, ja, weil genau. wir auch eine Fußballfolge schon gehabt haben, nämlich was den du? letzten Spieltag einer Liga, vor allem der Bundesliga mal zu sehen. Weil das muss man sich so vorstellen, da ist es ja so, dass dann im Stadion mehr passiert als das Match, weil äh, da geht es um die Tabelle. Ne? Die haben jetzt das Ganze ja Punkte und da kann mhm. sich im letzten Spiel, deshalb spielen die alle gleichzeitig, was ja nicht immer so ist in einer Liga, das heißt, so oft hast du, Spiele, hast, du ein, hast du ein, ein, ein Top-Spiel, das dann zu einem anderen Termin stattfindet, damit im Fernsehen mehr übertragen werden kann, damit mehr Geld gemacht werden kann. Mhm. Also die Spieltage, es sind nicht immer alle Spiele in einem sogenannten Spieltag, das heißt in einer Runde, parallel. Mhm. Und am letzten Spieltag aber schon, damit man sich quasi nicht absprechen kann oder weniger ah, okay. absprechen kann oder weniger manipulieren kann. Aber im Stadion werden natürlich dann die Ergebnisse schon eingespielt. Und jetzt bei Frankfurt ging es zum Beispiel darum, ob die, ob die aus eigener Kraft schaffen können, europäisch zu spielen. Das heißt, sie, sie hätten... Äh, am Ende sein können Siebter, aber auch Neunter. Mhm. Und als Neunter spielst du nicht mehr international. Vier Plätze Champions League, vier Plätze Europa League. Aha. Und äh, dann hörst du diese Zwischenergebnisse dazwischen mhm. im Stadion. Das sagen da, sie durch, oder wie? Da kommt, ja, also die meisten in den meisten Stadien gibt es eine Leinwand. Mhm. Ich schätze mal, wenn das jetzt ein, ein, ein älteres Stadion ist und die haben das nicht, dann wird es wahrscheinlich durchgesagt. Mhm, ja? okay. Aber das Frankfurt-Stadion ist ein Top-Stadion, die haben riesen, Video-Walls und da ist, das durchgespielt, da ist das eingespielt worden und du hörst halt im Stadion dieses Raunen oder die Leute jubeln auf einmal ohne ohne vermeintlichen Grund. Mhm. Ja, ich habe das auch meinen Schatzi, der mit war, ähm, erklären müssen und das war, sehr, war so toll. Ja. Mhm. Und die Frankfurt hat war zuerst mit 1-0 hinten und hat dann das Match noch gedreht und in der Nachspielzeit 91. Minute das letzte Tor, also da kann ja. man sich vorstellen, was dort los ist, mhm. was mit welcher Energie, ja? also sowieso Frankfurt einer der besten Ultrastruppen, truppen die was so eine Stimmung machen. Ah, ich war im Himmel, es war wieder so ein Lebenstraum, den ich mir erfüllt habe. Ah, ja, es war einfach schön und auch hier Dankbarkeit, ja, war was ist ganz, die ganz wunderbar. Hm? Was ist die
1: Dankbarkeit. Sie ja,
0: hat's. ich erlebe gerade, ich darf gerade viel reisen, eben weil ich ja mhm. viel auflege mhm. und äh, gut, Frankfurt war eine private Reise, muss ich sagen, ja. Nächste Woche Rom, auch privat, zu mhm. meinem Geburtstag, einfach mal einen Tag Rom, mhm. weil ich wollte meinen Geburtstag nicht in Wien verbringen, ich bin da, also ich habe so Fernweh momentan auch, ja. mhm. ich freue mich schon wirklich auf den Sommer, wo wir auch viel herumfahren werden mit dem Auto.
1: Aber nochmal zurück, zurück genau. zu Frankfurt zu kommen, ja. habe hab ich, hab ich dir jemals erzählt, dass ich ein Jahr lang in Frankfurt gewohnt habe? Nein, <lacht> das war <lacht> <lacht> überhaupt nicht also, bewusst. Also ich glaube, es war kein ganzes Jahr, aber dreiviertel Jahr. Wirklich? Ja, ich da. Und was war das für eine ne, Phase deines vom, vom Lebens? Vom Welches Stu Alter? Ne, vom Studium haben wir ein Praktikum machen müssen und ich habe da ein Praktikum bei einer Werbefilmproduktionsfirma in Frankfurt mhm. gemacht. Frankfurt am Main. Und bist aber offenbar, ja Frankfurt am Main muss man immer dazu sagen, ja? Genau. Ähm, bist aber offenbar kein Fan geworden, oder? Puh, nein, es hat mir jetzt nicht so umgehört, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also es ist halt so, du hast das jetzt eh gesehen, das ist das Bankenviertel. Ja. Und dann hast du halt so Sachsenhausen, weiß nicht, ob es da war. So Appleweil mhm. trinken, ich kann es nicht mal aussprechen. Apfelwein. <lacht> und, und Grigior war dann mein Name, das hat mir die, meine Mitbewohnerin zu mir gesagt. Mhm. Und genau, ähm, ich wollte es ja nicht erwähnen, halt, weil, weil das war mein erster Pride, wo ich war. Wirklich? In Frankfurt, ja, 2007 oder 2008. Das heißt, da warst du noch blutjung. Ja, hm. relativ jung. Also nicht, und, dass du jetzt
0: nicht mehr jung wärst,
1: ja. <lacht> Und... Ähm, ja, also es ist jetzt so sonderlich spannend, glaube ich, weil halt am, Wochen-, also am Wochenende ist es halt tot. Nicht, wird wahrscheinlich jetzt anders so sein. Frankfurt. Also ich muss sagen, wir waren ein bisschen,
0: Wir waren nicht viel unterwegs, man Schatz, hat einen Gips, ja dann mhm. Gips. Aber ja, Kiez, ähm, auf den Kiezen, ist ja, finde ich, in jeder Stadt immer mehr los als in Wien. In Wien gibt es nicht das Bermuda-Träger, das ist ja nur grindig. Mhm. Ja, also sorry an die Gastronomen und Gastronomen dort, aber das, ich war da noch nicht dort in meinem Leben und habe eine gute Zeit gehabt, sondern das ist mhm. ja nur saufen, schreien. Äh, blöd sein ja? und äh, auch in Berlin jetzt wieder natürlich, gut Berlin ist sowieso ein Sonderfall, ja? aber kaum ist das Wetter schön, waren da alle Leute draußen, mhm. sitzen auf heurigen Bänken vor den Lokalen, da dürfte doch irgendwie das nicht so streng sein mit Anmelden von irgendwelchen Schanigärten oder so, sondern da stellt mhm. einfach jedes Späte drei, drei Banken raus und die Leute sitzen dort und äh, trinken draußen, essen draußen und in Frankfurt ist es mir auch so vorgekommen, dass also ich bin da am Main spazieren gegangen, es mhm. war ein herrliches Tagel. Mhm. und war einfach ein Picknick nach dem anderen ich weiß nicht ich war vielleicht mache ich das auch in wien einfach nicht weil man wenn man hier mhm. wohnt hast halt deine termine und bist halt dann vielleicht nicht auf der Donauinsel. vielleicht ist das halt auch so schön und die leute sitzen draußen und machen picknick wahrscheinlich ist es eh so, dass das in der eigenen ja. Stadt halt einfach, du, du schaust halt dran vorbei und du bist den Gedanken halt wieder woanders und fahrst halt mit deiner Urlaubsstimmung irgendwo hin ne? mhm. und dann ist es halt dort, fällt es dir besonders auf, vielleicht ist das halt eh so. Ja? Mhm. Also the grass is always green on the other side, mhm. sagt ja der Franzose auch und
1: es <lacht> wird auch schon bei uns. Klar? Ich glaube, wir müssen wirklich bald einmal so einen, so einen Merch-Shop aufmachen mit deinen ganzen Versprecher aus T-Shirts.
0: Ja, bitte. <lacht> Vor allem die Absichtlichen, die sind ja die besten.
1: Ja, früher war ja Frankfurt schon so auch wichtig in der, in der elektronischen Musik. Da hast du, ich weiß nicht, ob es nächste nächstes ja, ist. Den Cocoon Club. Natürlich. Wenn um willst. Ja. war ja mal. Ja, das ja, war, war schon ein Erlebnis. Ja. Da haben sie dann mhm. diese Stickstoffkanonen gehabt, wo es dann so, ja. so Stickstoff reinsteckt. CO2-Kanonen, ja. Genau, und so alles, alles voll nebeln und so. Ja, war lustig. Ja, der Papa heißt er ja der in der Papa. Szene. <lacht> <lacht> Fette Feiererei. <lacht> Apropos Papa.
0: Ja, wirst bist du Vater? Nein, aber wir müssen über die
1: Apple Keynote sprechen.
0: <lacht> ja, bitte. Also, ich habe ja extra gesagt, ich habe jetzt keine Zeit gehabt, das live zu schauen hm. und deshalb lasse ich mir das von dir erzählen. You have the floor.
1: Also, es war ja wieder der, der, der Craig. Ähm, ja, der, mit, der berühmte Craig mit dabei. Ein Freund von mir nennt ihn immer iOS Daddy. <lacht> <lacht> und er ist wieder gelaufen. Ist der auch Homo? Ich Glaube nicht. Okay. Er ist wieder gelaufen. Ist er wieder? Ja, aber also wir sind nicht mitgelaufen, sondern er ist quasi <lacht> weggelaufen und so. Oh. Und er hatte Superkräfte. Er hat so quasi so iPads herfliegen lassen und wieder weg. Und mm. so. War ganz lustig. Also bis zum Schluss war es ein bisschen underwhelming, sage ich mal. Sondern so also Updates für halt iOS und mhm. äh, ein MacBook kommt und mhm. äh, neue Chips für die iMac und so. Und weil es war ja ganz groß angekündigt, dass sie die Augmented Reality Brille. Mhm. Ähm, vorstellen werden. Und kam sie? Und, dann, und die dauern normalerweise 90 Minuten, dieser Keynotes. Mhm. Und wir waren dann bei Minute 70 und ich habe schon fast die Hoffnung aufgeben. Ah. Und dann kam das berühmte One More Thing, also quasi <lacht> ein Zitat an Sie macht schon geil. Und dann ging es aber nochmal fast 45 Minuten. Okay. Nur um die Augmented und Virtual Reality Brille. Also, vielleicht kurz zur Erklärung: Augmented Reality heißt, dass man durch die Brille durchsieht und Elemente darüber gelegt werden, also mhm. so wie wenn die dann im Raum wären und Virtual Reality heißt, dass du sozusagen den Raum nicht mehr wahrnimmst mhm. und eigentlich in einer virtuellen Umgebung bist. Und also mir hat, also wenn die Brille nur ansatzweise das hält, was da gestern vorgestellt worden mhm. ist, dann, dann haben sie echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen und sie haben schon mehrere versucht zu sagen, da in diese, die ersten zu sein in diesem Markt unter anderem ja Meter, wo mhm. sie für Milliarden investiert haben und bis heute nichts ordentliches abgeliefert haben und bei Apple schaut es halt einfach wirklich gut und durchdacht aus. Da gibt es sicher jetzt nur also erste Generation. Mhm. Ähm, Akku war man nicht, wahrscheinlich zwei Stunden, der hängt am Kabel oh. in einem Powerbank drinnen. Das sind alles so Sachen, die halt mhm. sie wahrscheinlich wieder sich erinnern wird. Nicht so schaut aus wie ein Skibrün, wie so ein Science-Fiction-Skibrün. Aber, aber was sie präsentiert haben, ist halt echt cool. Also wirklich was die Optik betrifft, weiß ich schon niemals sagen, das sieht
0: nicht gut aus und das wird nicht ein Design-Klassiker. Weil jedes Mal, <lacht> wenn ich das geglaubt habe, habe ich mich geirrt und mhm. jedes Mal ich, habe ich später das Design geliebt. AirPod Max zum ja, Beispiel. Ja. Ja. Was ich am Anfang mich, drü mich drüber lustig gemacht habe, wie schirrt das ist. Apple Watch. Wo ich gesagt habe, wer sowas anzieht, der <lacht> kann nicht auf meine Party kommen. Ich immer gesagt. Und jetzt, mittlerweile bin ich ein Riesenfan. Also man muss Apple da vertrauen. Die haben einfach Designerinnen und Designer, die ja, ihr, ja. Ihren, ihren, ihren Shit einfach Jahre, Jahrzehnte teilweise voraus sind und irgendwann einmal wird das ein Design-Klassiker. Es ist
1: so. Na sicher. Und aber jetzt haben, sag, was kann sie, was na, kann und sie, haben, was kann sie? Und sie haben, sie haben 5000 Patente angemeldet, nur wow. für die Brille. Naja, du kannst halt, halt alle Apps, also nicht alle Apps, aber viele Apps sozusagen, halt in einer Augmented Reality Umgebung mhm. äh, äh, verwenden. Das heißt, du hast keine Tastatur, keine Maus mehr, es geht alles nur über Augen und Hand-Gestures. Okay Frage. Und du hast dann zum Beispiel, angenommen du hast jetzt Safari, dann legst du das Safari-Fenster, mhm. also aus deiner Sicht, einfach in den Raum rein. Okay. Du kannst es groß und klein und nahe holen, wie du willst. Wirklich? Das ist 3D. Ja, ja. Es wirft sogar Schatten, sozusagen also richtige Schatten dann auf den Boden. <lacht> du kannst zum Beispiel Film also das hat, das, das hat mich echt beeindruckt, du kannst dir der eigene Filmleinwand machen sozusagen. Also du kannst du dann das so groß ziehen, wie du halt willst. Und du kannst dann entweder den Hintergrund, also den mhm. Raum, in dem du bist, tatsächlich sehen, den kannst du dann Aha, zum Beispiel aber, ab, kann ich auch weg. Den kannst du aber abdimmen oder halt mhm. farblich dem anpassen, was beim Film ist. Oder du kannst es überhaupt in eine komplett andere Umgebung setzen. Zum Beispiel ein Flugzeug. Für die stürmen sind wirklich geil vor. Das wollte ich gerade sagen. Im Flugzeug sitzen und einen Film schauen. Und, du, und das, wie im Kino sitzt du dann davor und schaust du halt. Taktiwandern. Wandern. Auf einer Riesenleine an einem Film. Geil. Und du kannst 3D-Filme schauen. <lacht> das ist halt echt. Also, weil du hast ja Aber wie
0: macht, die, wie macht diese Brille das? Und was ist, wenn ich jetzt Brillenträgerin oder Brillenträger bin? Stellt sich die nicht. drauf ein?
1: Wahrscheinlich. Also die haben das sicher, die haben das die sicher mhm. äh, dran gedacht, sozusagen. Sicher, weil, wenn sie 5.000 Patente anmelden, noch Opticians befragt haben und, und die haben was, also wie viele Sensoren drinnen, du kannst dann so ähm, Videoanrufe machen, wo dann mhm. dein, dein Gesicht sozusagen mehr oder weniger 3D gemodelt wird und Aha. du dann im Videocall dann also, sozusagen mhm. so, ein 3D-Model bist. Also es ist halt wirklich sehr science-mäßig ausschaut. Sag, und wenn
0: ich jetzt einfach ein Word-Dokument schreiben will ja? und ich habe jetzt mein Laptop nicht dabei, sondern nur das Ding, wo, wie, wie, wo, wie
1: hole ich mir jetzt eine Tastatur her? Entweder du holst es virtuell, ja. Du hast es vor dir und kannst dann so tippen. Das heißt, der erkennt oder Naja, nee, sicher. Oder sicher kann man das nicht vorstellen, grad. oder was natürlich jetzt äh, sie haben, und das fand ich sehr spannend. Sie haben wie der Teufel das Weihwasser AI gemieden, also den Ausdruck AI, mhm, okay. sie, haben, sie haben immer nur Machine Learning gesagt, um nicht sozusagen in diesen in diese ganze Diskussion reingezogen zu werden. Und da dürfte Siri jetzt auch gerade sehr viel, sehr, sehr, großes Update kriegen. Mhm. Ähm. Zum Beispiel haben sie jetzt auch vorgestellt, dass, dass bei iMessages, wenn du Audio-Nachricht kriegst, dass dann automatisch die Transkription du lesen kannst. Mhm. Also wenn du das gerade nicht hören kannst, zum Beispiel. Okay. Also sie sind sehr, äh, sie investieren anscheinend sehr viel in so, in, in so Machine Learning. Aber jetzt weniger, also auch in diese, die, diese Large-Language-Models, mhm. aber jetzt weniger zum Generieren von Sachen, sondern, okay. sondern eher zum Übersetzen, Übersetzen von Dingen. Also Sprache, genau, genau, genau. Sprache. zum Beispiel. Äh, oder auch Fotos, zum Beispiel Erkennung, was drinnen ist mhm. und äh, so Geschichten. Also es ist schon, war, war, war dann, war also richtig dramaturgisch richtig gut gemacht, weil ich habe schon fast aufgeben gehabt nach diesen <lacht> 70 Minuten und ja. dann kam halt dieses One Dings daher. more Ey. genau das ist meine wichtigste
0: Frage. Für das kostet. <lacht> ja, na sicher, weil ich fange schon zum Sparen
1: an. Also es frühestens kommt, also die, die, die erste Lieferung kommt nächstes Jahr irgendwann und mhm. zuerst nur in den USA. Okay. Das heißt, der Rest der Welt muss ein bisschen warten. Ich glaube, sie wollen wahrscheinlich auch schauen, dass der, ich glaube nicht, dass es sozusagen jetzt gleich auf diesen Konsumermarkt ausgelegt mhm. ist, sondern eher okay, so. Okay, das heißt, der Preis ist hoch. Naja, 3000 plus, also ich glaube 3400 ist die Minimalvariante. Mhm. Ähm, Schon viel Geld, ja. aber ich habe jetzt sogar, ich habe jetzt mit fünf aufwärts
0: gerechnet, weil du, wenn du sagst, dass es so exklusiv sein soll. Weil wenn ich schon das Telefon, die, ja, ein, das ein halbwegs vernünftiges iPhone 1,5 kostet, mhm. dann ist das ja eigentlich der Sprung jetzt da nicht mehr so gewaltig.
1: Ne? Also wenn man es wirklich durchdenkt, und das spricht jetzt natürlich so Apple Fangirl, ja. du, also du hast ja dann quasi mehr oder weniger einen Fernseher, du hast mhm. 3D- Sound, also genau. wie, wie so Surround-Sound, so mhm. mehr oder weniger dabei. Und Aber wie, wie kommt der Sound zu dir? Musst du jetzt AirPods zusätzlich oder ist, ist dabei? Ich, ich glaube, dass die integriert sind. Ich habe okay. hab es nicht so
0: genau geschaut. Okay, das wäre noch spannend. Ich meine, Aber wenn, ich, ich, wenn ich da jetzt sitze im Flugzeug und ja. ich filme meinen Film in einer... Auf einer das ist das Geilste. Also dieser Gedanke mhm. ist das Geilste, mhm. weil ich halt so viel reise und auch im ja, Zug, ja. damit wir jetzt natürlich wieder hier klimafreundlich bleiben, <lacht> und sitzt im Zug, ja. Und dann kannst ja? du einfach hier, oder bei, vielleicht beim Autofahren, wenn man das mal aufpasst, natürlich Sicherheit, aber da, wenn du das eben wegschalten kannst, den Hintergrund, ja. Ja, dann kannst du auch da quasi dir irgendwie Sachen links und rechts hingeben. Also, die als du Fahrer vielleicht, vielleicht, weiß ich
1: nicht,
0: mhm. das du du Beifahrer auf jeden Fall. Ja ja, ja. Das aber, aber schade das an ich glaube es sagte ich werde mir so anschauen nur diesen Part wahrscheinlich wenn das andere nicht zu spektakulär ist aber übrigens heute habe ich auch was zu künstlicher Intelligenz mit ja. die Hölle friert zu ja
2: wirklich ich habe
0: hab mir jetzt gegönnt Zeit Audio Abo Aha. ich habe schon sehr oft die Zeit abonniert also die, die Zeit wirst du erkennen dass, ja, das <lacht> dass, qualitativ deutsche hochwertigste deutsche Magazin, sage ich jetzt einfach mal, also, die, also statistisch verwenden sie die meisten Wörter, das ist also der Gipfel des Journalismus und ähm wie mir ist immer so, dass ich dann halt, das habe ich dann ein- zwei Wochen gelesen und dann irgendwann habe ich die Zeit nicht mehr aufgebracht. Und ich höre so viele Podcasts und ich höre so viele Nachrichten und ich äh, habe jetzt drauf gekommen, es gibt einfach ein zeit audio abo Aha. wo immer die wichtigsten, schlag mich tot, 15, 20 Artikel, und das werden halt immer mehr, mhm. äh, einfach von professionellen Sprecherinnen und Sprechern mhm. vorgelesen werden. Und in der Vor-, Vor-, vorletzten Ausgabe da kannst Du kannst natürlich zurückgehen, auch was mhm. geil ist. Ich kann mhm. jetzt einfach mal das letzte Jahr nachlesen. Mhm. Ah, nachhören, Entschuldigung, mhm. so geil. Ähm, äh, da war ein, 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 toller, ein toller Wissensbeitrag über mhm. künstliche Intelligenz, wo der Bogen geschlagen wurde. Also die, die Grundfrage ist, versteht die, die KI, was sie da tut und was ist eigentlich was ist, was ist eigentlich Verständnis? Was mhm. verstehen wir unter Verstehen? Mhm. Und es spannt den Bogen von diesem Jeffrey Hinton, den Godfather of AI, den wirst du sicher kennen. Schaust du jetzt gerade ein bisschen verwirrt? Ja. Das ist der, der auch so ein bisschen immer warnt und apokalyptisch. Ach irgendwie. So, der
1: halt bei Google war, oder? Ich weiß es nicht. Der ja, wird halt da mehrmals so, ja, erwähnt, ja, aber verstehen. der
0: ist, wird mhm. ge ge genau. Ich habe noch gegoogelt und da kommt wirklich sofort Godfather of AI. Also <lacht> ja, das dürfte so das, das dürfte so the name by which he goes sein. Ja. Und fand den Bogen hin, aber zu deutschen Philosophen, die sich damit beschäftigen, ich glaube Gender mhm. nicht notwendig, es waren zwei Herren, ähm, die, die äh, da ein bisschen widersprechen und sagen, diese Maschine ist quasi noch dumm. Mhm. Ja. Sie wird nur intelligent, wenn sie, mit, wenn sie einen Mensch bedient und die Kombination mhm. ist dann intelligent. Mhm. Ähm, dann wird ein anderer Philosoph, der sagt, das ist eine andere Art von Intelligenz, eine andere Art von mhm. Verständnis. Ja. Mhm. Sie gehen aus vom Beispiel eines Witzes. Ja. Mhm. Und so, die AI kann noch nicht erklären, warum dieser Witz lustig ist. Ja, J -J
1: -J Ah, anscheinend nicht. Also, sie haben das probiert mit Witzen. Und das hat ist, mir na, nicht geklappt. Also, ChatGPT also nicht, aber GPT-4, also das Basismodell okay. darunter, mhm. soll angeblich sogar Bilder, Ironie in Bilder erkennen. Aha, na spannend.
0: Ja. Also, das war so ein Beispiel, wo. Aber vielleicht sieht das schon. Das ist ja schon wieder drei Wochen her, der Artikel. Ja. Ja, ich bin ein bisschen zurückgegangen. Da tut sich auch so viel inzwischen. Ja, ja. Aber mir, mir hat das mir hat das sehr gut gefallen, einfach so dieses allumfassende. Man, jetzt hat es mich auch ein bisschen
1: gecatcht. Also ge
0: mhm. ge 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 Dann ja. wird es dich
1: vielleicht freuen, dass auch der James Cameron. Der den kenne ich jetzt mittlerweile, ja. Drehbuchautor und Regisseur von Terminator. Genau. Ein einen neuen Terminator schreibt. Ja. Basierend auf den aktuellen Entwicklungen von KI. Ja, super. 2000 schlagt mich tot im Kino. Ja, jetzt Können jetzt wir jetzt dann besprechen,
0: wenn es so ist. kommen jetzt so geile Sachen ins Kino. Am 15. Juni Flash, ich freue mich schon so. Mhm,
1: das ist gar nicht meins.
0: Echt? Ja. DC-Universum gar ja. nicht? Naja, äh,
1: Batman. Batman kommt vor. Aha, aber ich, aber ich mag eher so diese, diese crunchy... Hm. Ist es also düster wie jetzt der letzte, zum Beispiel, also, der Forscher Der, der Vorschau
0: hat das schon, schon sehr dystopisch ausgesehen, Aha, aber ich nehme an, wir an das wird so ein bisschen pendeln. Ja, hm. also das, äh, bei der Serie also, war das ja auch jetzt nicht irgendwie ultra-dystopisch, aber die, die, der Trailer, den ich jetzt gesehen habe im Kino, hm. war schon, ich muss sagen, der hat mich sehr angesprochen, ja. Mhm. Aber jetzt kommt überhaupt, ich habe es wieder vergessen was, aber es kommt überhaupt zu einiges. Und Redfield würde ich so gern sehen, aber den spielt jetzt gerade
1: in diesen kleinen Szenen Aha. in Wien. Ärgert ähm, mich. Wenn wir gerade bei guten Filmen im Kino sind, ja. man könnte sich, man könnte sich <lacht> den 8.8. im Kino, äh, im Kalender ja. schon ah. mal markieren, weil die warmen Brüder laden ins Kino ein. Richtig. Gemeinsam mit dem Filmladen mhm. ähm, zu dem Film. Irgendwas aufschreiben, ich will es nicht falsch sagen.
0: Nein, nein. Nimm dir
1: Zeit, das ist wichtig. Also wir werden dort
0: ganz einfach vor Ort sein, wir werden diesen Film präsentieren, wir werden ihn anmoderieren, ich nehme an, wir werden nachher ein bisschen drüber reden und ähm, werden äh, euch vorher und nachher dazu einladen zu kommen. Äh, ich nehme an, es wird einen kleinen Unkostenbeitrag geben. Ja, halt normales Kinoticket. No Normales
1: Kinoticket. Also es handelt sich um den Film, ich habe es gefunden. Super. Der Inspection, mhm. äh, ein Film mit, einem Schul mit einer Schulgeschichte, schwuler Protagonist mhm. aus dem Hause A24, Mhm. Und alle, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass E24 ein Garant für ähm, hervorragende Filme ist. Ähm, genau, und wir dürften also sagen die offizielle, was, wie nennen wir es, ein Preview, Vorpremiere, wie auch immer, mhm. in Österreich machen.
0: Yay! Und da freue ich mich wirklich drüber. Ich habe den Trailer äh, mir angesehen, den gibt es ja schon. Also, ihr könnt euch den Trailer raussuchen oder wir können in die Show Notes hauen.
2: Mhm.
0: Spricht mich total an, finde es großartig und da freue ich mich vor allem, viele, viele von euch kennenzulernen. Deshalb, wenn ihr Zeit habt äh, und egal wo ihr her seid, 8.8. Wien, mhm. ich äh, würde mich total freuen. Motivkino? Im Motivkino, ein tolles Independent-Kino. Und wir haben da immer gute Zeiten gehabt bis jetzt. Da gibt es auch eine nette Bar, wo man dann noch was trinken kann. Und
1: wenn der Gregor
0: gerade nicht abstinent lebt, trinkt er vielleicht mit uns sogar ein Glas Sekt. Ein Sekt geht es ihm Ihr trinkt jetzt zur dritt eine Flasche Prosecco, ich in der letzten Folge gehört habe.
1: Das ist quasi so die Größenordnung, die funktioniert. Ich habt eine richtige Stellung von der letzten Folge. na bitte. Ich habe es eh angekündigt, dass man nicht ganz sicher war zum Thema Queer Eye. Mhm. Und der Wolfgang, ein äh, aufmerksamer Hörer und Instagram-Follower, mhm. hat uns dann geschrieben, quasi, dass das Original von 2003 bis 2007 bei, beim Sender Bravo lief. Nicht bei Logo, wie ich fälschlicherweise nicht. weiß okay. ähm, Schlimm. <lacht> schlimm. <lacht> und dass das, vor, das äh, vor the Straight Guy ab der dritten Staffel schon weg war. Mhm. Und dass der Cast aber bei Bravo ein komplett anderer war als bei Netflix. Okay. Alles klar. Ja, herzlichen Dank, Wolfgang,
0: oder? Genau super. Ich freue mich wirklich immer, wenn wir richtig gestellt werden, weil wir können ja eben nicht Expertinnen für eh alles sein, oder Experten in unserem Fall. Ich das ist gleich mal gendern. <lacht> naja. ja, du, man weiß nicht, ich ja, denke, du, du immer noch mehr K femininer Seiten, du hast mir heute eine, eine, eine Krone aufgesetzt, die sie auch nein, eher nein, weiblich nein, nein, attribuiert. Nein, nein,
1: nein, du hast das ausgesucht, Gerald. Ich hab da gar nichts aufgesetzt.
0: <lacht> ich musste aber eins vom ja, Beispiel die Brille war wesentlich grausamer. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir gerade reden, schaut Schau. euch einfach das, die letzten Beitrag auf Instagram an unser ja, genau. letztes Live- dieser Sendung, ja, dann wisst ihr gleich, was wir meinen, und jeder weiß, dass man mich
1: also da schon ein bisschen sagen wir so nicht zwingen, aber ein bisschen schubsen muss. Aber der Griff zum Diadem, war ist das nicht so schwer habe ich das Gefühl. Ja, Aber das, also die, die Brille war ja ein Kulturschock. Ich habe es gefeiert. Ich sie steht, Vor allem mit der sie Reflexion. Steht dir auch wirklich
0: gut. Das schaut wirklich ja. ganz arg aus. Mhm. Jo, du, ich wollte noch anmerken, auch zur letzten Folge, da war ja, was, warst du fertig mit dem? Ja. ja. du hast jetzt kurz so geschaut, ja, jetzt unterbricht er mich schon wieder, dann <lacht> war das nicht so gut. Habe ich dich falsch gelesen? Also in Wien ist, was queer ist, noch nicht so ganz angekommen. Ich habe nämlich jetzt gesehen die Ankündigung des Queer Legend Festivals. Mhm. Ähm, ja, da werden in der, ich glaube in der Oranja, ja, gibt es ein Queer Legends Festival. Und die haben ja offenbar noch die Definition von queer aus dem Jahre 1965 oder so genommen. Also ich weiß jetzt das Programm nicht auswendig, aber es waren vor allem weiße Männer, die dort oh. geehrt werden oder was präsentieren. Mhm. Eine Drag-Queen führt durch die Show. Mhm. Ähm, aber... Und eine Frau hat macht irgendwie auch einen Beitrag, aber keine People of Color, keine Menschen mit Disabilities, wenn ich, mhm. äh, ich mich nicht geirrt habe. Also es war überhaupt nicht bunt und eben das, was man heute 2023 eigentlich auch unter queer ein bisschen versteht, dass man, mhm. dass man das ein bisschen übergreifender sieht, sondern es war wirklich... Ziemlich weiß und mhm. ziemlich männlich ja, insgesamt. Und äh, ja, das wollte ich eben anmerken, dass also diese zwei Definitionen kursieren eigentlich noch immer. Ja, ohne ja, ja. dass jetzt, das war jetzt gar keine Kritik. Also, mhm. Mir ist das vollkommen wurscht, das soll jeder das machen, wie er will. Aber ich habe mich entschieden, bei meinem Part ist auch das, den Begriff Queer einfach nicht mehr auf dem Flyer zu schreiben, mhm. ähm, weil es da eine modernere Definition gibt, die ich auch nicht immer. Das einfach so 100% erfüllen kann. Mhm. Natürlich würde ich noch immer sagen, dass es eine Queer-Techno-Party ist, weil vom Publikum her trifft es ja zu. Ja. Ähm, aber man kann das halt nicht immer beim Programm leider leisten. Also jetzt gar nicht so als böse Kritik zu sehen, aber einfach als Hinweis, dass eben hier, ich hoffe, dass... Unsere Folge viele Menschen hören werden, auch wenn ihr jetzt das erste Mal dabei seid, vielleicht wegen Pride. Ja. Mhm. Letzte Folge einfach zum Thema Queer. Vorletzte. Äh, vorletzte, echt? Ah ja, dazwischen war Social Media. Mhm. Danke für den Hinweis. Schau, ich verliere schon den Überblick, weil wir Thema. so viel arbeiten an diesem Podcast. Ja. Thema Queer Theory war, äh, queer also Theory, Titel war genau. Queer Theory. So. Titel war Queer Theory und mhm. da haben wir eben besprochen, dass der, ah, dass der Begriff Queer sich immer wieder weiterentwickelt und in der modernsten Definition geht es natürlich nicht mehr nur um Gender, sondern auch um viel mehr. Genau,
1: um andere Dimensionen. Genau. Ich habe nur Gain News. Gay News. Ja, damit. Und zwar hast du es mitgekriegt, Adidas hat eine, eine neue Bade, Badeanzugslinie ja. präsentiert. Ich es gehört. Und das mit einem männlich mm. gelesenen Model, woraufhin sich eine Schwimmerin äh, beschwert hat, dass äh, Adidas offensichtlich die <lacht> Schwimmerinnen abschaffen will. Ja. Was ich, und das war einer so ein Punkt, den ich auch nochmal zur, zur Queer Theory sagen wollte, ähm, ich weiß nicht, ob ich es so, so deutlich formulieren konnte in der Folge, aber quasi nur, weil man jetzt vielleicht einem Mann unter Anführungszeichen erlaubt, einen Badeanzug zu tragen, heißt es nun nicht, dass irgendwas abgeschafft wird, genau. sondern wenn, hast es maximal, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das, das spielt da vielleicht auch unbewusst und bei manchen halt mit rein, dass man das Gefühl hat, naja, wenn man jetzt die Binarität von Mann und Frau auflöst, dann, dann quasi bin ich als Mann mm. oder Frau gefährdet. Nein, du kannst sie weiterhin so definieren, Natürlich. wie du möchtest. Wenn aber jemand anderes sich anders definieren möchte, sollte genauso die Möglichkeit haben, ähm, weil gleiches Recht für alle. Ja. Ich bin schon so, so müde. Ja. Ich finde
0: es ganz wichtig, weil es wieder keine Kritik ist, finde es ganz wichtig, dass du es das einbringst. Und, aber es macht mich schon wirklich so fertig, dieses, diese Angst, dass eben was weggenommen wird. Ja. Auch beim Gendern, wie alle jetzt Angst haben. Ich habe schon wieder so viel diskutiert. Mhm. Und das ist immer, es ist, diese Kritik geht immer von. Unwahrheiten aus, ja? nämlich mhm. bei den Transmenschen, äh, Transmännern und Transfrauen, dass die jetzt dann einfach irgendwelche Rechte für sich in Anspruch nehmen würden und was nicht, irgendwelche Badezimmer, Bathrooms, äh, mhm. also Toiletten stürmen wollen oder in Safer Spaces eindrungen wollen oder beim Gendern, dass sich die, die, die Welt im Würgegriff von Feministinnen und Feministen befindet, die allen vorschreiben wollen zu gendern mhm. und dass, 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 die, dass man die Sprache verstümmelt auf eine unkenntliche <lacht> Variante. Ja? Mhm. Also das ist, das ist alles. Geht, die Kritik geht immer von Sachen aus, die einfach nicht wahr sind mhm. und das regt mich auf. Ja, sieht ja nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung eh nicht gendern will, sondern das sind die, die für die Rechte von Frauen kämpfen, die sagen: Wir wollen das, wir wollen sichtbar sein. Mhm. Ja, mit ein paar Ausnahmen, die gibt es auch. Ja. Wie bei Corona gab es auch ein paar Ärztinnen und Ärzte, die gesagt haben: mhm. Na, äh, wir wollen nicht impfen. Ja. Aber der Großteil der Feministinnen und Feministen sieht das so. Die wollen mhm. gern sichtbar sein. Ja. Mhm. Und äh, es geht dann immer davon aus: Naja, aber andere Sachen, dann, what is, kommt auf einmal auf. auf einmal. Ist das okay? Man kann ja dann andere Minorities oder marginalisierte Gruppen auch nicht sichtbar machen. Ja eh, aber Frauen kann man halt schon sichtbar machen. Sprachlich, mhm. Und sie würden es sich wünschen und deshalb könnte man es ja auch einfach tun. Es nimmt dir nichts weg. Und du musst vor allem nicht mitmachen. Mach doch nicht mit. Ja. Ja, sag weiter äh, zu deinen Gästen, die du zu dir einlädst, Gäste. Und du musst dich Gästin sagen. Übrigens auch so ein schönes Beispiel, erzähle ich dir gleich, von, wo ich das her habe. Um, dass Leute, die sich so lustig machen, das Wort Gästin, das gibt es überhaupt nicht. Ich glaube, die erste urkundliche Erwähnung ist im 15. Jahrhundert. Mhm. Das Wort Gästin. Ja? Also, ich höre nämlich gerade einen tollen Podcast mit einer der Frauen, die dieses Gendern erfunden hat. Aha. Ganz, ganz großartig. Na, Dann mache ich das schnell. Und zwar so der... Weil bei uns im Podcast ja auch immer die Länge Thema war. Mhm. Ähm, ich habe einen Podcast entdeckt, der schlägt alles, was Länge betrifft. Und zwar ist das wieder von der Zeit, kommt heute halt das zweite Mal vor, der Podcast Alles gesagt. Und der heißt schon so, weil die treffen sich und mhm. nehmen sich vor, solange bis der Gast ah, oder die okay. Gästin, ja, ja. Äh, ich habe übrigens Gästin auch nie gesagt, weil ich wusste nicht, dass das ein altes Wort ist, mhm. äh, sagt, ich habe jetzt alles gesagt, So lange reden die. Beispiele, Sechs Stunden 52 <lacht> mit Armin Wolf. Ah, wirklich? Genial. Die essen dazwischen. Also die bestellen und Essen und sagen dann, was sie essen. Die hören einfach nicht ab. Ich habe da Sachen erfahren. 7 Stunden 55 mit Kevin Kühnert. 8 Stunden 40. Kevin Kühnert, mhm. äh, der Geschäftsführer der SPD in Deutschland. Ein ganz, ah, ein okay. ganz, ein junger, ein ganz toller Politiker. Ich finde, gibt auch immer Kritik natürlich. Mhm. Auch intern. Aber für mich, also so Politiker würde ich mir bei uns wünschen. Wobei, oh, Andreas Babler, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ähm, Rekord war 9 <lacht> Stunden 17 schon. Und Sie haben gesagt, äh, es, kann auch, es kann auch mal Tage dauern. Also sie, sind sie sind prinzipiell vorbereitet, diese zwei Männer, die das machen. Ja. Christoph Ahmed, Editorial Director beim Zeitmagazin und Jochen Wegner, mhm. ähm, der der Zeit online chefredakteur ja. ist. Die, sie sind prinzipiell bereit, sie hören nicht auf. So kann du musst noch dreimal essen.
1: Sascha Lob äh, einmal war. Weil ich glaube, mir kommt das ganze so bekannt vor. Ganz sicher. Dass da mit ihm ein Podcast gibt, glaube ich, glaub, also zum, zum Thema künstliche Intelligenz und so, wo sie auch sehr lange geredet haben. Und das ist wirklich. Also ich,
0: diese Armin Wolf Geschichte, ich sag dir nur, was man dort erfahren, erfährt bei solchen Dingen. Ja. Mhm. Also äh, zum Beispiel wäre der Armin Wolf mal fast Chefredakteur vom Standard online geworden. Ja. Das war durch. Er war das schon und hat Aha. sich dann dagegen entschieden, also das wäre nur mal zu unterschreiben gewesen, und hat sich dann dagegen entschieden. habe ich noch nie gehört. Ja? Armin Wolf würde, weil Social Media war unsere letzte Folge, diesmal stimmt letzte Aha. Folge, Armin Wolf würde nicht Social Media verbieten, nein, Armin Wolf würde Social Media verbieten. Hat oh. er gesagt, auf Sendung. Er würde Social Media verbieten, sie zerstören den Diskurs. Ja? Und was für mich die interessanteste Information war, weil eben letztes Mal das Thema Social Media war, wollte ich es dir erzählen, Aha. in über 20 Jahren Journalismus im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, mit jeden Tag zigtausend, hunderttausenden Zusehern mhm. wurde der, und weißt du, auf Facebook wird er jeden Tag beschimpft, ja, aufs ja. Übelste teilweise. Mhm. Rat mal, wie oft er im echten Leben negative Erlebnisse auf der Straße gehabt hat. Keins. Drei. Rein, okay. Nein, Und das, die zählen nicht mehr alle, weil ja, einer ja. war schwer betrunken, einer hat sich bei ihm beschwert über einen anderen ORF-Moderator, <lacht> gesagt dem einmal, ja, du bist ja auch beim Fernsehen, sagt dem einmal, dass er sich mhm. ein bisschen zusammenreißen sollte, er ist immer so unhöflich. Und einmal war es eigentlich dann wirklich jemand, der nüchtern war und der ihn persönlich Aha, angeschossen okay. hat. Also Für mich ist das ja unfassbar. Ja, ja, nicht, dass das die online eskaliert, ja, ja. und dann aber wirklich im, 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 im echten Leben sich überhaupt nicht transferiert. Ich meine, hätte ich eh schon öfter gehört, auch Politikerinnen mhm. und Politiker werden viel seltener auf der Straße blöd angeredet. Ja. Und man muss da denken, wie viele Leute, da wirklich glauben, der ORF ist Teil einer jüdischen Weltverschwörung. Mhm. Die, 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 also so ähnlich wie diese, äh, ich will es nicht ganz vergleichen, ja. ein bisschen auch dieser Wahnsinn, dass das Gendern die, die <lacht> <lacht> bösartig ist und, und alles verbieten will ja, oder vorschreiben will. Aber wie viele Menschen es gibt, die wirklich in der Realität leben, dass Armin Wolf ein, ein böser Mensch ist. Genau, das jetzt fällt mir der dritte ein, der hat einfach beim Vorbeigehen gesagt, Gesindel. Ja. Also auch nicht so schlimm. Ich hätte mir schon gedacht, dass der mehrmals mhm. einfach so, und ich sage jetzt mal pro Monat ein, zwei Mal auf der Straße jetzt schreibt, sie sind sie leer, mal reden im Fernsehen und sie waren so unfreundlich. Mhm. E-Mails
1: kriegt er natürlich viele und Social Media auch, aber im echten Leben überhaupt mhm. nicht spannend, oder? Ja, das glaube ich eh, weil die sehr viel sicherer ja. ist, das quasi hinter Bildschirm zu machen.
0: Also, ich kann nur sagen, diese Formate, ich habe auch einen zweiten Podcast entdeckt, den man so äh, auf knapp 50 Minuten alles machte. Dieselben Leute teilweise, das sind ja immer dieselben, sind ja auch die interessanten Menschen. Ne? Mhm. Der das heißt, Podcast Ehrlich Jetzt kann ich auch empfehlen, hat immer 50 Minuten, auch ein tolles Format. Mhm. Aber diese langen, über Katze, lange Autofahrten in Frankfurt mhm. war ich ja mit dem Auto, also ist herrlich. Also, das, das ist für mich, da, da geht mir das Herz auf und ich freue mich wirklich total, dass es solche Formate gibt. Es muss halt eh beides geben, ja. mhm. aber diese, diese mehr, dass einfach Podcast am besten immer kurz und knackig ist, ich bin Die froh, ja. dass das Leute gechallengt haben, mhm. ja, wie diese tollen Journalisten. Ich habe jetzt übrigens auch noch G-News, wenn ich darf. Mhm. Meine sind nicht ganz so positiv. Und mhm. deine positiv überhaupt? Na, Sag nochmal. mal. Alle, das war nicht positiv. Okay, nein. Ja, prinzipiell das <lacht> also Poster fand ich schon, positiv, ja. aber die Reaktion drauf nicht. Bestimmt, ja. Aber jetzt richtig negativ. Die Pose Parker, die kommt mit ihrer umstrittenen Let Woman Speak Tour nach Wien und zwar so am 10. Aha. Juni um 13 Uhr im Sigmund Freud Park, das ist mitten im Pride Monat. ist Und das ist diese Frau, die eben äh, auch diese transfeindliche, diese, also klassische Turf. Ja? Und die schreckt nicht davor zurück, dass sie auch Speaker einladet auf ihre Let Women Speak Tour, mhm. die aus Mein Kampf zitieren. Also Aha. die ist ja wirklich komplett, komplett, wie sagt man, vogelfrei, ist das richtig? Auch, das ist auch gerind, <lacht> ja?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, warum das Wort vogelfrei ein einfällt, äh, was das überhaupt bedeutet. Na, vogelfrei ist quasi zum Abschlussfrage. Okay, nein, dann passt Mit? das hier gar nicht. Na, na, vogelfrei ist einfach ja komplett
0: frei. Dann ist das einfach wieder ja. mal so ein Moment, wo der Gerhard ein vollkommen <lacht> falsches Sprichwort verwendet. Also sie ist komplett, wie hast du gesagt, auch ja? Also die ist wirklich vollkommen wahnsinnig, So, äh, ich meine, das ist einfach völlig grenzüberschreitend. Und da äh, gab jetzt auch schon an mehreren Orten, wo sie aufgetreten ist gegen Proteste und ich nehme an, dass das in Wien auch so ist. Und wenn ich Zeit habe am 10. Juni, ich weiß es noch nicht ganz genau, haben wir den Tag schon angeschaut, dann werde ich dort auch hingehen und äh, signalisieren, dass gerade im Pride-Monat bei uns mhm. sein
1: Transphober-Blödsinn natürlich gar keinen Platz hat. Sehr gut. Yes. Wichtig. Ganz und, wichtig. Wenn wir schon bei dem Thema sind, ja. sollen wir vielleicht ganz kurz über die Streitzeit reden. Ja, aber wir machen
0: wir es kurz und knackig. Es ja. war
1: mich so aufgeregt. Ach. Also ganz kurz, Streitzeit ist ein Format auf ORF3, wo sozusagen ein Raum gegeben werden soll, wo man auch kontrovers diskutieren kann über gewisse Themen. Und wann war das? Vor zwei Wochen mhm. ähm, war eben das Thema ähm, Transidentität oder Transphobie. Mhm. Ähm, und da waren halt verschiedene Leute eingeladen. Natürlich ähm, sozusagen ähm, ein Sprecher von der Hosi, mhm. der, der seinen Job sehr gut gemacht Mo hat finde ich und ähm, ein Psychotherapeut und auch ähm, äh, eine Transfrau die Journalistin beim was WDR also bei dem deutschen ich weiß es nicht. aber auf jeden Fall Karriere gemacht als Journalist genau, damals noch ja? genau und äh, bekannt war und dann war natürlich auch ein Mediziner
0: na, Biologe, glaube ich, ist er ja studiert. oder? Ich glaube, Mediziner
1: mhm. war er. Ähm, ich habe ihn wieder verdrängt. Und eine äh, äh, Journalistin. Natürlich vom Emma-Magazin. Genau. <lacht> und die haben da halt so ein bisschen diskutiert. Und ja, also ich fand, ähm, mir hat es fast schlimmer vorgestellt zuerst, aber es war eigentlich eh schlimm genug, mhm. letzten Endes. Also mir, mir hat am, am, am meisten diese Chantal aufgeregt, eben von. Im Emma-Magazin, ja, vielleicht ganz kurz zu erklären. Emma-Magazin ist das Magazin von Alice Schwarzer, Chefredakteurin und Herausgeberin. Ne? Genau, äh, feministisches Magazin äh, und die genau die Chantal hat mit der Alice Schwarzer gemeinsam, das war immer genau ein Buch ausgebracht, mhm. wo eben dieser Trans waren, glaube ich, haben sie es da genannt, mhm. der Trans-Hype, sowas. Genau. Ähm, kritisch und Anführungszeichen beleuchten, äh, wobei also wenn man nur ein bisschen beobachtet hat, wie die Sprache von ihr war, zum Beispiel die Zahlen explodieren mhm. oder Steigerungsraten gegen jede Statistik. Mhm. Also die, die, das ist genauso ja. wie so die eine Flüchtlingswelle. Also da werden so Sprachbilder gebaut, Natürlich. wo sehr klar ist, was sozusagen die, eigene, die eigenen Werte und die eigenen Haltungen sind und, äh, und da die Absichten um, und dann wurde dann so Argumente gekommen, so, äh, ja, früher waren es ja nur alte Männer und jetzt plötzlich werden junge, junge Mädchen quasi ähm, outen sich als trans. Ja. Wo wir so, na, nona, nee. Also die, die Transjournalistin hat, hat das dann ja super erklärt, dass halt jetzt wir Gott sei Dank in einem Klima leben, wo sich Transpersonen sicher genug fühlen, sozusagen, ähm, sich zu outen oder halt ähm, eine Art Transition zu machen. Und natürlich werden es mehr sein, als wir früher eben äh, sichtbar waren. Oder also, wo dann so ganz biologistisch argumentiert wurde. Also zum einen sagt sie natürlich auch, äh, quasi, der Spruch war, wenn wir sagen, es gibt zwei Geschlechter, dann ist das nicht biologisch, sondern Fakt, wenn man denkt, okay, <lacht> Mann, nur weil du sagst, es ist Fakt, heißt es nicht mehr, dass es ja, Fakt das ist. ist so. Genau. Die, die Leute, die mir glauben, sie besitzen
0: die Wahrheit. Ja. Und ja. das ist
1: immer ganz gefährlich. Jeder, der sagt, er weiß, was die Wahrheit ist soll man genau hinschauen.
0: Ja, ich erinnere mich gerade an meinen Statistikprofessor, der mir das Beispiel gebracht hat. Es stimmt, statistisch verdienen Männer mit weniger Haaren mehr Geld. Ja, aber <lacht> es liegt nicht an den Haaren, sondern am Alter. Ja, das ist einfach statistisch, <lacht> die Männer im Alter, die Haare, das statistisch, Männer Alter. Äh, im Alter mehr verdienen. Und natürlich, wenn Menschen auf einmal drauf kommen, pass auf, da habe ich ein Umfeld, jetzt habe ich hier gewisse Rechte, ich habe meine Vorbilder im Fernsehen, jetzt kann ich mich outen und zu dem stehen, was ich bin. Mhm. Dann hat das ja nichts mit einem Hype zu tun. Und wenn, wenn man das Wort Hype nehmen will, ja, mhm. dann, warum muss man das eigentlich negativ auslegen? Ja, ich meine, sie verwenden es negativ. Ja. Ähm, deshalb möchte ich das auch jetzt nicht gut reden, ja, und aber hat, hat jetzt einen wir müssen das von, eigentlich... Von ja, Modeerscheinung her. Ja, genau, Modeerscheinung was es natürlich nicht ist. Ja. Also das, das, diese Entscheidung macht, das trifft ja keiner leicht. Mhm. Ja. Und äh, auch es, es wurde ja den Schulen auch immer vorgeworfen, aber ich kann euch versprechen, äh, niemand, der aus dem wo er jetzt schwul sein will, wird dann glücklich sexuell werden, wenn er das nicht wirklich will. Mhm. Und genauso ist es mit der Geschlechtsidentität. Mhm. Das ist doch, ein, ist doch alles ein Topfen. Also wieder ein Problem schaffen, das es gar nicht gibt mhm. und dann verbittert dagegen kämpfen mhm. und ich glaube, die Emma ist mittlerweile wirklich das Törf-Zentralorgan. <lacht> also wie, wie viele Leute diese Art haben die da, Sie herumsitzen, das ist ja, das muss irgendwo ein Nest sein, das macht mir Angst. Ja. Also, un, es war für mich unerträglich, ich habe es dann durchgezogen, habe es ganz angesehen, aber zwischen habe ich mehrmals so äh, auf ich am Laptop habe ich geschaut auf die Space Taste gedrückt Aha. um wieder durchzuarbeiten so breathe <lacht> <"Rief in, lacht> breathe so Gerald, ja, ja. bleib ruhig weil also Eben, also allein Transsexualismus, wie der das aggressiv ausgesprochen hat. Mhm. Ja? Der, der Transsexualismus, der um sich greift. Mhm. Ja? Also eben so wie Islamismus klingt ja, das ja. dann schon. Ja? Und eben, eben diese, er hat selber gesagt, ich vertrete hier biologistische Standpunkte. Mhm. Also wenn man das zugibt, ja? so als ob mhm. der Mensch ein rein biologisches mhm. Wesen wäre, so als ob wir nicht seit den 70 Jahren Gesundheit als sozial und psychisch mhm. und körperlich begreifen ja, will. Ja. Also da frage ich mich wirklich, wo warst du als einfach? Ein bisschen Verständnis und Menschlichkeit und Sonstiges verteilt wurde. An der Intelligenz kann es ja nicht liegen. Das scheint ja. ein gescheiter Mensch zu sein, aber da fehlt es einfach. Ein bisschen an der Wärme im Herz kommt man vor. Ja. Und was ich auch sagen muss, hier eine kleine Kritik am OF und das will ich eigentlich fast gar nicht. Weil OF hat gerade mit, mit, die, mit dieser Geschichte mhm. eben bei der SPÖ so einen tollen Job geleistet. Ja, und ich bin so froh, dass wir ihn haben. Aber bei so einer Sendung, wieso schaffe ich es nicht, dass die Mikrofonie gut ist? Ja, und vor allem bei, wenn, bei zwei Leuten hat es dauernd gescheppert. Und zwar bei dem leider, das ist leider, sicher nicht Absicht, bitte keine Verschwörungstheorie The ja. beim Verschwörungstherapie, <lacht> lol, also beim Therapeuten ja. und beim transsexuellen Mann, also bei der, Tra oh, Entschuldigung, bei der Transfrau, sorry, habe ich versprochen, tut mir leid, von Herzen, ähm, bei der Transfrau und also ah, okay. das war halt blöd, dass genau bei den zwei ja. äh, von drei Fürsprecherinnen mhm. zu diesem Thema dann immer gerauscht und gerabelt hat, da denke ich mir, dann kann auch mal einer kurz ins Bild laufen, ein Techniker oder mhm. der Moderator darauf hinweisen, pass auf. Also das ist halt einfach ignoriert worden und das ja. war für mich auch zum Anhören unangenehm und sowas fließt immer auch ein. Ja, mhm. Also da würde ich bitten, falls uns jemand zuhört, das kann ja durchaus sein, hier ein bisschen drauf zu achten.
1: Ich habe übrigens nur eins aufgeschrieben, ja. was auch dieser ähm, Mediziner von sich Gegeben hat. Er hat mhm. tatsächlich argumentiert, quasi, dass, der, äh, dass die Natur die Fortpflanzung geändert hat und die Frau erschaffen hat. Mhm. Was er da heißt, dass er eigentlich gesagt hat, der Mann war als erstes und dann ist erst die Frau gekommen. Ja, das ist natürlich die, 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 ist die, die Krone eigentlich. der Schöpfung. Ja, genau. ist das ist er selbst wahrscheinlich. Genau, der, weiße <lacht> der weiße Mann ist die Krone der Schöpfung. Und ah, die Frau der Ak wurde. Akademiker auch natürlich.
2: Ja. Ja.
1: Aber das war. Ja, es war auf alle Fälle sehr interessant mhm. zu beobachten und, und wie du sagst, also es war eine gute Übung, sich in Gelassenheit <lacht> zu üben und dafür ist die Atmung sehr geeignet. Das stimmt, glaube, vielleicht mache ich doch ein Seminar bei dir,
0: ja. weil da hätte ich wirklich das Atmen nur gebraucht, ja, dass, ich, dass ich da gut durchkomme durch die mhm. Zeit. Übrigens, wenn wir gerade beim Thema Medien, Fernsehen sind, ich habe eine Beobachtung gemacht. Mhm. Immer wenn ich Hotels bin und ich bin viel im Hotels, schaue mhm. ich linear Fernsehen und das macht mir die Urfreude. Ich schaue daheim null, außer Fußball natürlich. Mhm. Ja. Ich schaue nie linear fern. Aber wenn ich dann in Hotels bin, ich habe auch das Laptop mit. Und zum Einschlafen schaue ich ja dann auch wieder mein Big Bang Theory. Ja, wissen ja die <lacht> aufmerksamen, geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer schon, mhm. dass ich das immer zum Einschlafen mehr einschalte. Ja. Also so als, quasi als Rauschen im Hintergrund, weil ich kenne mhm. ja jede Stelle schon von der Serie. Mhm. Ähm, aber im Hotel schaue ich dann, was habe ich alles geschaut? Schlag den Star, wer ah. wird Millionär. Also, total viel habe ich da einfach so angeschaut. ich war richtig begeistert. Mein Schatz ist auch mit, mit drauf reingekippt. Wir haben da beim Günter Jauch mitgefiebert. Aha.
1: Also, spannend. Ja, also, ich glaube, was, was ein Vorteil ist, du musst keine Entscheidung treffen. Ja. Weil das ist manchmal, das merke ich bei mir. Dass Na gut, du, gut, dann du hast so schon mehr Sender. Ja, ey, aber es ist halt, aber es, es, aber rennt, es ist halt Geschichte. Aber es rennt gleich, du musst es nicht extra starten. Ja. Und, so. und wenn man so, so Kataloge durchschaut, jetzt bei mm. Netflix oder Amazon oder so, also, ich merke dann schon so, das ist interessant, aber vielleicht gibt es noch was Besseres. Mm. Und dann schaue ich noch leider. Dann haue <lacht> ich alles auf die Watchlist, Stimmt. was ich schauen will. Und dann schaue ich am Schluss wieder auf die Watchlist und dann so, hm, ich bin überzeugt mich doch nichts, dann schaue ich wieder zu Amazon. Ja, voll. Es gibt so Tage, ist sind nichts gut genug. Ja <lacht> yeah. Und da nimmt oder frisst oder stirbt quasi so. Und wenn halt ja. wieder Jahr ist, dann und es ist gut genug, dann schaut man es halt auch, oder? Ich, ich, dass das, das auch so mit Hotels verknüpft ist bei mir.
0: Vielleicht haben das mehr Aha. Leute gerne auch wieder uns schreiben und sagen, ob das noch jemand so erlebt. Ja, also ich, ich weiß ja, dass viele von euch viel reisen. Aber bei mir, das ist wirklich so ein Ritual. Da hole ich mal ein Packer Chips aus der Lobby oder so. Ja, oder vielleicht ist es in der Minibar <lacht> und dann schaue ich lineares Fernsehen. Ja. Shopping Queen haben wir geschaut. Ja. Du Boomer, du. <lacht> noch gonna Lie. <lacht> ich habe schon meine meine meine, meine, meine wie sagt man da, meine Schüttler aus dieser Zeit mitgenommen. Mhm. Ja, also die, ich habe schon gewisse Dinge da einfach nicht ablegen können. Ja, fast schon gepflegte gepflegter Stundel auf der Uhr.
1: Also, also, halt noch, Na bitte. Leider. Wir haben über Uganda gesprochen. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Ja. ihr uns ersparen jetzt. <lacht> das Gesetz ist, ist jetzt tatsächlich quasi in Kraft ja. getreten mit 29. Mai 2023. Der ORF hat da sehr, äh, was heißt ausführlich, aber er hat einen eigenen Beitrag dazu gemacht und so, das fand ich sehr spannend und auch gut und wichtig ähm, aber es ist natürlich
0: tragisch. nicht tragisch und ich hoffe, wir werden uns dafür einsetzen, dass wir Leute dort rausholen, mhm. ähm, die die Flucht versuchen werden, werden sicher Leute tun, weil was willst du denn sonst machen? Wenn mhm. der sichere Tod droht und
1: deiner Familie etc. Ja, selbst, Unterkunft als, selbst als Vermieter kriegst du war zehn so. Jahre Haft, wenn du jemanden war beherbergst, der homosexuell ist. Und in der Nacht war eben da ein, ein Vertreter der Queerbase, die ein quasi Verein, der sich dafür einsetzt mhm. für ähm, geflohene äh, queere Personen. Mhm. Also von dem her, die werden da hoffentlich und ganz bestimmt ein Auge drauf haben und da quasi in den, den, den österreichischen Behörden da einschreiten bzw. unterstützen, je nachdem was notwendig ist. Ja, also
0: um, in Gedanken sind wir natürlich dort, gerade im Pride-Monat. Spenden könnten man zum Beispiel. Ja, werden wir bestimmt machen. Wo, wo kann man da spenden? Hast du schon ein bisschen
1: geschaut? Sicher auf der Queerbase-Homepage. Mhm. Gibt sicher Infos.
2: Gut.
0: Ja, dann wenden wir uns unserem Fleischlaber zu. <lacht> unserem Thema, das zwischen den zwei ah. Brötchen, Opening und Pop-Thema eingequetscht ist. Und das ist haben heute wir das ah. Thema. Ja.
1: Nein, ich wollte nur kurz, haben wir es eigentlich schon gesagt, was unsere Jubiläumsfolge ist eigentlich?
0: Ja, haben wir, nein, haben wir nicht. Wir haben die, aber wir sind heute halt so im One Flow. One hour in. Ja. <lacht> Sollen
1: wir das da vorne kurz machen?
0: Ja, das, wir sind so gut im Flow. Also ganz kurz, das hier heute ist unser einjähriges Jubiläum mhm. auf den Tag genau. Mhm. Vor einem Jahr erschien die erste Folge und äh, es ist glaube ich auch Zeit jetzt einfach Danke zu sagen. Mhm. Danke an Gregor. Danke an Gerald. Und vor allem danke an euch, nämlich mhm. äh, eure, äh, dass ihr uns folgt. Wir haben, ich glaube, am heutigen Tag die 5000 überschritten auf mhm. Instagram, dass ihr uns immer wieder schreibt, dass ihr klickt, dass ihr Leuten davon erzählt. Bei den, den, den Umfragen mitmacht. Bei den Umfragen mitmacht. Und vor allem am meisten bedanke ich mich bei jenen, die mich auch ansprechen, immer wieder. In den verrücktesten Situationen, <lacht> wirklich mittlerweile, das ist ganz, ganz toll und ich freue mich wirklich jedes Mal. Ähm, in den weirdesten Situationen schon im Fitnesscenter, im, im, im Bus, ähm, an der Kreuzung, dass jemand mir rüber ruft. Ja? Mhm. Ähm, haben mich Leute schon erkannt und mir gesagt, dass ihnen das gut gefällt und sich bedankt bei mir. Mhm. Und ich freue mich jedes Mal so sehr. Und ähm, hört es nicht auf. Mhm. Bleibt bei uns, macht es weiter mit und wir machen auch weiter wie bisher. Mhm. Und, ja? und haben uns aber auch überlegt für das zweite Jahr. Ja, eben wie schon die vorher angesprochen gesprochene Kinonacht. Genau, das so ist ein, ein Testballon. Ein Testballon. Wir haben es eh schon mal Zwinker, erwähnt. zwinker. zwinker. <lacht> ja, genau, es ist ja. eh schon mal erwähnt. Aber da kommt noch einiges. Mhm. Da kommt also, noch einiges. so viel Luft nach oben, Ja, und wir müssen uns auch bedanken, hoffentlich, wenn wir es geschafft haben und das sieht sehr gut aus. Ja, wir nehmen ja am Dienstag auf und am Donnerstag erscheint sie. Haben wir ein neues Profilfoto? Season 2. <lacht> Season 2 quasi. Ja. Ich glaube, ein Jahr ist immer so ein gutes Rhythmus, ja. dieses Bild auch zu wechseln. Das sind bei uns ein bisschen mehr als 20 Folgen. Oder verrechnen 24. Ich jetzt. 24 Folgen. Mhm. Ähm, und äh, da muss man sich äh, immer wieder was Neues überlegen, damit man frisch bleibt und top bleibt. Und in <lacht> unserem Fall war ein Aspekt davon eben das Profilbild zu tauschen. Und der liebe Markus Thums hat uns mhm. wieder für einen sehr, sehr günstigen Preis ja, <lacht> die Fotos gemacht und deshalb möchte ich ihn auch weiterempfehlen. Er macht alle Arten von Fotografie und er ist wirklich für mich ein Künstler mit der Kamera. Er arbeitet so intuitiv, spontan und hat immer so gute Ideen. Also er wäre gerne noch viel crazier geworden. Ja. Aber ich liebe die neuen Fotos. <lacht> und er wollte, ich freue dass du das T-Shirt ausziehst. Naja, das, <lacht> das machen wir dann in der fünften, sechsten Das haben übrigens
1: ein paar Kommentare auf, auf Instagram reinkommen. Ich habe gesagt... Das heben wir uns für einen OnlyFans-Account auf. Sollte es ihn mal geben.
0: Ach, ich meine, man ist ja nie zu alt, sagt man, aber ich glaube. Oh, äh, es gibt einen Markt für alles. Ich weiß, ich weiß. Ich habe da jetzt ein paar ganz weirde Sachen gesehen. Ähm, ich bin da irgendwie in den Algorithmus reingekommen mit so oder Reels Instagram auf Instagram mit Aha. Reels von, von, von ganz schrägen OnlyFans-Accounts, mhm. ähm, wo Sandwiches in, in Schuhen und zum Beispiel, ja, die da durchschwitzen und da werden diese Sandwiches geschickt an, an Leute, die das kaufen und die die wiederum machen da Videos, wo sie es essen und ich weiß Aha. nicht, also, oh, ich bin ein bisschen, sorry. also ich bin in einen komischen Algorithmus gekommen, ich weiß auch nicht warum, ähm, aber auf jeden Fall möchte ich dort wieder raus.
1: Falter, hol mich da raus. Es <lacht> ist keine bezahlte Werbung, nur so zur Info. Nein,
0: auf gar keinen Fall. So, jetzt einmal wir eine Stunde. Yes. Über eine Stunde sind wir schon hier und äh, ich glaube, es wird noch eine. <lacht> das ja. sage jetzt mal ganz vorsichtig. Das gut, Bin ja. gespannt, weil es eine Prognose, die ich habe. Oft liege ich da ja ganz gut. <lacht> mhm. Also, Fleischlaubern <lacht> ist das Thema. Pride.
1: Genau. Wer macht den Anfang? Ich, weil yeah. ich habe nämlich eine Umfrage gemacht mhm. auf Instagram, weil ich mal wissen wollte, äh, Juni oder Pride Month, wo ja äh, die Regenbogenfahnen und die Regenbogenmotive so aus dem Boden sprießen und ich, ich wollte mal wissen, ob das prinzipiell, also wie das so ankommt, mhm. zumindest bei unserer Community, ähm, und haben die Frage gestellt, ähm, quasi ob, äh, es gab drei Antwortmöglichkeiten sozusagen. Okay. Also das, Sichtbarkeit ist wichtig und schön, dann haben wir äh, die Antwortmöglichkeit, mir ist es zu viel mhm. und nehme ich im Alltag gar nicht so wahr. Jetzt muss ich ganz kurz rechnen, 125, 130 Leute haben mitgemacht. Ja. Und da äh, wirst du raten oder du so das gleich sagen?
0: Ich glaube, ich habe mal hingeschaut, deshalb Aha, ist es okay. nicht ganz. Ich weiß, der ganz große, die ganz große Mehrheit
1: finde super. Ja,
0: 88 Prozent. Ja. 88, also 88%. 106 okay.
1: Personen haben gesagt, Sichtbarkeit ist wichtig und schön. Mhm. Würde ich mich jetzt auch dazu zählen. Prozent äh, oder neun Stimmen haben gesagt, mir ist es zu viel. Und 4 Prozent bzw. 5 Stimmen haben gesagt, nehme ich im Alltag gar nicht so wahr. Wie mhm. ist es bei dir?
0: Ich glaube, ich habe sogar mitgemacht. <lacht> hab ich gar nicht gesehen. Ja, 100 irgendwo Stimmen schaut man jetzt auch nicht jeder einzelne durch, also äh, ganz legit. Ähm, nein, also ich, natürlich ärgert man sich manchmal über gewisse Pinkwashing-Geschichten, haben mhm. wir ja auch schon ein bisschen gesprochen in der ersten Folge überhaupt und dann beim queer thema auch schon ein bisschen, wobei mhm. man sicher eine eigene Folge mal dazu machen mit den, mit den größten Perlen, ja. mhm. ähm, würde ich, würd ich mal sagen. Irgendwann mal wird das sicher auch so sein. Aber es überwiegt auf jeden Fall das Positive, was also ich vor freue mich total drüber, dass wir sichtbar sind, dass, ähm, dass es diese Geschichten gibt, dass sie auch gut subventioniert werden, auch wenn es immer wieder Probleme gibt in diesem Bereich und ich bin auf jeden Fall bei der Antwort A dabei.
1: Und wie, wie nimmst du so dieses Jahr wahr, weil ich habe das Gefühl, ich meine wir sind jetzt äh, bei Tag, mhm. wo sind wir, 6. 6. Juni, oder? Mhm. Heute ist der 6. Juni, und das wenn es rauskommt, der 8. Juni. Also wo, wo wir das aber aufzeichnen, 6. Juni. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich ja umgezogen bin. Und mhm. letztes Jahr noch im sechsten Bezirk, Na, war, der ja auch der Regenbogenbezirk der Heimliche Na. ist. Und jetzt äh, im dritten Bezirk bin. Und mir bis jetzt zumindest, und vielleicht kommt wird das wahrscheinlich, oder es wird wahrscheinlich noch mehr werden, hin zur Regenbogenparade. Aber noch gar nicht so wahnsinnig viele äh, Pride Fahnen oder eben Regenbogenmotive begegnet sind. Also ich habe schon urviel Werbung bekommen. Ich okay. habe also, was, was, was war denn
0: anderes Beispiel? Ich habe heute mein Online-Banking eingestellt. Und alles Aha, okay. von in Regenbogenfarben. Von derselben Bank, ich mache jetzt natürlich keine Werbung, also falls eine Bank gerne Werbung hätte, <lacht> dann kann sie sich bei uns melden. Die meisten Banken würden wir ganz sicher gerne übernehmen und entsprechend gegen ein entsprechendes Salär äh, bewerben. Ja. Aber die haben auch auf einem äh, irgendeinem Gebäude, wo ich heute vorbeigehe, ah, ja, ja. extrem ja, ja. prominent ja, ja. das gehabt. Ähm, um, Dings, im, im, im um, linearen, Karlsplatz, oder? Karlsplatz, richtig, ja. Hm, ähm, lineares Fernsehen, auch ganz viel vorgekommen hm. in der Werbung. Ähm, um, und um, generell vor Schulen habe ich heute gesehen, mhm. vor ganz vielen Schulen, mhm. das freut mich am allermeisten, mhm. ja? um, weil ich weiß immer, wie schwer sowas ist. Ich kenne ja das System ein bisschen mhm. um, und um, ich weiß, dass das schon seit vielen Jahren ein Thema war und den, also was aufzuhängen uh, vor einer Schule ist äh, immer, also mehr Beamtenstaat gibt es nicht. Ja. Okay. Und dass sich da jetzt die Schülerinnen und Schüler oder wahrscheinlich auch engagierte Lehrerinnen und Lehrer durchgesetzt haben, mhm. da freue ich mich total. Also ich muss sagen, ich bin bis jetzt äh, sehr positiv angetan mhm. und äh, hoffe, dass das so weitergeht, dass sich mein Eindruck bestätigt, dass viel Sichtbarkeit
1: und viel ähm, ja, Präsenz einfach hier geboten wird. Mhm. Also mein Freund und ich haben einen anderen Beitrag geleistet. Wir haben das erste, also äh, wir wohnen jetzt sozusagen das erste Mal offiziell in in der gemeinsamen Wohnung, mhm. äh, während Pride Month ja. und wir haben jetzt äh, auch eine Pride-Fahne beim Fenster rausgehangen. Ich habe
0: vor drei Jahren meine rausgehangen und ich habe sie nicht mehr runtergenommen.
1: Also ich habe sie schon mehrmals ausgetauscht,
0: weil sie Aha. irgendwann zerfällt sie, mhm. ja. aber ich habe jetzt immer diese Fahne draußen, mhm. ja. ähm, weil sie mich wirklich erfreut jedes Mal, wenn ich mhm. rausschaue ja. Um, ist auch spannend, weil ich war ja auch, so ein bisschen den persönlichen Zugang werden sich sicher auch einbauen, vielleicht ein bisschen später, aber ich war überhaupt nicht jemand, der so im ständig Regenbogen mhm. und so weiter, ja, ich weiß nicht, das kam bei mir relativ spät, mhm. aber umso mehr freue ich mich jetzt. Jedes Mal, wenn ich sie anschaue, egal ob es schneit, regnet, <lacht> egal ob im Dezember oder im Jänner mhm. oder im Juni oder im, ich weiß es nicht, ja, ich freue mich immer über diese Fahne mhm. und da habe ich jetzt auch eine verschenkt weil mich jemand gefragt. hat, Ich habe ich hab sowas immer auf Lager, weil bei meinen Veranstaltungen hänge ich ja auch, wenn wir in neuen Lokalen sind, vor allem raus, damit Aha. irgendwie gleich klar ist, wenn jemand vorbeigeht und und, mhm. und was nicht, die, die Gesellschaft im Würgegriff des Regenbogenkults sieht, <lacht> ja, dass der gleich einen weiten Bogen macht, du, mach du bitte meine Veranstaltung. Das habe ich immer sowas aufs Lager. Ja. Mhm. Weil die werden ja auch irgendwann kaputt oder gestohlen oder nicht, ja, verschwinden. Mhm. Ähm, dann dann habe ich immer welche da. Und jetzt habe ich auch eine verschenkt. Mhm. Schaut da dann an der Stelle, die liebe Tamara, die hat das auch gleich rausgehängt. Das war sogar eine mhm. Progress-Fahne, die mache ich noch mehr. Meine nächste ja, wird eine wir Progress-Fahne. Ah, ihr habt sie auch. Mhm. Ja, die mit dem
1: mit dem, mit dem Violettenring. Genau. Ja. Ja. Und äh, vielleicht, wenn Sie Lust habt, also wo, wo ich auch drauf gestoßen bin, in der Recherche jetzt für diese Folge, wenn man Pride Month bei Google eingibt, dann passiert auch was Schönes. Mhm. mal probieren. Ja, so dann dann bin ich gespannt.
0: Spaß. Nein, bitte nicht, weil ich möchte auch die Überraschung haben. Hm? So, warum feiern wir das Pride? Ähm, ja, ein kleiner historischer Abriss wäre an dieser Stelle sicher mhm. ganz, ganz cool. Bevor wir später auch das Persönliche besprechen, das mhm. möchte ich auch noch, ich habe es aufgeschrieben, dass, ja, ich, sicher. dass ich auf keinen Fall drauf vergesse. Also, ähm, vom 27. auf den 28.06.1969, kurz nach 1 Uhr, kam es zu einem Vorfall in Greenwich Village. Ähm, das ist ein Stadtteil von New York. Mhm. Ähm, so Künstler, Künstler. Genau, eine Gegend, die sehr Künstler. Oh, genau,
1: ja. Area, glaube ich, er sagt
0: Genau, an dem Tag waren besonders viele Menschen in der Gegend und in den Lokalen, die dort sind, ähm, weil ähm, Judy Garland äh, an ja. dem Tag begraben wurde in New York, dass er was ge geflutet das war an dem mit Tag? LGBTIQ. Ah, genau, wirklich? also, das, da
1: das, das waren so viele in der Stadt. Das ist ja quasi, und, also Judy Garland, ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, seine, war ja die schwulen Ikone genau. in der, in der Stummfilmzeit noch. Also, mhm. ich glaube, mit, ähm, wie heißt äh, 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 Zauberer von Oz. Genau war ich glaube, einer der ersten das viel mehr. ich in jetzt Te nicht. Te <lacht> Technikolor, ja. wie man gesagt hat. Und, und sie war ja so die, genau. also
0: ja, Steht in einer Reihe mit Share zum Beispiel. Oder aber mit, am Anfang
1: von dieser genau, Reihe. Genau,
0: steht in einer Reihe ganz am Anfang. Genau, ist mhm. ganz wichtig zu sagen. Und äh, unter anderem gab es ein Lokal das Stonewall Inn Pub, was auch interessant war. Ich habe wirklich viel gelernt. Mhm. Ist, dass es ein Lokal war, das also ke eigentlich keine Lizenz hatte, Getränke auszuschenken. Ja. das aber Mafia-controlled war und sehr viel mit der Polizei. Aber auch so Schmiergeld ist, also das ist mhm. viel Schmiergeld ge 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 geflossen. Eigentlich ein äh, lokal, äh, das ja sehr dubios war, mhm. aber die haben eben wollten Dollars machen mit, mit dem schwulen Publikum mhm. und haben dort eben einen Space geschaffen, wo sich schwule Männer vor allem die aber, Masse, aber, und aber deshalb war das schon mal falsch, was ich gerade gesagt habe, auch ganz viele äh, Transfrauen mhm. ähm, und auch lesbische Frauen getroffen haben. Ja? Mhm. Und äh, es war gang und gäbe in dieser Gegend, aber vor allem auch in diesen Lokalen, äh, dass Menschen drangsaliert wurden, also mhm. schwule Männer. Ja. Und vor allem, und die spielen eine ganz wichtige Rolle, ja, gerade wenn es jetzt eben schwule Männer gibt, die sich nicht solidarisch zeigen mit, trans, mhm. äh, mit transidenten Menschen. Ja, mhm. Dann muss man sagen, dass die eine ganz wichtige Rolle da stehen, mhm. weil nämlich die Polizei hat damals ähm, äh, Geschlechtskontrollen gemacht. Das hat heißt, ah. folgenden Hintergrund, dass es legal war, Frauenkleider zu tragen. Ähm, wenn man bereits äh, sozusagen ähm, in, eine, in, einer, in einer Transition war, ja? wenn, man, wenn man da äh, das gemacht hat, als Mann Frauenkleider zu tragen, war nicht legal. Ja? Also Verboten. Da, 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 da gab es gewisse, gewisse gesetzliche Regeln. Ja? Mhm. Und die haben einfach dann Feststellungen gemacht. Ja? Wie ist das jetzt bei dir da unten? Mhm. Ja? Und ähm, teilweise natürlich mit viel Gewalt. Ja? Mhm. Also wie halt Razzien sind, vor allem in dieser Zeit. Und das war gang und gäbe, ja, dass Leute drangsaliert worden sind, dass Leute verprügelt worden sind. Die Polizei hat auch, wenn Gewaltverbrechen waren in dieser Zeit, also jetzt nicht einzuschreiten, ist untertrieben. Sondern sehr oft gibt es Geschichten, wo Polizistinnen, also wahrscheinlich waren es damals eher Polizisten, ich wollte es jetzt gendern. Ich <lacht> nehme an, es waren damals eher Polizisten. Ja. Müsste man Historiker oder Historikerin fragen oder Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Haben dann die, die, die Leute festgehalten. Mhm. Und während die verprügelt wurden von anderen Menschen, einfach die dort, die dort in der Gegend waren. Also, das, da hat sich einfach was aufgebaut. Und an diesem, in dieser Nacht muss man sagen und dann interessanterweise über die nächsten fünf bis sechs Tage, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Ja, sehr vieles, sehr vieles gibt es unterschiedliche Aussagen. Ja, mhm. auch wer zum Beispiel das wirklich dann diesen ersten Schritt gemacht hat, dagegen äh, anzutreten, hat ja, also sich zu wehren, Ziegelstein geworfen wer den hat, ersten oder? Ziegelstein geworfen hat. Da gibt es verschiedenste Aussagen. Mache sagen, das waren die, das waren die Transfrauen. Mache sagen, das waren die, die Lesbinnen, äh, die, die Lesbierinnen, Na, Lesbierin sagt man, jetzt Lesben Die Lesben. Frauen. lesbischen Frauen, danke. <lacht> ja, ja, das sieht man, wie sehr man in alten Sprachmuster noch teilweise mhm. drin hängt, als, als jemand, der halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja. Also da, da gibt es verschiedene Aussagen, aber alles sind spannend und letztendlich ist es auch nicht egal, weil es uns ja eben zeigt, wahrscheinlich ist es an vielen Verständ Stellen gleichzeitig ausgebrochen, weil sich so viel aufgestaut hat. Mhm. Ja. Also da eben dieses Monate, Jahre lange und dann äh, sind die Leute aufgestanden. Was feststeht übrigens, ist, dass sehr, sehr viele transidente Menschen dabei waren mhm. und sehr viel Working Class. Und POC. Ja. Und POC und People of Color, genau diese drei Aspekte. Das wieder Weil das Pose, vergisst man bei unseren Weißen, äh, Mittelklasse und Rich Kid Prides mittlerweile in Europa. Mhm. Ja, ich, ich meine, das ist alle, nicht alles schlecht, ja, aber mhm. ich, das vergessen wir oft. Die sind damals aufgestanden und wo gesagt, noch gar gonna take it. Mhm. Ja, und wahrscheinlich ist es an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Die haben sich dann einfach mit Händen und Füßen und viel Gewalt, das muss mhm. man sagen, gewehrt.
1: Mhm. Ja? Hast, du, hast du übrigens Post geschaut auf Netflix? Von Ryan Murphy. Welcher ist das? Stellt hier vor Post, die Serie über quasi wie Vogue eigentlich entstanden ist. Nein, nein. Spielt er genau, also Aha. wahrscheinlich kurz danach. Okay. In den 80ern eher. Aber es geht auch in diese im Latin X, glaube ich, sagt man ja Trans-Communities rein. Okay das dürften offensichtlich äh, genau äh, die Personen gewesen sein oder, oder, oder aus dieser Community, die quasi äh, zu der Zeit äh, maßgeblich mitbeteiligt waren. Kann mhm. man sehr empfehlen. Na unbedingt. Und ein kleiner Rand und jetzt nur aus der Filmwelt. Mhm. Roland Emmerich hat einen Film gemacht über Gott. die Stonewall Riots Aha. mit dem Titel, ich glaube es war sogar Pride, mhm. er ist zerrissen worden. Ach stimmt, das ist und, der. Ich habe hab gefunden 5,3, ich wusste es, nicht, dass der von Emmerich ist. Es geht nämlich um einen äh, weißen, schwulen Cis-Mann Pretty Boy vom Land, der, der nach New York Eieieieiei. geht und den ersten Ziegelstein wirft. Eie, das geht sich halt nicht ja. aus. Nein. Das
0: ist wahrscheinlich nicht sehr, äh, nicht sehr nahe am Original, ja, sage ich jetzt mal. Es war
1: jetzt auch eine sehr schlau, finde ich, dass man also gerade ähm, eine Community, die so halt viel gelitten hat und dann auch sehr emotional, lo logischerweise hm. attached und invested ist, dann so einen Move zu machen, ja. Nicht Schwierig. Cool.
0: Ja. Übrigens, wenn wir gerade bei Netflix sind, da gibt es eine wunderbare Doku über die Marsha P. Johnson. Ja, mhm. Also wird oft genannt, so die Rosa Parks Aha. of the LGBTIQ-Plus-Movement. Mhm. Also die war da auf jeden Fall bei den Riots ganz vorne dabei, eine Person of Color und mhm. Transfrau, ja, mhm. ähm, die dann später... Äh, verstorben ist. Ähm, sie wurde gefunden im, im Hudson River. Bis heute weiß man nicht, äh, was die Ursache ist. Die Polizei hat da nicht sauber ermittelt. Es gibt Hinweise darauf, dass es äh, ein Gewaltverbrechen geben könnte oder mhm. auch nicht. Darum geht dann diese Doku auch. Aber man sieht halt total viel aus dieser Zeit. Mhm. Und äh, das, was wir gerade angesprochen haben, nämlich dass. Äh, äh, dass äh, wir, das eben heutzutage sehr oft äh, bürgerliche Feiern, das sind schon fast, ja, kommerzielle Feiern, mhm. ähm, das, das war ja relativ schnell dann auch äh, einfach dort der Fall. Also Aha. Pride, der Begriff Pride ähm, entstand dann so, dass ein Jahr später sozusagen als Erinnerung an diese Riots äh, eine Demonstration gemacht wurde. Das mhm. war quasi dann die erste Pride, ja, äh, die Pride Parade, genau. Oft, ja. Und äh, bitte? Wo? Auf der Christopher Street. Genau. Ja, deshalb auch Christopher Street Day, mhm. ja, auch ganz wichtig, CSD. In Deutschland heißt es in den meisten Städten noch immer, CSD in Österreich, in Wien ist ja, ich weiß gar nicht warum, da müssten wir jetzt äh, dann nochmal nachfragen. Andreas Brunner wird uns das sicher ja, Andreas haben. Brunner wird uns das sagen, warum Ach. das bei uns Regenbogenparade Aha. heißt und nicht auch Christopher Beziehungsweise Street
1: Beziehungsweise, ich glaube, jetzt hast du
0: Vienna Pride, oder? Ähm, ja, aber die, die, die
1: Regenbogenparade
0: ist noch immer eine Teil vom von Pride Month und ich glaube, die Vienna Pride ist quasi die ganze Veranstaltung, die über Tage, Wochen Genau, weil,
1: weil ich glaube, die Hose hat die Parade ausgerichtet, das war die mhm. Regenbogenparade und dann gibt es den Verein Vienna Pride, da quasi dann so das Pride genau. und so.
2: Ja.
0: Aber die Parade, glaube ich, heißt nach wie vor Aha, okay, Regenbogenparade. Ja. Ja,
1: ich habe auch mal die Geschichte
0: gehört, warum sie so benannt wurde. Also mhm. gab es irgendwie ein paar auch, die sich bei uns durchgesetzt haben und die das dann gemacht haben. Das waren halt bei uns wirklich eher weiße Männer. Mhm. Und genau, das ist ja relativ schnell dann auch bei dieser Pride-Thema geworden. Also es gibt ja diese ganz berühmte Rede von der Silvia, weißt du jetzt, stell dir einen Nachnamen, äh, auch eine dieser dieser ganz dieser Figuren, die da ganz vor der Figur, klingt so negativ, von diesen Menschen, Silvia Rivera. Ja, mhm. äh, die schon äh, bereits äh, in einer Brandrede 1973 bei der Pride, quasi die, also das heißt, muss man sich vorstellen von, von der Zeit her. Ja. Mhm. Mit der 1969 hast du äh, die, diese, diese Riot. Riots, mhm. ja, dieses, dieses Wehren gegen die Polizei, wo wirklich mhm. mit viel Gewalt vorgegangen ist. Ein Jahr später, die erste also 70, die erste Demonstration, mhm. die erste Parade, und dann 1973 bereits war die Diskussion so groß, ja, mhm. dass die die Bühne erklimmt hat und oder klommen, weiß ich jetzt nicht, der was. Klommen, äh, geklommen. <lacht> irgendwas hat sich falsch angefühlt. Ja. <lacht> und dann diese Brandrede findet man auch, und kommt ihr mit dieser Doku vor, ah. findet man auch auf YouTube, diese Brandrede gehalten, wo sie gesagt hat, die Leute, die im Gefängnis sind, schreiben mir, und das sind das sind Transfrauen, und das sind Working Class People, mhm. ja. und ihr wollt jetzt hier einfach euch anbieten. Das heißt, da ging schon so so schnell, ging das Richtung Heteronormativismus, wir mhm. wollen heiraten, wir wollen dieselben Rechte, aber wir sind auch bereit, offenbar uns anzubiedern. Also und auf der Bühne sollen Leute sprechen, hm. die dann auch allen gefallen, um hm. das mehr zu einem Masse-Movement hm. zu machen. Und so schnell ging das vergessen. Ich, pass auf, da ja, haben ja. sich People of Color, Working Class People, Transidenten Sex Menschen, Sexworkers, was ja damals auch verboten war. Hm. Aber anders konnten sich die nicht über Wasser halten. Das war ja unmöglich, wenn du nicht reingebaut, du hast ja als Transfrau, als Transmann keinen Job bekommen.
1: Hm. Ja? Also das ist im Pose, wird das so super... Ja, kommt das Pro gut raus? Portrait. Ja, da geht es ja. genau um das. Okay. Mhm. Und die haben sich dann gewehrt und so schnell hat sich das wegentwickelt.
0: Ja? Mhm. Also das hat mich total fasziniert, weil ich hätte mal natürlich, äh, ich habe wie gesagt jetzt da sehr viel Literatur und sehr viel gelesen. Es gibt wunderbare Comics auch dazu, wo das für, mhm. für junge Erwachsene auch aufgearbeitet wird mhm. und, 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 und sehr viele... Äh, traumhafte Podcasts. Ja. Ich werde versuchen, auch welche in die Show Notes zu geben. Ich hoffe, wir kriegen das, ich kriege das alles wieder zusammen, was ich da gehört habe. Ich <lacht> ja, muss ja. in meine History gehen. Ähm, äh, ein Podcast, ein Zweiteiler, zum Beispiel Working Class History oder so ähnlich heißt ja, mhm. wo wirklich Leute, die dabei waren, mhm. Das einfach berichten, wie das war, wie, transa wie sie transaliert worden sind davor, mhm. in den Jahren davor. Auch übrigens in den Jahren danach. Das hört ja nicht auf. Und da, also da gab es eben ungeklärte Morde und so weiter. Übrigens, mhm. ich habe mir im Rahmen des, dieser Vorbereitung angeschaut, wie das eigentlich momentan ausschaut. Und ähm, ein lieber Freund hat mir auch geschrieben, hat mir eine Statistik geschickt. Also, es, wenn man es runterkocht, ja, mhm. sind es momentan jetzt, eben mit dieser neuen Hasswelle, die gerade mhm. aufkommt, ist es momentan in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika, richtig mhm. gesagt, ja, eine schwarze Transfrau in, in, pro Woche. Wirklich. Irre. Es ist unglaublich, was diese Menschen anrichten, ja? diese Tante Emmas hier, das wird nämlich bei uns auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ja? Diese ja Terps, diese und so fürchterlichen klar. Menschen, die dann äh, mit ihrem vermeintlichen Engagement für Feminismus, was natürlich mhm. kein Feminismus ist, weil Feminismus schließt doch nicht, äh, schließt doch nicht so aus. Ja? Mhm. Feminismus ist ja ein, ein inklusiver Ansatz. Ja? Mhm. Ähm, Kann man äh, übrigens in der Feminismusfolge nachhören mit Katharina Mückstein. Genau, ja, ja die die wichtiger Hinweis, das war eine ganz Ganz wichtige Folge, auch eine mhm. meiner Lieblingsfolgen, die ich auch immer wieder höre dazwischen, ja, weil die das so toll erklärt hat, auch die Katharina. Und, mhm. meine, und den Film kann man sich natürlich auch gleich mal anschauen dazu, warum mhm. das natürlich ein Blödsinn ist, dass Transfrauen im Feminismus keinen Platz haben. Aber solche Hass, also Hasspredigerinnen und Hassprediger, wobei da meine ich jetzt nicht, die alle schwarzen, die, die, die ist halt einfach, die spielt den halt in die Karte. Karte mhm. ja, diesen, das sind halt meistens schon religiös motivierte Hasspredigerinnen und Hassprediger.
1: Wenn ja, wir auch schon mal erwähnt haben, dass aus Russland ja auch viel Gen Propaganda aus, okay, Natürlich, die wollen einfach die Gesellschaft
0: spalten. werden. Geht es gar nicht um die Sache. Ja. Aber so, die Alice Schwarzers und die Tante Emmas spielen mhm. eben dann diese, diesen, diesen Menschen in die Karten. Mhm. Ne? Die spielen einfach mit, wie wir auch schon öfter hier thematisiert haben. Aber dass diese neue Welle der Gewalt, ja, wo wirklich Leute einfach attackiert werden, mhm. das hat mich schon schockiert. Und mhm. deshalb. Also mein Kumpel, der mir da geschrieben hat, hat gemeint sogar, er ist sich gar nicht mehr sicher, ob das jetzt so richtig ist, also versuchen in die Breite zu gehen und sich anzubieten oder einfach in die severs noch ein bisschen zurückzuziehen, weil es ist gefährlich. Ja. Also einfach so Stadtteile zu schaffen, wo einfach, also so blöd das klingt, der zweifelt das an, ob das alles, was wir da machen, im, durch den ersten Bezirk zu gehen und so weiter. Ich unterschreibe das jetzt nicht. Ich präsentiere es nur kurz als eine, eine Meinung, die halt gekommen ist jetzt, wo ich eben angedeutet habe. Ich habe auch gepostet, wieder Bücher, die ich gerade studiere oder die ich gerade durchblättere, haben hm. natürlich jetzt in zwei Wochen nicht alles so auslesen können. Ja? Oder Podcasts, die ich gerade höre, habe ich geteilt. Und da kamen solche Rückmänner. Also gibt viele Leute, die, auch, die resignieren schon wieder. Ja? Das ist halt ja. irre.
1: Also ich glaube, man darf sie nicht entmutigen lassen. Gleichzeitig muss man natürlich, also ich glaube, äh, man muss weiterhin standhaft bleiben, Sichtbarkeit zeigen, Rechte einfordern. Und gleichzeitig aber auch, und da reden wir vielleicht später nochmal drüber, quasi so, ja. worauf kann man denn auch achten oder sollte man auch achten, wenn man auf Pipeline geht, weil natürlich da man sich halt exponiert und manche Leute das dann ja natürlich als Provokation sehen und dann vielleicht auch äh, gewalttätig werden können, also sowohl verbal als auch körperlich. Ähm, und ich glaube, da muss man sehr achtsam eben auch auf sich schauen und schauen, okay, was kann ich... Oder wo, wo fühle ich mich sicher genug und wo mhm. und wo muss ich mich schützen? Ja. Und, und wer es kann und wer es leisten kann, sichtbar zu sein, genau. ähm, kann natürlich einen Beitrag leisten. Und wer es nicht kann, muss es nicht. Nein, man muss nicht. Und es gibt
0: Spaces, die recht safe sind, wo man sich mhm. auch zurückziehen kann. und Das Problem ist halt eben, wie schon gesagt, als, als Person of Color kannst du dich schon mal weniger Bestimmt. verstecken. Und als, als, als jemand, der gerade in der Transition ist, auch. Mhm. also Das muss man schon noch dazu sagen. Mhm. Aber ja, es ist, es, ist, es ist wirklich so traurig, dass es diese Gegenbewegung jetzt gibt. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch so, dass das einfach so ist. Ja. Wenn's, wenn sich was zum Positiven verändert, macht das anderen Leuten leider Angst und die müssen mhm. dann oder fühlen sich dann irgendwie bewogen, das irgendwie wieder zu bekämpfen, was schier ist. Ja, heutzutage ist das ganze weltunspannendes Phänomen, der, es wurde daraus ein ganzes Monat. Ja, das ist mhm. auch in den letzten Jahren eigentlich erst entstanden, weil es mhm. eben auch es war ja eben zwar eine Nacht, ja, wo es losgegangen ist, aber es ging ja dann über Tage mhm. und das kann ja auch nicht auf der ganzen Welt immer gleichzeitig sein, mhm. Pride. Deshalb ist der Juni immer so ein guter Anhaltpunkt, wobei es natürlich auch Paraden immer schon außerhalb dieses Monats gibt, mhm. ähm, Davor, Davor danach. und danach, weil es natürlich auch schön ist, wenn man da ein bisschen reisen kann, wohin mhm. fahren kann. Allein in Österreich gibt es ganz, ganz viele Prides, aber mhm. im deutschsprachigen Raum natürlich noch viele mehr. Und das wird mhm. natürlich auch dann auch von vielen ähm, LGBTIQ-Gern genutzt, um sich mhm. zum Beispiel eine Stadt gerade in dieser Zeit anzusehen, mhm. weil man dann natürlich dort eben auch ein bisschen sicherer ist, ein bisschen offener, ein bisschen freier rumgeht. Mhm. Dann Leute der trifft, die man wahrscheinlich kennt. Ja? Also mhm. immer, immer, wenn ich auf irgendeine Pride fahre, dann kenne ich ja dort schon einmal einfach die Wienerinnen und Wiener oder dann eben Leute, die ich schon bei der anderen und Pride kennengelernt habe aus mhm. irgendwelchen anderen Städten, meine Berliner, meine Berliner, meine Kölner, meine äh, Kölner, also man trifft halt da irgendwie Leute und das ist auch toll. Ja? Und es ist eben natürlich heute halt auch ein kommerzielles Phänomen, das muss man auch sagen.
1: Mhm. Also es gibt ja auch das Begriff des Pride-Hoppings, mhm. wo man also sagen, von Pride zu Pride
2: genau.
1: nachreist <lacht> und halt so, aber wahrscheinlich in erster Linie halt wegen, wegen dem Party-Aspekt und weniger vielleicht wegen dem politischen Aspekt. Das ist überhaupt
0: ein Thema, das anzusprechen wäre. Wie politisch soll so eine Pride-Parade jetzt sein? Auch in Wien, ich habe das in der ersten Folge auch schon ein bisschen kritisiert, mhm. dass ich mir das ein bisschen politischer wünsche. und ich finde es wichtig zu zeigen, wir leben unser Leben und wir wollen feiern und wir, wir mhm. leben das jetzt hier vor euch aus und wir, lassen, wir verstecken uns nicht und mhm. wir biedern uns nicht an. Ja? Aber find, einfach trotzdem die Forderungen auf Transparenten zu haben, so wie das eben, wenn man sich die Fotos mhm. anschaut, aus den ersten Prides ja, ähm, in, in, in New York. Dann sieht man eben auch, und, und eben auch aus, aus San Francisco und so weiter, das hat sich ja wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja. Mhm. Äh, die Gay Liberation Front und so weiter, was die da, eben das war die Organisation, die sich dann gegründet hat. Ja. Gay Liberation Front, die haben gesagt, haben wir verteidigen uns jetzt. Ja. Mhm. Und wenn es sein muss, dann mit Gewalt, wenn ihr uns schlagt mit ihren Schlagstöcken, dann werden wir zurückschlagen. Mhm. Ja. Man kann das als Pazifist oder Pazifistin ablehnen, aber in der Geschichte hat sich schon gezeigt, dass halt leider mhm jede Gewalt, die man ohne Gewalt zu bewältigen ist, siehe mhm. Zweiter Weltkrieg. Also die Nazis wurden ja bei uns nicht mit Wattebauschen äh, also be besiegt, aus dem ja Land gejagt, das falsch war. Sie waren nicht hier zu Hause. Mhm. Also der Nationalsozialismus ist ja einfach hier erfunden und das ist ja nicht die Welt vom Nationalsozialismus befreit worden, sondern oder Österreich ist nicht vom Nationalsozialismus befreit worden in Deutschland, sondern die Welt wurde von Deutschland und Österreich befreit, so ist mhm. es richtig. Und zwar mit Gewalt, ja, mhm. muss man auch sagen. Das heißt, äh, ja, muss sich halt jeder selber überlegen und jede, mhm. wo die eigenen Grenzen sind, aber die Tatsache ist, dass das diese ersten Prides Aufstände waren. Ja? Mhm.
1: Und politisch. Und das mhm. fehlt mir ein bisschen. Wie siehst du das? Also ich finde, ähm, also ich glaube wahrscheinlich könnte es immer mehr sein. Mhm. Ich, ich finde, dass es das Teil der Parade ist. Mhm. Also es gibt schon, vor allem glaube ich eher so Fußgruppen, mhm. die dann schon, also ich weiß es nicht, mir fallen jetzt gerade keine keine kann, kann ja. ich, ich konkreten Beispiele an dir, wo, wo ich schon in Erinnerung habe, dass es so Transparente gibt, also wenn es so Thema mhm. ähm, Diskriminierungsschutz und so ähm, mhm. Forderungen gibt, beziehungsweise die äh, eher so provokante äh, Messages haben, die, die äh, sozusagen ihre Berechtigung ha haben, um mal also so Machtstrukturen ja. herauszufordern. Ähm, natürlich bei der Abschlusskundgebung ist es wahrscheinlich am politischsten, mhm. wenn dann auch die Politiker ähm, auf, die, auf die Bühne kommen und dann da halt ihre Ihre Reden halten, was dann sozusagen die jeweilige Partei ja. äh, machen möchte. Ähm, ich finde es prinzipiell äh, auch nicht verkehrt, dass es natürlich auch eine Celebration ist, sage ich jetzt einmal, also für Vielfalt ja. und quasi, dass, dass man auch das Leben ähm, genießt und feiert, auch wenn es äh, vielleicht noch nicht so ist, wie es sein sollte. Aber was würden die jetzt noch fehlen? Also was oder was würdest ja, du jetzt also
2: ich
0: muss jetzt nur, bevor ich das Wort verwende, jetzt wieder erklären. Ich rede hier nicht von Gewalt, ich glaube, wir brauchen in Österreich jetzt gerade keine Gewalt anwenden, aber ich würde mir trotzdem einen Zugang wünschen, der Konsequent ist, und ich verwende jetzt dieses Wort radikal, mhm. nämlich im Sinne von Radium an den Kern gehend, das Problem beim Kern anpacken. Ja. Mhm. Und wir müssten ganz einfach, ohne uns anzubieten, an die junge ÖVP zum Beispiel sagen, dass die ÖVP seit Jahrzehnten mhm. ja, unsere Rechte einschränkt und uns blockiert und dass wir es immer trotz der ÖVP geschafft haben mhm. und nie mit der ÖVP. Ja. Und man muss ansprechen, dass die FPÖ ähm, homosexuelle Flüchtlinge äh, am liebsten zurückpushen würde und sie mhm. sterben lassen würde. Ja. Und solche Sachen muss man radikal klar ansprechen. Und ich würde mir da wünschen, dass das Lauter und direkter passiert. Ja. Mhm. Ich bin aber auch nur jemand, der sich was wünscht. Ich ja. ja, ja, weiß nicht, dass ich da die Wahrheit mit Löffeln aber, gefressen habe. Aber wie willst du das? Wie, wie, ja, mit, mit Transparenten, okay. mit, äh, mit zum Beispiel Musik dann mal zehn Minuten aus, wenn man bei der Zentrale vorbeigeht. Weil natürlich der Fokus ist natürlich dann auf, 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 auf dem Bum-Bum-Bum. Ja. Mhm. Ich sage das jetzt einmal so provokant, wie das ja Boomer formulieren würde. Ja. Ähm, aber äh, wenn, man dann, wenn, wenn die Wegen zum Beispiel bei der ÖVP-Zentrale vorbeifahren, jeder Wagen fährt vorbei, aus. Und dann wird ein Plakat überall aufgezogen. Und ja? mhm. dort ist übrigens auch die Löwenstraße, gleich daneben auch in der SPÖ gibt es genug Homophobie, ja? mhm. muss ich sagen. Äh, gerade bei den Altspotzen, <lacht> so mhm. sagt er also für die Dachregion, bei den älteren <lacht> Mitgliedern. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, das schadet auch gar nicht, wenn die das sehen. Das wäre gerade so ein politischer Ort. Ja? Mhm. Oder bei Denkmälern, dass man dort was macht, etc. Egal, gibt es ja viele Möglichkeiten. Und wie kritisieren ist immer leichter als gestalten. Und vielleicht passiert auch wieder, Punkt ist ja, dass ich schon seit vielen Jahren nicht mehr hingehen kann. Kann oder nur ganz kurz auf einen Sprung, äh, was bei der, bei der Europe Pride haben wir einen Wagen gemacht, da war ich viel dort. Mhm,
1: das weiß ja. du, da war ich auch. Ähm,
0: <lacht> aber bei, bei den anderen äh, ist es ja so, dass ich am Abend eine Veranstaltung habe und mhm. man hat einfach nicht immer die Kraft. Ja, ja. Gerade im Muni-Jonat, im, im <lacht> das <ist> schön, <lacht> im Juni-Monat, nein im Monat Juni, jetzt schaffe ich es, dritte <lacht> Anlauf, alle guten Dinge sind drei, ähm, ist so viel los, dass ich ja schon mit meinen Kräften ein bisschen haushalten muss. Und wenn mhm. ich da jetzt quasi arbeite bis um sechs in der Früh, ja, äh, dann bin ich meistens einmal nicht auf der Parade, weil das geht sich einfach mhm. der, von der Energie her nicht aus. Mhm. Und dann muss ich ja meistens DJs vom Flughafen abholen, weil das Geld fehlt, dass mhm. ich irgendwelche Taxis bezahlen kann. Also so, so groß ist mein Movement noch nicht, dass ich jetzt da lustig fahre, durch die Gegend schick mhm. oder Fahrerinnen. Ähm, das heißt, ich, vielleicht hat sich da auch jetzt wirklich schon viel getan, weil ich mhm. habe den Eindruck, dass sich viel getan hat. So mhm. aus, aus, aus Erzählungen und dass ja. er eh sehr bemüht wird. Mhm. Und dass man diesen blanken Gang, der es einfach ist, ja, das ist ja schmaler Steg. Ja, weil es soll ja auch Leute unterhalten, es soll ja auch Leute dorthin gehen und sagen, wir begeistern uns jetzt dafür, wir wollen einfach da jetzt mal mitmachen und dann kriegt man die politische Message so ein bisschen mit. Also heißt, kritisieren ist immer leicht, das gestalten, ich könnte mich auch mehr einbringen, ja, das mhm. muss man halt einfach so sagen, aber ganz möchte ich es mir doch nicht nehmen lassen und sagen, ich möchte halt irgendwie, dass man auch das wirklich so sagt. Es ist nicht alles okay, bei uns werden, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Asyl. Ja, mhm. wenn dein, Asyl ist ein Menschenrecht, das heißt, wenn in deiner Heimat, Dein Leben bedroht ist, wenn du dort stirbst, wenn du dorthin fährst, egal ob das deine Familie ist oder politischer Gegner oder sonst was oder religiöse Fanatikerinnen und Fanatiker, dann hast du das Menschenrecht, dass du in einem Land Schutz hast vor dem Tod. Ja. Mhm. Und bei uns werden homosexuelle Menschen von derselben Behörde abgelehnt, aus dem Grund, die schreiben dann dieses... Ich habe mir das angeschaut bei der Queerbase, da gibt es Beispiele, das sind mhm. wirklich Perlen. Ja. Da schreiben diese Beamtinnen und Beamten, ja, schreiben da wirklich hinein, ähm, dies, das ist nicht realistisch, dass der schwul ist, weil der ist ja viel zu maskulin. Ja. Und beim nächsten schreiben sie rein, das ist nicht realistisch, dass der, viel zu, dass der schwul ist, weil der übertreibt total mit dem Feminin, das ist wahrscheinlich geschauspielert. Das ist derselbe ja, ja. Beamte oder dieselbe Beamtin, die Kluter schreiben ja mit ihrem Namen diesen Schwachsinn. Mhm. Ja, und das heißt, man schiebt dann Leute in den sicheren Tod ab. In den sicheren Tod... Mhm. Und das müsste man einfach, da müsste man zum Beispiel, machen wir mal ein Plakat mit Menschen, die abgeschoben worden sind und wo wir jede, wo wir den Überblick verloren haben, wo die hingekommen sind. Ja? Homosexuelle Menschen, die einfach nach Hause geschickt wurden und niemand hat jemals wieder von ihnen gehört. Ja? Wahrscheinlich, weil sie gesteinigt worden sind von irgendwelchen fanatischen Verwandten. Ja? Und das ist, also das ist unerträglich und sowas müsste man dann auch einmal irgendwie thematisieren. Ja? Aber noch einmal, kritisieren ist leichter als gestalten. Es ist einfach ein Wunsch, den sich ein Schulermann hier wünscht. Mhm. Und ich weiß, dass sich auch andere wünschen, den möchte ich hier Ausdruck äh, verleihen. Aber äh, ja, wie gesagt, man könnte sich ja selber auch mehr einbringen. Das muss ich jetzt mir noch natürlich, also ich kritisiere mich quasi <lacht> dann selber, ich spiele gleich den Teufelsadvokat und haue mhm. mir das selber gleich auch ins Gesicht. Ich bin halt damit beschäftigt, meine Veranstaltung zu machen. Äh, da Mein Beitrag, den ich regelmäßig leiste und bin jetzt auch nicht äh, sozusagen der, der das sich dann transparent malt in der Woche davor. Mhm. Wie oft warst du dann auf der Pride? Also über die Jahre war ich natürlich viel auf Prides, ja. also aber, aber in mit Wien? dir kann ich nicht mithalten. Oh. Naja, also ich, ich angefangen mit 19, ja. damals... War das der Erste? ich bin so schlecht mit Timelines und du ah. weißt, so lange im Nachtgeschäft, mein Hirn hat ja auch schon <lacht> meine neuronalen Netze. Ich warte ja auch schon auf die KI, die ich mir dann einpflanzen kann, die vielleicht wieder ein bisschen Geschwindigkeit reinbringt. <lacht> mhm. ähm, nein, aber ich, wahrscheinlich war ich auf 10, würde ich mhm. jetzt einmal tippen. Okay. Schätzomative, wie der wieder ja, sagt.
1: Ich, ich habe übrigens auch schon die erste Regenbogenparade ja. in Wien war no, 1996. 1996, mhm. dann wäre ich 16 gewesen, dann war ich wahrscheinlich
0: noch nicht. Mhm. Hätte ich mich noch nicht traut.
1: Also, mein Erste mein, mein überhaupt, habe ich ja vorher schon gesagt, 2008 in Frankfurt. Ja. Und mein Erste in Wien müsste so 2011 gewesen sein. Mhm. Und dann war ich eigentlich fast jedes Jahr, bis dann halt Corona gekommen ist. Ja. Und jetzt die letzten zwei Jahre nicht, weil ich immer Ausbildung gehabt habe. Und mhm. jetzt ist endlich, nach, glaube ich, fast drei Jahren, das ja. erste Mal wieder, wo ich auf die Pride gehe. Mhm. Ja, dann
0: bleiben wir gleich beim persönlichen Zugang. Mhm. Und das ist bei mir so, dass ich eine Zeit lang, glaube ich, das sogar ein bisschen so abgelehnt habe und dass man das zu bunt und zu schrill war. Da habe ich auch so ein bisschen eben diese g shame geschichte mhm. und das muss ich einfach zugeben. Deshalb bin ich auch... Äh auch wenn ich manchmal ein bisschen ungeduldig wirke, aber in Wirklichkeit bin ich eh geduldig mit diesen Menschen, die das noch haben. Ja? Mhm. Weil das, das passiert dir ja einfach irgendwann einmal im Laufe, dieses mit diesem Anpassungsdruck, den du hast, davor sind wir nicht gefeit. Ja? Mhm. Aber jetzt weiß ich halt, was es war. Mhm. Ja? Und natürlich sind diese Prides einfach wichtig und wir müssen sichtbar sein und wir müssen mhm. einfach zeigen, dass wir uns nicht verstecken. Ich habe das bei dieser Geschichte mit der Salomon, mit der Frau Chefredakteurin ah, Salomon, ja. ja, wenn man heute schon das Wunschkopf gehabt hat, im Instagram, <lacht> im Instagram Live-Video vor der Sendung. Ja? Das gibt auch im ähm, Jahr übrigens. <lacht> Einmal im Jahr, ja. <lacht> Gibt es jetzt einen Puntschrapfall, wie ich immer zum, zum Jahrestag. Zum Geburtstag. Ja. Ähm, das, das ist Jahrestag. Das ist unser Jahrestag. <lacht> <lacht> unser Geburtstag, Gerald. Na, na, geboren. Sicher, der Podcast ist da geboren. Oder ist er ein Jahrestag. Ich, am ich weiß nicht. Ich, wir lassen das mal auf. Ich rede mal weiter, Beißbund von ab. Ja, also ich moderiere das jetzt. Sie sehen, also ich sehe jetzt das, was Sie nicht sehen, nämlich einen jungen Mann, der mit vollem Genuss und geschlossenen Augen, ah, oh, jetzt drehen sich die Augen im Kreis, vom Punschkrabferl abbeißt. Das ist herrlich. Mm. Ja. Die Firma sagen wir jetzt nicht, ich sage nur Eider. Naja, wer wird
1: es wer wird's wohl sagen? So viel Firma mit ich glaube ich, gibt es nicht, oder? Also,
0: Kaffee Eider, wenn du uns sponsern willst, AIDA <lacht> ah, natürlich, wenn du uns sponsern willst, wir sind bereit, überweist uns einfach eine, einen, sagen wir mal, einen mittleren vierstelligen Betrag. Eine halbe Million? Wow, du setzt aber hoch an. Ich überlasse lass dir die Verhandlungen. So, zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Dieser Ansatz, der, was eben die Frau auch gesagt hat, am besten passt man sich an, assimiliert sich. Ja. Also das gibt es ja kein historisches Beispiel, wo das besonders viel gebracht hätte. Deshalb, da bin ich einfach auch viele Jahre falsch gelegt. Mittlerweile weiß ich, Sichtbarkeit ist immer besser. Deshalb finde ich auch
1: Gendern ganz gut. Zwinker, zwinker an meine weißen Cis, Männer über 50. In diesem Fall, das wäre so, wir sollten so einen Buzzer einführen. So einen Bullshit-Buzzer. <lacht> Weil den hätte ich jetzt sofort geschlagen bei der Aussage von der Salomon, dass quasi Anpassung die, genau. die richtige Strategie ist. Bullshit. Ja, es ist einfach, also hat es historisch
0: auch noch nie gegeben, dass eine Gruppe sich besonders angepasst hat. Ja. Auch uh, People of Color haben das ja eine Zeit lang verfolgt, ja. wenn man mhm. sich so die Sitcoms einer gewissen Ära anschaut mit den mhm. Huxtables und so weiter, wo sich ah, ja. die Schwarzen, wo schwarze Familie dann porträtiert wurden, mhm. äh, als, 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 also, die eigentlich ein weißes White Leben Middle geführt class. haben, ja. mit ein bisschen Jazz dazu sozusagen mhm. und ein bisschen Hip-Hop ab und zu dazwischen. Ja. Aber White Middle Class quasi so ein bisschen das angenommen haben, ähm, hat jetzt, sage ich mal, auch noch nicht dazu geführt, dass die Position so gut ist, wenn einfach mal in Amerika als Person of Color leider damit rechnen muss, jederzeit von äh, Polizistinnen und Polizisten erschossen zu werden bei mhm. einer einfachen Verkehrskontrolle, weil die nervös werden, weil man könnte ja zur Waffe greifen. Ja. Mhm. Also bitte ähm, auch hier all. Ähm, also ganz wichtig, Black Lives Matter, jetzt hätte ich es fast genau falsch gesagt, oh Gott, das ist wie noch eingebremst, ja. ja, es ist schon, wir sind schon eine Stunde 34 auf Sendung, also Black Lives Matter auch nie vergessen, auch das gehört in diesem Monat immer wieder, ganz laut gesagt und auf Transparente geschrieben. Mhm. Das hängt nämlich alles
1: zusammen. Wie haben wir das genannt? Intersektionalität? Genau.
0: Ja, schön. Ein Fachwort, das ich
1: heute auch rausbringe. So, und jetzt möchte ich nur wissen, was waren die, die beste Pride, auf der du warst? Oder die, die da, die da meist in Erinnerung blieb, ist vielleicht?
0: Ich bin ja dieses Jahr auf der New York Pride. Wirklich? Und ich habe die Hoffnung, mhm. dass das die beste wird. Aber ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß, dass ich ein paar Mal richtig Freude gehabt habe, richtig Spaß. Ich, also, ich, ich nehm, weil ich eine nehmen muss, ja, wenn mhm. das so ist bei uns im Podcast, man muss eine Antwort geben. Ja, bitte. ich, also ich, ich nehme jetzt die Euro Pride. Ich muss sagen, ah, das okay. war schon sehr empowering. Mhm. Ja. Wir haben einen Wagen gemacht. Also da haben der Wolfgang Sauter von Pro Performance hat da eine Anlage raufgeknallt. Ich kann mich erinnern. Ich glaub, da wir haben auch dafür ziemlich viel Strafe dann gezahlt. Und das war Aha. einfach laut. Ja, das war geil. Das war da hinter unserem Wagen war da eine Traube von ich weiß nicht wie viel tausend Menschen. Ja, man mhm. kann ja Menschenmengen leider nicht äh, richtig schätzen. Weißt du das? Das ist ein interessantes Faktum. Habe ich gelernt in der Corona Ausbildung ähm, zum Corona Event. Bla Fachmann, weiß ich nicht, vom Roten Kreuz. Mhm. Da hat ein, ein, ein Experte, den ich übrigens vorher kannte. Der ist einfach, der ist ein Experte für, für Mengen. Ja, der gesagt, <lacht> Das Wichter. ist wissenschaftlich, wenn du, ja, eben die ja. Polizei gibt immer eine Schätzung ab von Demos. Mhm. Die sind immer politischer gefärbt. Also bei der Meier mhm. Ma auf Marsch ja, wird immer besonders niedrig geschätzt, weil eben die, die, die Roten sehr schlecht vertreten sind in der Polizei. Ja. Und mhm. bei, bei, bei linken Demos wird klassischerweise weniger geschätzt als bei rechten Demos, weil Polizistinnen mhm. und Polizisten einfach auch tendenziell, sage ich jetzt mal, eher rechten und konservativen Parteien zugewandt sind. Ja. Mhm. Aber Faktum ist, man muss sich da ein bisschen in Schutz nehmen, die Polizistinnen und Polizisten, denn man kann. Demos einfach, also man kann Menschen Massen nicht schätzen. Das heißt, wenn man das wissenschaftlich probiert, man legt Menschen verschiedene Fotos vor mhm. oder Videos und man lässt sie das schätzen. Es gibt keinen grünen Nenner.
2: Aha.
0: stimmt schon wieder nicht. Grüne Nenner. Das gehört auf ein T-Shirt. Der grüne Nenner muss auf ein T-Shirt. Also es gibt keinen grünen Zweig. Ja, es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Ja. Jetzt haben wir wieder richtig. Das ist schon das zehnte Mal oder so, dass mir das passiert. Ja, grüne das ist wirklich also Gerald, Gerald, Gerald. Das Aha. heißt, man kann einfach das nicht schätzen. Das heißt, man braucht zum Beispiel Einlasssysteme, wenn man seriöse Aussagen äh, treffen will, wie viele Mengen sind bei einer Veranstaltung. Man kann das einfach nicht seriös schätzen. Aber was
1: wir ja? jetzt vielleicht seriös schätzen können?
0: Ja. Ah, das kann sein. Das, zukünftig das könnte interessant zukünftig sein. Interessante das könnte ein interessantes Einsatzgebiet sein. Sicher, theoretisch mhm. muss das ein also Algorithmus. Also Mustererkennung und dann ja, einfach auch eine Hochrechnung. Ja. Oder wie Na, genau. Spannend, Schau, das wäre ja zum Beispiel ein sinnvoller Einsatz. Dann kann man sich nicht mehr Fantasiezahlen einfallen lassen, mhm. je nachdem, ob einem die Demo gefällt oder nicht, wie viele Leute <lacht> dort. Das würde ich persönlich sehr, sehr schön finden. Mhm. So, wie bin ich auf das jetzt kommen?
1: Nein, war die Euro Pride.
0: Genau, die Euro Pride. Also aber hinter uns sind tausende Leute, das traue ich mich schon sagen, dass das mehrere tausend waren, hinterhergelaufen und haben geraved und getanzt. Und wir haben da aufgelegt und es war einfach wunderschön. Ja, meine Augen haben leider gebrannt, das weiß ich noch, weil mich Sonnencreme in die Augen gelaufen ist, ja. weil ich die falsche genommen habe. Mhm. Aber selbst das, das hab ich, ich habe wirklich jetzt erst geglaubt, uns hat jemand mit Tränengras angesprüht. <lacht> Dann da habe mir das jemand äh, das erklärt, dass gewisse Sonnencremes. Ah. Ähm, wenn man sie mit der Sonnenbrille gemeinsam kombiniert. Irgendwie mhm. das ist das eine ganz so schlechte Kombination. Ah, okay. Gibt es spezielle, jetzt habe ich auch eine, wo das funktioniert. Jetzt brennen meine Augen nicht mehr. Ja. Jetzt nicht sagen, welche, außer die Firma möchte uns sponsern. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> zwinker, zwinker. ja. Aber auf jeden
1: Fall, das muss ich halt herausnehmen. Das war für mich dann so der schönste Moment. Und deiner? Nein, die kann ich mir auch noch erinnern. Die möchte ich noch kurz kommentieren. Ja. Weil, also ich war ja äh, mit, äh, auf, dem, auf dem Truck drauf bis zum mhm. Schluss. Oben ohne. Oben ohne, genau. Ich weiß es noch. Und ich kann mich erinnern, wie es nämlich am Schluss dann schon in die Zielgerade ein, ein, quasi reinging. Ja. So, und die Musik aus und so. Habe ich dann einen Anruf gekriegt aus Tel Aviv, mhm. dass wir nämlich am ähm, äh, Filmfestival in Tel Aviv oh. äh, beste internationale Spielfilm mit, mit Neverland gewonnen haben. Wow. Und dann habe ich nur direkt vor Ort eine <lacht> Dankesbotschaft aufgenommen. Nach. Vier Stunden Rave, ja, oder so. Geil. Das war, das war ein schöner Moment, der mir in Erinnerung blieb. Schön. Ist. Und dann habe ich noch zwei andere, die, die sehr besonders waren. Einmal war Amsterdam.
2: Aha.
1: Das ist mit diesen äh, Booten, Kanälen und so weiter. ja, genau, genau. das Habe
0: ich schon viel gehört, aber war ich mhm. leider nie dort.
1: Das kann man sehr voller Fälle anschauen. Ah, sehr viele Leute, ich glaube halbe Millionen Leute oder so. Ja, irre. Äh, alles voll und man steht da auf der Seite und ähm, da fahren halt die Boote vorbei. Also Auf so einem Boot wäre es sicher mal lustig. Da mhm. hätte ich auch Lust drauf. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ähm, die Pride in Manila. Ja, der hast du schon erwähnt, Auf den ja. Philippinen. Erste Folge. Das war echt ein Erlebnis. Das glaube ich dir, ja. Also das habe ich erzählt, wo wir dann so da quasi verloren gegangen sind. Genau, und, und der Rucksack war kurz weg und so. Und der Security von, von einer Botschafterin uns dann da rausgeholt hat.
0: Also unbedingt nachhören, erste ja, Folge, falls ihr die mhm. noch nicht gehört habt und für alle, die heute neu dabei sind, mhm. vielleicht jetzt im Pride Month, werden ja hoffentlich wieder ein paar
1: Hörerinnen und Hörer dazukommen. Bitte, bitte, bitte erste Folge unbedingt nachhören. Und ich muss schon sagen, also mir, also ich war jetzt schon auf vielen, also in Frankfurt und London mhm. und ähm, München, zu so verschiedensten Städte und Wien gehört für mich schon zu, zu einer der, ähm, besten. Ja, ist Im das so? of, Ja, weil also ich finde gerade so im Angloamerikanischen im Raum ist es viel ähm, getrennter. Also da hast du dann die ganze Route abgesperrt und da hast du wirklich die Zuschauer, die auf der Seite stehen und dann halt die äh, Teilnehmer, die Parade-Teilnehmer, die dann so mhm. vorbeiziehen. Und in Wien ist es halt, also es gefällt mir halt so, so gut, dass es halt so offen ist. Also der mhm. Ring, der halt so irrsinnig breit ist ja und du kannst dann so mitgehen und es vermischt sie dann so ein die bisschen. Die Prunkbauten halt auch, ne? Genau, aber vor allem ist vermischt sie dann so mit diesem ah. Publikum, was auf der Seite steht, mhm. wo, wo sehr viele Familien immer sind, äh, mit, mit Kindern, mhm. die da schauen. Und dann geht man wieder mit. Und also, das ist so eine viel organischerer ja, äh, Masse eigentlich. Sag jetzt mal, Masse klingt so ja. physikalisch, technisch. Ja. Aber halt so. Ähm, als jetzt ist vielleicht, zum Beispiel in London. In London ist es einfach so mit Absperrbändern okay. abgesperrt und da, kann, da ist es nicht, also das, das, so, das ist so außen und innen. Und das heißt in Wien nicht. In Wien ist es so eins. Und das gefällt mir sehr gut. Mhm. Natürlich auch noch ein bisschen Werbung jetzt. Mhm. Achtung,
0: Werbung. <lacht> ähm, nämlich, dass äh, ich natürlich eine Party mache mit, mhm. mit meiner Crew. Nach der Regenbogenparade. Es gibt ja ganz viele Official Pride After Parties. Ich mache auch eine, die einzige mit richtigem Techno. Es gibt so andere, die schreiben Techno, aber da spielen halt keine äh, ausgewiesenen oder, sag ich jetzt mal, erfahrenen Techno-Teachers. Und wir haben halt den, den König von Schulen Techno da nämlich Boris aus dem Bergheim mhm. und der Vorverkauf läuft irrsinnig gut ich habe ja ein bisschen Angst <lacht> aber ich werde euch nicht versuchen dass ihr nicht kommt <lacht> aber es, es läuft richtig gut ja. und es wird geil und es wird voll und die hoffentlich ist das Wetter geil und wir haben die Terrasse offen das heißt man kann ja dann wenn's, wenn's, wenn wenn wenn's, wenn 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 man ein bisschen Luft schnappen will wieder rausgehen mhm. die Raucherinnen und Raucher unter euch können gegen meinen Protest Natürlich auch eine rauchen und ihre Gesundheit damit gefährden. Ja, ich, wenn ich betrunken bin, rauche ich übrigens selber manchmal. Was natürlich sehr selten vorkommt, weil auch Alkohol ist... Eine Droge. Und Alkohol ist... Schlecht.
2: schlimm <lacht> Schlimm.
0: <lacht> genau, nein. Also ihr seid eingeladen zu kommen ähm, auf meinen Fish Market mit Boris, mit Annika Stein, mit mir und... Ich bin ich noch vergessen? Es Alex gibt's Mauer. Alex Mauer. Schau, ich weiß, dein Liner besser ja, als also, ich, <lacht> ich, Wie gesagt, ich mache ganz viele Partys ich weiß und so. du gehst auf ganz wenige, du gehst ja lieber in 200, ne? Du bist nur
1: beleidigt, du warst jetzt zwei Wochen lang Nein, beleidigt. Nein, aber es hat jetzt gerade so
0: gut gepasst. Also. Es war einfach jetzt so. Ich komme ja eh. Passend. Ich ja eh. Kommst du? Ja, sicher. Na, da freue ich mich, aber ich weiß ich ja noch nicht. Doch. Hast du dich doch gar nicht angemeldet. Ja, jetzt sage ich das. Ja, jetzt hiermit ist deine oh, ne, ja. Anmeldung zur Kenntnis genommen. Genau. Zur Kenntnisnahme Gerald Wenschitz. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Machen wir noch kurz die Geschichte in Österreich, weil
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen. Oder hast du noch was anderes, Frage? Ich hätte nur was, ja. was, glaube ich, sehr spannend wäre. Mhm. Und zwar habe ich einen Blogpost gefunden, mhm. eines ähm, amerikanischen Blogs, Bastel. Das ist ein relativ großer Blog. Mhm. Und die haben äh, quasi Pride Rules for Allies. Mhm. Also quasi so. Ähm, Verhaltenshinweise mhm. für, nehmen wir es jetzt mal heterosexuelle cis Menschen, ah, die an der mir, die an der Pride Parade äh, teilnehmen möchten und natürlich auch herzlich willkommen ja. sind. Ich kann dir gerne mal die zehn vorlesen. Unbedingt. Du sagst, ob du einverstanden bist oder oder ob du was ergänzen oder überhaupt was ändern möchtest. Re also Re Regeln, nehmen wir es mal, ähm, wie sagt man da? Ähm, Oh, also Empfehlung oder. Nummer eins, Sehr schön, lerne, was Pride bedeutet. Das haben wir eigentlich heute in dem Podcast schon. Ja. Also, das wenn ihr den gehört habt, habt ihr den Punkt schon aufgehakt. Mhm. <lacht> Nummer zwei, achte auf die Sprache, die du verwendest. Mhm. Nummer drei, tue alles, was in deiner Macht steht, um sich zu dezentrieren. Also quasi, es geht nicht um die. Ja. Ähm, Nummer vier, halte dich von Räumen fern, die nichts für dich sind. Mhm. Ähm, also gewisse Safer Spaces für Spezielle marginalisierte Gruppen ja. haben auch schon öfter thematisiert. Nummer 5, Gaffe nicht. Mhm. Nummer 6, sei sehr achtsam, wenn du fotografierst. Mhm. Auch ganz wichtig auf Paraden. Genau. Finde ich. Also, super, also super so bis jetzt. Super. Um so Körper, also, also quasi, weil es soll ja ein Safe Space sein, irgendwie die Parade. Ja, nein, so also mit Finger zeigen, Fotografieren.
0: Du so bist ja keine Touristenattraktion oder also genau. Touristinnenattraktion. Also, man kann gerne sagen, das sind Menschen. Ja, das ist sicher, frag
1: doch. Ja? Genau. Und manche freuen sich ja drüber manche Natürlich. sagen so, hey, nein, ich möchte lieber, lieber, nicht, lieber genau. privat sein. Nummer 7, spekuliere nicht über die Geschlechter der anderen Pride-Teilnehmer. Nummer 8 geratet nicht in Panik oder regt euch auf, wenn euch jemand anmacht. Mhm. Äh, Nummer neun: Behandle die Pride nicht wie ein Fleischmarkt, auf dem du deine persönlichen Fantasien ausleben kannst. Und Nummer zehn: Spenden Sie an die Organisation, die die Veranstaltung ausrichtet. Das finde ich auch wichtig. Ganz wichtig, wichtigster Punkt. Genau. Also ja. ich, ich glaube, auf der Pride gehen eh äh, 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 Mitglieder der Hosi durch mit so, die, ja. mit so Spendenboxen, genau. wenn sie die seht und an der Pride teilnimmt, Haut rein, weil das kostet auch Geld.
0: Ja, also ganz viele Organisationen werden dort sein. Es gehen natürlich auch Organisationen mit, die nichts jetzt, also die für mich jetzt nicht viel mit lgbt hat, okay, ja. zu tun haben. Aber die, die so organisieren, aber sind die, Genau, die, die so organisieren und die, die dort eben politische Forderungen haben. Und man erkennt es ja dann eh eben. Ja. Queerbase eben wieder als Beispiel werden sich sicher da auch präsentieren. Mhm. Ja. Kann man immer wieder sehen, was geben. Hosi, AIDS-Hilfe durchaus auch. Also gibt's, man kann sich ja dann aussuchen, wem. wem ja, also, aber. aber natürlich eine schöne Sache, Geld ist wichtig. Und das, wenn ich gerade selber prekär lebe oder wenig mhm. Geld habe, dann ist es halt nicht so. Oder dann habe ich vielleicht 3 Euro oder 5 Euro. Es muss ja nicht immer ein großer Betrag sein. Genau. Ne? Aber prinzipiell da zu sagen, okay, ich bin Alliierter und unterstütze das oder Alliierte, mhm. das ist so bei Ally, sagt man auf Englisch, damit man auch die, das ist, wir nehmen ja eigentlich immer die englischen Begriffe. Es ist ja auch ein internationales äh, Movement, wir sagen auch nicht LG. Ich schaffe es gar nicht auf, <lacht> auf Deutsch, LGBTIQ. Ja. Mhm. Genau. Aber ich, ich habe eine Publikumsfrage Aber dazu, genau zu dem Thema, die möchte ich dir jetzt gerne stellen Darf
1: Aber die zehn, äh, zehn, ja? zehn, zehn, zehn Hinweise, mit denen bist du einverstanden? Mir gefallen sie gut und jetzt so ad hoc mhm. aus der Hüfte. Ich kann jetzt auch gar keinen zusätzlichen
0: machen. Hm? Ja. Ich finde die sehr äh, erschöpfend, im positiven Sinne, also ich glaube vollständig und damit kommt man gut durch. Aber jetzt zu meiner Publikumsfrage, weil das Publikumsfrage. ist gar keine leichte. Ja, Kommt aus dem Publikum, wurde mir zugespielt <lacht> in einem Parkhaus. Nein, plötzlich. Ähm,
1: äh, können Heteros Teil von LGBTIQ plus sein? Na, wir haben gesagt, also LGBTIQA, also wenn es Q-Queer sind und sie mhm. sich quasi aus den an, äh, Normen ausbrechen wollen, also aus den klassischen Normen ausbrechen wollen, dann schon. Das haben wir eigentlich in der Queer-Theorie anklingen lassen, also ihr zumindest.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob wir es schon ähm, wie ich sage das Wort wieder, ich liebe so erschöpfend besprochen haben. Mhm. Aber äh, genau, also ich habe halt die Situation erlebt, dass ich äh, das äh, LGBTIQ Plus äh, Heteros komplett ausgeschlossen haben, äh, verbal auch und durch Scherze etc. Mhm. Ähm, was ich natürlich auch verstehen kann, weil es ist halt natürlich immer so, du hast halt das, du hast halt das Privilege gehabt, wenn du nicht, mhm. äh, wenn du nicht äh, nicht jetzt äh, einer diesen Buchstaben wirklich, äh, sage ich jetzt mal, ausfüllst. Also sprich, du bist nicht schul, du bist nicht lesbisch, du bist nicht trans. Ähm Du hast einfach diese Diskriminierungserfahrung nicht gehabt und hast zum Beispiel leichter Karriere machen können hast Privilegien gehabt. Deshalb also mhm. finde ich ja das verständlich, wenn man sagt immer, dass wir, also diese Buchstaben sind ja da, um sich ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Ne? Andererseits ja, gibt um es halt, zu machen. Oder? Andererseits, genau. Andererseits gibt es halt, ja, oder auch natürlich zu sagen, ja, das ist, wir haben ein anderes Lebenskonzept. Ja, Wir wollen uns ja nicht anpassen. Ja, wir wollen nicht dem heteronormativ ja, manche, entsprechen. Manche wollen sich ja anpassen. Manche wollen sich schon richtig, hast du vollkommen recht. Ja? Aber viele natürlich auch nicht. Mhm. Viele, da gibt es diesen Anpassungsdruck, aber zum Glück gibt es Leute, die da ausbrechen, weil sonst wäre es ja, ja Aber ich kenne halt auch heterosexuelle Menschen, die halt tatsächlich ähm, queer gelesen werden. Das heißt, wenn die auf der Straße sind, die tragen Fingernägel, Kleidung etc. Ja. Ähm, und die, die verletzt das, wenn sie sagen, sie gehören da nicht dazu. Mhm. Weil sie sind der Diskriminierung ausgesetzt. Ja. Und dann kenne ich auch viele Leute, die sagen, mir ist das so wichtig, das Thema, ja? und ich, mhm. ich stehe mit der Regenbogenfahne und werde mhm. kritisiert und muss mich auch anschimpfen lassen und ich setze mich dafür ein und sage, an meinem Arbeitsplatz widerspreche ich, ich, ich fühle mich unter dem Regenbogen wohl. Mhm. Also ich würde sagen, wer sich, also ich finde das Wort I like total wichtig und mhm. gut, Alliierte, ja. Ja. aber prinzipiell, wenn, wenn Alliierte sagen, ich fühle mich doch zugehörig, dann würde ich ja niemandem das absprechen wollen. Mhm. Also da habe ich einfach so einen, so einen Zugang, da bin ich so ein im Wigelwogel, sagt der Wiener. Ja. Also ich möchte da keine Antwort mit Ja oder Nein geben, sondern ich möchte das offen lassen. Ja. Mhm. Also wieso soll ich jemanden, der sagt, mir ist das so wichtig ja, und ich wünsche mir für meine Kinder zum Beispiel eine Zukunft und ich setze mich mhm. da so ein dafür mhm. und da, ich, für mich ich stehe auch unterm Regenbogen. Da werde ich dem nicht sagen: Nein, du hast da keinen Platz, stelle ich mal auf die Seite. Mhm. Der Hinweis natürlich: Du hast natürlich weniger Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt mhm. und du hast dieses, das dein Privilege gehabt. Das mhm. ist natürlich wichtig, mhm. müsste man dazu sagen, aber prinzipiell ausschließen würde ich nicht. Aber hingeben. wie ist es
1: dann so mit, also wenn, wenn, wenn man es unmünzt zum Beispiel halt zum Thema Rassismus und PUC, kann man es ja dafür einsetzen, aber, aber
2: ja, man stimmt. ist ja halt dann. Ja,
1: ja es, ist ein, es ist eine schwierige Kiste. Naja, okay. ich glaube, was wir was was in der Queer-Theory-Folge mhm. besprochen haben, dass es ähm, nicht die, die klaren Antworten gibt, genau. sondern dass es ein konstanter Diskurs ist, ähm, wo die Grenzen unterschiedlich gezogen werden ja. und sie auch immer wieder verschieben. Ja. Und das ist aber auch, glaube ich, gerade das, was das so, so robust macht, eigentlich, dass es so flexibel ist mhm. und dass es im Wandel ist und dass es nicht behauptet, so ist es genau. und so ist es nicht. Und so muss es immer sein. Genau, ja. sondern dass das es halt einfach auch Kontextueller ist und, und da immer im Wandel ist und die, die eine Queer Theory oder die eine Definition äh, eh mhm. gibt. Richtig.
0: Hey Amen. Genau. Ja, also, jetzt nicht wirklich eine Antwort gegeben auf die Publikumsfrage, aber das ist halt ja. so. ist, Wie gesagt, ähm, einfach nicht, nicht so möglich, damit ja oder nein mit schwarz oder weiß zu antworten. Deshalb gibt es ja die Farben des Regenbogens. Weil es ist
1: ja und nein. Es ist ja und nein, genau. Ja. <lacht> Der Diplomat. Gut.
0: Eine Stunde 50 und wir sind noch nicht beim Pop-Thema, ich oui. feiere es. Ich habe ja gesagt, das wird heute, also über die zwei Stunden kommen wir, die wir gesagt haben. Aber ganz kurz noch die, die Geschichte Österreichs, die schulegeschichte geschichte ja. Darf ich sie kurz durchgeben? Ja, bitte. Ja, also ich mache das jetzt in ganz groben ich auch notiert. Äh, Stichen. Du, du, du unterbrichst mich, wenn ich was vergessen habe, was für ja. dich noch wichtig ist. Hm. Und äh, ich muss gleich sagen, der Andreas Brunner, ähm, aus dessen Artikel habe ich das, den können wir auch dann in die Shownotes geben, hm. Ich würde jetzt wahrscheinlich schlagen, weil ich da das viel auslasse. Es ist jetzt mhm. wirklich nur so ein kurzer Abriss. Mhm. Und... Der hat gerade ein neues Buch rausgebracht, mhm. ja, nämlich Homosexualität und Nationalsozialismus in Wien. Mhm. Und das, den würde ich total gerne einladen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, du kennst ihn auf Facebook. Mhm. Deshalb werde ich dich dann bitten, dass du mal nachfragst, vorsichtig, ob der vielleicht mhm. kommen will. Ich glaube, es wäre für sein Buch natürlich auch eine tolle Werbung. Mhm. Ich habe es schon vorbestellt und äh, würde ihn gerne hier kennenlernen und auch äh, dann das Thema genauer besprechen. Das ist jetzt nur ganz kurz. Worum es mir hier geht, ist, dass man sieht, wie kurz das her ist. Ja? Mhm. Also die erste Jahreszeit, ich nenne nicht, ja? nämlich Kaiser Franz Josef I. hat 1852 Unzucht wieder die Natur mhm. ähm, ins, also, verboten. Ja? Gibt es ja den Paragraf Nummer sowieso, du weiß ich jetzt nicht. Ja? Und äh, im Prinzip war dieses Gesetz im Wesen ja? oder im Wesentlichen unverändert bis 1971. Also es war ein Totalverbot. Mhm. Und ähm, besonders schwierig, muss man natürlich eben dann auch herausstreichen, war die NS-Zeit dazwischen, mhm. ja, also ähm, wo jetzt einfach Homosexualität äh, ver verboten und äh, auch ähm, strafrechtlich verfolgt. verfolgt. Und, und äh, es gibt ja jetzt ganz, naja, das haben wir vergessen bei den G-News, im Wrestle-Park ein neues ah, ja, Denkmal. Genau. Mhm. Ja, ähm, für, für die Opfer des Nationalsozialismus. In Mordhausen hängt auch eine Gedenktafel, ich glaube, ihr von der Hose. Äh, also für die homosexuellen äh, für die, Opfer. Genau, für die Opfer. Also natürlich die größte Opfergruppe der Shoah, des Holocaust, mhm. waren die Jüdinnen und Juden. Das ist klar, aber es gab halt auch andere, kleinere Opfergruppen. Roma sind die äh, religiös, anders, die Zeugen Jehovas äh, mhm. etc. Und da gehören die Homosexuellen auch dazu. Und ich finde auch wichtig, dass man die auch gedenkt. Ne? Mhm. Die waren übrigens innerhalb der Verbände ja? der in im in, in den Kz waren das oft die, die am schlechtesten behandelt wurden. Deshalb mhm. ist es schon eine spezielle Opfergruppe, die auch wirklich verdient, historisch aufgearbeitet zu werden. Also mhm. Da gibt es tolle Bücher, die man lesen kann, wo dann wirklich, also eben, es gab eben diese Kapos auch in den, in den KZs und das, mhm. das waren sehr oft eben Leute, die dann auch pro-aggressiv gegen die Homos vorgegangen sind. Das waren oft die Ersten, die dann gestorben sind etc. Weil man sehr oft haben sich die aussuchen können, wer dann, wer dann als Erster stirbt und so weiter, mhm. um diese Gruppendynamik aufzubauen. Also katastrophale Geschichten gibt es ja. Ähm, bin kein Historiker, ja, aber ich weiß, ich habe da einiges gelesen. und Also die Opfergruppe hat es verdient, dass man ihr gedenkt, ja. ähm, das wollte ich nur sagen. Und zwar eine ganz, ganz schwere Zeit. Ähm, aber auch danach, bis 89, ähm, also kurz bis 71, das Totalverbot.
1: Ja. Und da wollte ich ganz kurz einladen, du hast Filmempfehlung, ja. Große Freiheit, mhm. österreichische, also deutsch-österreichische Produktion, Nicht gesehen. aber majoritär, also quasi Großteil aus Österreich, mhm. von Sebastian Meise. Mhm. Ähm, Georg Friedrich äh, spricht oh. mit und Franz Rudowski. Mhm. Ich hoffe, ich Große Namen. Ähm, und da geht es eben genau um, also der Franz Rudowski spricht eben so einen schwulen Mann, der immer wieder mhm. eingespielt wird, weil er quasi erwischt wird, wie er mit, mit anderen Männern auf... Ist so ist relativ auf, jung, gell, der Film? Ja, ja genau. Äh, zwei Jahre. Genau, ja. Zwei, Jahr, zwei Jahre. Jahr. Wollte ich unbedingt geschaut, aber ihn hat er nicht getan. Kann man schon streamen mhm. und da wird es auch aufgearbeitet, in der, dieser Paragraph... Ähm, ich habe einen Paragraph vergessen, es spielt in Deutschland auf alle Fälle, aber es ist mhm. relativ übertragbar nach Österreich. Und wie das sozusagen war, wenn du halt einfach eingespielt wirst genau. für, ja. für, Übrigens, für deine ähm, sexuelle Orientierung.
0: Übrigens, bitte wieder korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich weiß, vor, vor drei, vier Jahren habe ich da mal nachgeschaut, noch nicht rehabilitiert. Ja. Mhm. Also dass, dass die, der Staat Österreich noch nicht gesagt hat, dass diese Leute mhm. quasi äh, nichts falsch gemacht haben im Nachhinein, weil sich immer wieder Parteien da quer ja, weil ja, sie sagen, da könnten halt Pädophile dabei sein oder sonst was, ja. aber wenn ich das richtig, wie gesagt, gerne wir freuen uns immer, wenn irgendwas nicht stimmt, weil das habe ich jetzt nicht vorbereitet und recherchiert, mhm. aber ich weiß, dass ich es vor einigen Jahren noch gelesen habe, dass es da noch keine entsprechende äh, keinen Ausdruck sozusagen des Parlaments zum Beispiel gab, dass man sagt, diese Leute werden jetzt natürlich, da wird der Leumund komplett Mhm. Gesäubert, ja. die haben das nicht mehr in de, im Leumund drinnen. Diese Haftstrafen
1: werden verurteilt, etc. Jetzt können wir dann mit Andreas zum Beispiel besprechen. Er wird das wissen. Wenn, genau. Ja, super. Wenn, wenn er zu uns kommt, ja. zum Thema Queer History, wir haben den Titel schon. Genau, also noch einmal zur Einordnung.
0: Ja. 71, ja, mhm. Totalverbot das, ist ja, das klingt jetzt lang her, aber viele, die uns zuhören, haben da schon gelebt. Ja? Mhm. Und das hat Existenzen zerstört, mhm. dieses Gesetz. Weil das natürlich, du hast der Sexualtrieb, wir haben es schon öfters gesagt, ist ja kein, kein besonders sanfter Trieb, mhm. ja, sondern äh, du hast ja das in dir und du wirst das ausleben wollen und du willst mhm. Zuneigung und du willst Liebe und du willst Sexualität. Das ist ja. für, also nach dem Essen der zweitstärkste Trieb. Ja? Mhm. Und, ähm, und da, damals hat auch diese, diese Parkkultur in Wien, also da wird uns der, der Andreas Bruno hoffentlich viel erzählen können. Also nur mal kurz dazu mitdenken nicht so lange her, bis 89 Verbot der Prostitution, ja, auch mhm. halt für viele Leute eine Katastrophe, bis 96 Verbot der Werbung, ja, das ist äh, für Prostitution. Und 96? Ja, habe ich mhm. aufgeschrieben.
1: Ja. Hast du was anderes? Nein, Aber ich habe nur, 97 war wichtig. Und zwar? Weil da erst die An Angleichung quasi äh, also, äh, stattgefunden hat, weil sozusagen das Schutzalter damals für Homosexuelle 18 war und für Heterosexuelle 14.
0: Das war 2002, laut meiner Information. Aha, Paragraph 209 wäre, also die, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, also so, okay. 1997, wenn du sagst, da kann ich mal kurz nachrechnen, war ich 17, da gab es den Paragraph 209 sicher noch, ja? mhm. ähm, aber ich, ich, vielleicht gab es da den Zwischenschritt. Ja? Das sollte man jetzt okay. nachschauen, aber ich weiß, ich habe damals als unter dem Pseudonym... Um, MC Dobermann, da war ich sicher 18, 19 schon, um, einen Rap-Song gemacht, der heißt 10.000 Schuchteln. Mhm. Refrain war Paragraph 209 und deine traditionstreuen Ideen werden dir nichts helfen, wenn wir uns wiedersehen. 10.000 Schuchteln, die dir den Hals umdrehen. Also es war damals noch ein ganz radikales Zitman. <lacht> okay. Wir haben den bei der Pride, bei der Hauptveranstaltung übrigens performen dürfen. Ja, ja. Um, Im Set von Schönheitsfehler. Ja, also, das, das ich einmal in meinem Leben von 40.000 Leuten, damals in der Sturmmaske, weil ich meine Identität schützen wollte. Mhm. Aber ja, ich, war, ich hatte ja schon meinen Beruf, weshe, weswegen ich mein Gesicht nicht zeigen wollte. Damals noch war ich noch ein bisschen schüchterner. Das Aha. heißt, ich war sicher schon, der Zweier stand schon vorn. Also, meiner Meinung nach ist äh, 2002 das richtige, äh, das richtige ja die richtige Jahreszahl, in der Paragraph 209 gefallen ist zur äh, Aufklärung. Das war so, dass äh, das Schutzalter zwischen Mann und Frau war bereits 14. Aber zwischen Mann und Mann war das Schutzalter einfach höher, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass wenn ein 17-Jähriger mit einem 19-Jährigen schläft, ähm, dass der im Gefängnis landen konnte mhm. und das ist auch passiert. Also es kam oft auch darauf an, wie streng die Richterin oder der Richter ist, aber jetzt zum Beispiel mal eben, sagen wir mal, du, du bist 16 und du reißt einen 19-Jährigen auf, ähm, und, und deine Eltern kriegen das irgendwie mit, ja, wenn die dann mhm. die Identität noch rausfinden haben, die diesen jungen Mann mit 19 ins Gefängnis bringen können. Und es war halt einfach eine Andersbehandlung. Ja. Was natürlich das Heiraten auch war, Also das durfte man noch lange nicht. 2009 konnte man die eingetragene Partnerschaft machen lassen. Mhm. Und erst 2019 dann wirklich aufgrund eines EU-Urteils äh, des obersten Gerichtshofs ähm, heiraten. Hast mhm. du wieder andere Zahlen? Du schaust zu Nein. kritisch. Nein, ich schaue gerade nur. <lacht> und eine wichtige Jahreszahl wäre noch für mich, du hast vielleicht dann auch noch welche, 2004, da sieht man, wie kurz das noch her ist, dass uh, die Diskriminierung von Homosexuellen laut EU-Richtlinie dann wirklich verboten wurde. Mhm. Das heißt eben, in, in allen Bereichen sollte das eigentlich sein. Ist eh noch ein bisschen schwierig in Österreich, weil das mhm. ja irgendwie arbeitsrechtlich oder so bei Vermietungen und so weiter noch nicht ganz so geklärt ist, meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Also da, glaube ich, gibt es noch Handlungsbedarf. Aber... 2004 muss man es eben auf der Zunge gehen lassen. Ja. Also ist ja jetzt noch nicht, sage ich mal, noch kein Menschenleben her oder so. Naja, zehn Jahre. Ja, also 20 fast. Ach so, Blödsinn, ja. ja. Haben wir schon fast so 20, 20 Jahre. Schon ja. ja, du, wie gesagt, wir sind schon lange auf Sendung. Das stimmt, ja, jetzt merke ich es. Aber das ist auch völlig okay. Dafür haben wir uns ja gegenseitig, dass wir immer schauen, ob wir da richtig liegen. Mhm. Ja, hast du noch eine Jahreszahl, die wichtig ist? Nö. Nee. Nein, also... Ich würd,
1: das würde ich echt aufheben dann halt für... Ja, also falls jetzt, jetzt
0: irgendwas hier nicht ganz akkurat war, wie gesagt, mhm. wir sind beide keine Historiker und wir wollen das eben noch genau machen. Uns ging es jetzt hier nur um die Größenordnung und mhm. ich glaube, das hat man gut mitbekommen, dass das alles noch junge Geschichte ist. Ja. Unsere Und das muss man vielleicht auch sagen. ja, Es gibt... Ich, es gibt, das habe ich mehrmals gelesen in diesem Kontext, statistisch zumindest keine erfolgreichere soziale Liberation, äh, kein, Li so Liberation, kein so erfolgreicheres Liberation Movement, das in der Kürze dieser Zeit mhm. ja, einfach so viel Fortschritt geschafft hat. Mhm. Und das macht vielen Leuten auch Angst. Mhm. ja, ja Und dann vielleicht das ist es auch bei Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtern, die schon wesentlich jünger kämpfen. Ja. Äh, dann auch so auf seine Reaktion, wo sie sagen: oh, Jetzt wollen sie das nächste, jetzt wollen sie nur die Transpersonen mit reinnehmen oder sonst mhm. Vielleicht ist das auch ein Motiv, das ist jetzt eine reine eine ja, Mutmaßung, eine reine Emotion, die gerade ganz spontan bei mhm. mir kommt. Ja. Aber es ist halt so super erfolgreich, auch, auch wenn es noch so viele Missstände gibt und in anderen mhm. Teilen der Welt. Also, wir ja, haben mehr. ja heute schon gesagt, wir haben über Uganda heute geredet. Ja. Ja. Da gibt es noch ganz viel zu tun, aber es ist trotzdem massiv, wenn man sich diese Jahreszeit, und das war wirklich nur das. Also falls es jetzt, jetzt irgendein Historiker oder eine Historikerin die Haare aufgestellt hat, bitte wirklich, wir spielen uns da nicht auf. Es ging nur darum, einfach zu sehen, wie jung das alles ist mhm. und so zack, zack, zack. Ja. Und? Ähm, wie, wie, wie das dann eigentlich doch relativ schnell, aber andererseits natürlich für uns auch wieder viel zu langsam. Weil wenn du, wenn du in, dem, in dem Alter, wo du nicht heiraten darfst, gerade die Zeit hast, wo du heiraten willst, dann hilft dir das nichts, dass das eh schnell geht. Ja, mhm. sondern dann ist es
1: für dich eine Katastrophe. Und das wissen wir, dass das Menschen psychisch fertig. Ich glaube, wichtig ist vielleicht, was man daraus auch noch mitnehmen kann, ist, dass es nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und weil es nicht, also, und vielleicht so jung ist mhm. und, und, und so schnell geht, dass es auch sehr schnell sich wieder drehen kann, genau. wie man ja auch in anderen, sogar EU-Ländern sieht, ja. wenn man es mal nach Ungarn schaut oder Polen. Mhm. Genau. Das um,
0: und, alles erkämpft. Es und, ist alles genau. erkämpft und teilweise eben gegen Gerichte. den Willen, ja. über, über den gerichtlichen Weg, teilweise von Vorkämpferinnen und Vorkämpfern, von einfach LGBTIQ+, ja, vor allem lesbische Frauen waren da sehr aktiv mhm. in Österreich, muss man sagen. Ganz einfach mhm. mal so, hey, siehst du das, ihr habt uns da echt was weitergebracht. Ja, mhm. ähm, die einfach da vor Gericht gezogen sind, gegen den Willen der Politik
1: und gegen den Willen noch vieler Menschen in Österreich mhm. Dinge durchgebracht haben. Und all das kann wieder verschwinden. Und umso wichtiger ist es zu sagen, halt auch Sichtbarkeit zu sagen, genau. sich an der Parade zu beteiligen und darum, und darum ist es auch wichtig, dass sie politisch ist und politisch bleibt ähm, und trotzdem auch ein Tag, wo man das sozusagen zeigt, ja man ist da und man geht an mehr woanders hin. Ihr dürft euch auch so richtig die Rüstung lackieren an dem Tag.
0: Es <lacht> ist kein Problem. Aber schöne Abschlussworte eigentlich zu dem Blog. Siehst hm. du das auch so? Yes. Ja. Nach zwei Stunden <lacht> auf der Uhr wenden oh wir uns jetzt unser Pop-Thema zu. Es ist tatsächlich die längste Folge in der Geschichte geworden, die ja. Jubiläumsendung. Wie geht's dir damit?
1: Ja, jetzt merke ich, dass das schon langsam ja. die Konzentration noch lässt. Ja, aber aber wir, ich habe eh nicht mehr so viel zu sagen. Das ist schön. RuPaul ist eh eher dein ja, Thema. Aber wir
0: machen das jetzt auch kurz und knackig. Ja. Weil ich glaube, die meisten Menschen, die uns zuhören, werden RuPaul kennen, mhm. werden äh, RuPaul's Drag Race kennen. Mhm. Und das ist eh eigentlich eine Form der Sache, eine Respektsache ja. auch, dass wir das jetzt einmal machen. Die meisten werden sagen: Ja, ich meine, nicht böse sein, wer kennt das nicht? Ja, mhm. Wir reden ja den ganzen Tag drüber. Wenn du jetzt in ein Schullokal gehst und du weißt nicht, mit wem du, äh, worüber du mit jemandem reden solltest, probier mal RuPaul. Ich werde ziemlich sicher ähm, mhm. eine Basis finden. Außer du triffst auf den Gregor, ja. Weil der, also du glaube ich. Also man kann schon mit mir drüber reden, ich habe noch nicht wahnsinnig viel Wissen ja. drüber. Okay. So. Also ich bin ein riesiger Fan geworden, mhm. ja, und zwar ähm, schrittweise. Ich habe irgendwann mal einfach eine Folge geschaut und bin komplett reingekippt. Mhm. Ich finde den Humor gut, ich finde die machen gut, ich finde die Werte mhm. gut, ich finde RuPaul gut und äh, für diejenigen, die es nicht kennen, was wirklich sehr wenig sein wird, es ist mhm. im Prinzip eine Castingshow, mhm. ja, aber gewiss, gewisse Unterschiede zu anderen Castingshows, nämlich, dass da schon Profis dabei sind, das heißt, alle, die da mitmachen, mhm. sind Drag äh, Dragwins, machen Länge, mach, länger, machen mal kürzer, mhm. manche mehr professionell, manche weniger professionell. Also sie versuchen das immer auch ein bisschen zu mischen, auch in den neuen Staffeln, ja, mhm. gibt es immer wieder Leute, die erst ein Jahr lang Drag machen oder sagen wir zwei, drei Jahre machen mal, mhm. ja. aber ein Jahr hat es auch schon gegeben in den jüngeren Staffeln mhm. und gibt es absolute Legenden, ja, Sascha Colby zum Beispiel in der letzten Staffel Wahnsinn, also das ist ja jemand, wo man sagt warum, warum würde man sagen in Österreich warum tut sich das so ja? also für die, die das nicht verstanden warum macht man das überhaupt, wenn man so einen mhm. Status einen Legendenstatus schon mhm. hat ähm, und wenn man sich dann anschaut, dann wird man wissen, warum. Weil mhm. es einfach wirklich so gemacht ist, dass du deinen Raum hast, dass du gechallenged wirst, dass du auf einem ganz hohen Niveau und meistens sehr respektvoll, fast immer respektvoll mhm. Feedback bekommst, dass du dort eigentlich also diese Queens, die dort gemeinsam sind, sie werden Queens genannt, lernen sich sehr gut kennen und sind dann sehr oft auch über Jahre noch befreundet. Es gibt natürlich mhm. auch Feindschaften, die entstehen, das muss man auch sagen, gibt es auch manchmal, aber im Prinzip unterscheidet auch zu anderen Casting Shows, dass es eben ja seinen Grundton von Respekt hat. Ja. Mhm. Also auch wenn du in der ersten Folge ausscheidest, gab es zum Beispiel schon wieder Specials, wo dann alle, die in der ersten Folge ausgeschieden Aha. sind, gekommen sind und dann okay. erzählt haben, wie sie trotzdem so also, Losing is the new winning, hat, mhm. hat Paul dann sogar einen Song gemacht ja Aha. und davon sind einige Superstars geworden. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Vanjie, die ist dann in einer anderen Staffel zwar nochmal gekommen, ja Miss Vanjie, die, also die waren die war ein Meme und ein Superstar und die, die sind auch alle noch dabei, ja, also der, die, auch wenn du als Erster ausscheidest oder als Erste, wie man es halt dann nennen will, die Queens switchen da ja selber immer wieder dazwischen mhm. ähm, oder da, da, da hin und her. Ähm, selbst da wirst du einfach was weiterbringen. Ja. Es gibt mittlerweile... 15 Staffeln mhm. ja, und dann gibt es auch die All-Stars-Staffeln, das sind mittlerweile acht, die acht. Und genau, mittlerweile in ganz ganz vielen Ländern, in Kanada, Australien, Spanien, Italien, Thailand, Schweden, um ein paar zu nennen. Deutschland also, kommt es. Ist. Ist, es kommt auch Deutschland, wobei da gab es ja so einen, ich sage jetzt mal, clumsy, so einen, uh, clumsy Versuch mit der wahnsinnigen Heidi. aber das war
1: nicht RuPaul. Das eben, war,
0: nein, das war es nicht, aber ich sage, die wollten das ja quasi kopieren. kopieren. Genau, ja, ja. Ja. Und das ist ja ganz übel schief gegangen ja, meiner ja. Ansicht nach auch ja. mhm. ähm, also gegen Heidi Klum genau für das alles nicht steht wofür <lacht> RuPaul steht ja, ja. Ja. nämlich dass man halbwegs versucht respektvoll zu bleiben dass mhm. man dass man also bei GNTM, ich schaue das jetzt ein bisschen ja. also Germany's ah, Next okay, Topmodel ja. heißt das für die mhm. Leute die das nicht es läuft ja gerade mhm. und ich habe jetzt zwei Folgen gesehen mit meiner lieben Freundin Tamara die ich heute schon einmal erwähnt hat ähm, wo sie einfach gesagt hat, sie kommt jetzt vorbei wir machen uns einfach pro Prosecco auf und schauen das Uh, und sie bringt Hummus mit, wenn ihr die Details wollt. Mm, Hummus von der Tamara ist geil. <lacht> um, und die, die brechen halt mit, ja dem Mädchen dort. Also, die das ist ja genau das Gegenteil. Die ja, das ja. ist ja nur auf tiefsten Niveau ankacken. Ja. Also, richtig, mhm. richtig ankacken. Ja, also ganz, kann man das fast nicht anschauen. Ja. Mhm. Also es wird, da wird an das, an das niederste Menschen appelliert mhm. und das macht RuPaul nicht. Mhm. Und weil wir heute über Stonewall geredet haben, es kommt immer wieder Geschichte rein, mhm. es kommt aktuelle Politik rein. Das letzte Rusical zur Erklärung, in jeder Staffel wird ein Musical gemeinsam gemacht, das heißt dann im Rusical wegen RuPaul. Mhm. Ja, das letzte Rusical, da ging es eben darum, Drag is not a crime. Mhm. Und da war, wurde ah, ein ja, politisches okay. Musical gemacht. Zu Stonewall gab es schon viel und da wurde auch aufgeklärt, dass eben ähm, Black Lives Matter, äh, dass das ähm, immer schon ein Teil war davon, mhm. dass eben People of Color ganz, ganz wichtig war. Also super politisch, super History-Bezug immer dabei. Ähm, und ähm, für mich werden diese Werte, die, da, die, die Queens haben auch immer die Möglichkeit, über ihre Geschichte zu reden. Mhm. Ja? Ähm, und zu erzählen, die meisten haben halt eine Geschichte wo teilweise schwierig war im Leben. Mhm. Ja, viele haben sich deshalb an Drag zugewandt und erzählen dann, wie das kam, dass sie zu dieser Kunstform kamen und auch sehr viele Drag-Queens, die sich die gerne Frauenkleid anziehen und auf die Bühne stellen und performen als Frau, ähm, entdecken auch später, dass sie trans sind. Das kann man sich auch anschauen, wie viele dann mhm. spät auch in einer Transition gemacht haben. Ja. Also ich bin ein riesiger Fan. Mittlerweile ist es ein Imperium.
1: RuPaul's Nettovermögen wird auch über 60 Millionen Dollar geschätzt. Mhm. Ja. Wobei Seine es gibt ja ein bisschen Kritik. Also ja, es gibt Kritik. Angeblich die Queens ja jetzt eher so also nicht, nicht so wahnsinnig gut bezahlt werden, zumindest während der mhm. Produktion. Habe genau, ich, ich mache
0: doch ganz kurz, also es gibt auch die DragCon mittlerweile seit 2015, mhm. ich weiß, viele Jahreszahlen heute schon, das heißt, das ist so <lacht> wie die ComicCon, aber da kann man hingehen und die Drag mhm. Queens greifen und es geht natürlich auch die äh, Welttournee, Wag the World Tour, war ich auch schon zweimal, wo die Queens dann um die ganze Welt touren und in Vegas gibt es auch eine, eine mhm. RuPaul Night. Ja. Genau, und es gibt natürlich auch kritik knebelverträge also mhm. dass äh, nachher immer da mitverdient wird, World of Wonder heißt, glaube ich, diese Firma, dann. Ja, da habe ich sogar einen Abo-Dienst. Ich habe auch den Abo-Dienst genommen. Also es ist quasi eine eigene Streaming-Plattform, wo nur RuPaul's Drag Race und alle Spin-Off-Shows, also mhm. wir haben jetzt ein paar genannt, aber es geht ja immer weiter, weil viele ja, ja. Drag Queens bekommen dann eine eigene Show und die mhm. gehen dann auch dort unter Vertrag, weil das natürlich die breiteste Plattform dafür ist. ja und ähm, Also es ist wirklich ein Imperium und es gibt viel Kritik daran ja und ähm, man muss das natürlich auch ernst nehmen, wenn dann ganz einfach von Knebelverträgen die Rede mhm. ist. Wenn relativ wenig Gagen bezahlt mhm. werden, also da kursiert immer die Nummer 400 Dollar pro Show. Es ja. wird sehr ja individuell sein, also ich glaube... Eben Sascha wie genau, also. wie, 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 je nachdem, wie bekannt man ist. Das ist ja bei uns bei Reality-Formaten auch so, wie wir wissen, seit diesem einen Format, wo das, <lacht> Kampf dann, der öffentlich, Kampf der wo das dann öffentlich, Reality ist das, was das öffentlich einfach ja, halt ja. als Teil eines Spiels war, also wenn du dich mhm. erinnerst. Ja. Um, aber die Qualität muss man halt schon anerkennen. Ja. Um, Most awarded Reality Program in Emmy Awards History, also die meisten Emmys, mhm. 19 Emmys insgesamt, ja, Stand heute, also irre. Mhm. Ja. Also das muss man schon sagen. Da gibt es einfach viel, ähm, viel Qualität. Und für mich das Unglaubliche ist, dass ich halt, äh, wenn ich heute mit, mit jungen Menschen rede und so, teilweise auch mit Hetero oder Menschen, die sich selber als Hetero definieren, ganz junge Menschen, die einfach sagen, scheu gern und mhm. das sind meine Heldinnen mhm. oder Helden, man kann das ja sagen, wie man will bei einer Drag Queen, ja. je nachdem, ob sie gerade also, wenn in es in Character ist oder, ja. oder also wie sie sich auch selbst definiert. Es gibt ja mittlerweile, mhm. das war übrigens auch eine Kritik an, an RuPaul, da hat er mittlerweile sich aber sehr gemausert, weil am Anfang war der sehr skeptisch gegenüber Transfrauen als Drag. Aha. Da hat er so ein deppertes Twitter-Posting gemacht, das Aha. ihm viele noch übel nehmen. hat er gesagt, das ist wie Doping im Sport. Ja? Und mittlerweile sieht mhm. er das natürlich nicht mehr so, sondern es gibt in jeder Staffel auch immer Transfrauen, die Drag machen. Ja? Mhm. Ähm, in der aktuellen auch, glaube oder? In der aktuellen auch. Ja? Mhm. Also das ist mittlerweile ganz weit weg und ich glaube, er hat sich doch rehabilitiert. Man mhm. kann natürlich immer nachtragend sein. Ja. Ähm, aber das finde ich doch wie breit das ist. Es ist auf Netflix, zwar leider nicht immer die aktuellen, deshalb gibt es ja den eigenen Streamingdienst das machen sie sehr geschickt. Mhm. Also wenn du mal auf Netflix angefixt bist, im wahrsten Sinne, ja, angeflixt ja. bist, dann <lacht> willst du halt sofort die neuen Staffeln sehen und immer live dabei sein. Mhm. Und ähm, es ist unglaublich, wie viele Leute das fasziniert und wie oft ich auch einfach auf der Straße jemanden sehe mit einem T-Shirt von einer drag -Bien. Die haben natürlich Merch mittlerweile. Mhm. Also wenn du mir gesagt hättest, dass äh, das, was wir früher Travestie genannt haben, dass das ja, zu einer ja. Kunstform wird, mhm. ja, nämlich ähm, Drag einfach. Ja, zu einer so Popkultur eigentlich, oder? Zu einer Popkultur wird. Und das wirklich einfach du im Stadtbild, du gehst herum und das hat einen Platz. Und mhm. in, in den größten Discos... Drag Queens soll am Eingang stehen und das sind Stars, die um die Welt touren. Das sind TikTok Stars, das sind Instagram Stars. Wenn du mir das gesagt hättest, dass das mal so sein wird, das, hätte ich dich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Und da hat RuPaul natürlich einen irrsinnigen Anteil dran. Mhm. Und das würde ich prinzipiell mal einfach als positiv bewerten. Und es ist, ich muss das ganz einfach sagen, ich schaue zwei, drei solcher Folgen und es geht mir besser. Mhm. Es ist ein unglaublicher Wortwitz auch. Mhm. Es ist unglaublich gut gemacht. Es ist respektvoll. Es ist schön. Mir es teilweise die Tränen senkrecht raus. Also <lacht> weil so schöne Geschichten einfach da sind und ich äh, finde es ganz, ganz fantastisch. Also ich bin ein Fan, ein eingetragener, ich bleibe dabei und ähm, <lacht> werde mich da auch nicht belehren lassen.
1: Muss man ja nicht. Nein, du, und es ist auch so du,
0: fleißig, ja, so viel, wie viel Material da kommt. Ja, ich, ja,
1: du, ich kann es absolut anerkennen, was da, was da geleistet wird. Mhm. Ich muss ja dazu sagen, ich, ich liebe ja Drag, ich kann nur und ja. ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, während... Während du da deine, deine <lacht> <Monologe> <lacht> gehalten hast. Ähm, weil, weil ich ja sozusagen ja schon so dafür bekannt bin, ja auch Reality TV zu schauen. Mhm. Ich schaue überhaupt keine Shows. Nämlich okay. gar Also mich interessiert so, so Deutschland super Superstar, Germany's next topmodel, das interessiert mich alles nicht. Vielleicht hat es aber sozusagen mit dem Format zu tun. Ja. Ähm, also ich habe es wirklich mehrmals probiert. Und was natürlich dazu kommt, ich, ich kann auch kein amerikanisches reality format okay. schauen, weil es extrem überproduziert und mm. teilweise schon so zu, zu nervös fast finde. Das ist bei allen anderen Formaten auch so. Mm. Ähm, wahrscheinlich hat es ein bisschen auch damit zu tun. Okay. warum ich einfach nicht reinkomme. Mm. Ähm, ich kenne natürlich auch ja, ein paar Queens, also zum Beispiel Alaska, Thun, Thunderfuck, mm. ist, schon, ist schon öfter beim, im Gym yes. äh, gelaufen. Das motiviert <lacht> Ja, also die Musik, gibt es ja auch eine Musikindustrie ja, ja. dazu, ja,
0: ja. weil die lassen sich, also es sind halt dann natürlich jetzt keine Sängerinnen und Sänger, sondern Recording Artists, ja, sagt ja. man dann, die lassen sich halt da Dinge produzieren und mhm. da wird halt überproduziert, das, aber es sind ja trotzdem geile Sachen dabei. Mhm. Also auch die RuPaul-Sachen, ich glaube jetzt nicht, dass dass das RuPaul ja. die talentierteste Sängerin auf der Welt ist. Aber ist einfach geil. Also, diese mhm. Sachen, wenn du die über die auf einer Party kommen, so im Why Not eben oder auf, auf einem Ken Club oder beim Ficken Plus am zweiten, Fall.
1: ja, geil einfach. Ja. Mhm. Und auch eine persönliche Geschichte habe ich noch. Ich habe dann auch noch eine. Ich habe RuPaul mal getroffen.
0: What the fuck? <lacht> du Geschichte stellst jetzt
1: aber meine in den Schatten. Die Geschichte wird jetzt aufkommen für, 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 für die Jahresfolge. Ja, ja komm. Na, ich war in West Hollywood. Also ich in Los Angeles mit Neverland. Mein kleiner Globe trotzdem. Ja, ja. Und das, und das war eines der besten Festivals, weil, weil das ist im, im Museum of Modern Art gelaufen mhm. in LA. Das war schon, also da haben wir schon ganz kurz mal, da hat mir das Ego mal schon kurz aufblasen. Ich glaube ich. Und, und ich habe mich in West Hollywood gewohnt und habe mal Airbnb genommen. Und ich habe dann im gleichen Apartment-Komplex wie RuPaul Paul gewohnt. Mhm. Bei so einem griechischen Modedesigner. Ja. Im, im, im Spare Room quasi. Cool. Und, und dann im Lift? Nein. Mit dem RuPaul begegnet?
0: Ich würde sterben. <lacht> ja, ich weiß.
1: <lacht> aber gab es auch einen
0: Austausch? Nein, wahrscheinlich
1: nicht. Nein, so, eine, so eine Begrüßung, aber, also nachdem, also ich hätte es eine ja gewusst, was ich große, Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre ich ein mhm. großer Fan. Ja. Aber andererseits, so. Also, ja, ja, ich sehe so sehr gern,
0: es ist, Man sieht ja, wenn, wenn man sich ein bisschen beschäftigt und dann mit sich die Beiträge anschaut von Leuten, die dort waren. Ein bisschen mhm. was erzählen. Also, es gibt halt eben die Knebelverträge, sind auch, man darf nicht viel drüber reden. Mhm. Aber es wird dann halt immer über Dritte weiter transportiert. Es ist auch, er hat auch ein gewisses Status und Alter erreicht. Er ist total nett zu den Queens, aber mhm. sie müssen auch vorher wissen, du redest nicht mehr zurück. ja Zumindest, ja, ja. Nicht, zumindest nicht vehement. Mhm. Es muss immer viel Abstand gehalten werden und das ist ja halt nicht nur aufgrund, außer er sucht die Nähe, aber prinzipiell wissen sie, du redest nicht so stark zurück, du hübst dich nicht an, du umarmst dich nicht, du siehst, mhm. wie du die Folgen anschaust, auch jetzt nach Corona. Es ist immer so ein gewisser Respektabstand mhm. da und da. Es, also er ist jemand der seinen Status kennt mhm. äh, und das auch er ist nicht herzlich und nett aber er, er ist schon so er, er bleibt glaube ich auch gern unter seinen Leuten mhm. so für sich ja? ähm, seinen seinen und Also wenn jemand, wissen, okay.
1: wenn jemand wissen wie wo er wohnt schreibt es mal <lacht>
0: Ich kann man wahrscheinlich googeln auch, oder? gar nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich, mein, meine Geschichte war, ich war gemeinsam mit Stockholm in, in Stockholm mit Willem gebucht auf derselben Party. Und ich glaube, am, am Vorabend war er bei der Pop-Party und ich danach in derselben Location bei der, der, der Techno-Party. Nein, Willem. Aha. Das ist einer der Drag Greens. Ach so, okay, cool. Ich habe zwei Millionen Follower mhm. das auf Instagram, also eine ganz, ganz bekannte Tracking, die richtig bekannt wurde, weil sie ist aus ihrer Staffel geflogen, mhm. weil sie sich heimlich mit ihrem Mann getroffen hat und äh, also, war, weiß, ich hatte halt Sehnsucht gehabt und das darf man nicht, ne? du bist ja da komplett isoliert, keine Smartphones, ja, und ja. während die diese Staffel trauert, circa vier Wochen habe ich herausgefunden in der mhm. Recherche und die sind ja komplett eigentlich abisoliert Aha, von der okay. restlichen Welt und mhm. der hat sie halt mit seinem Mann getroffen und ist da rausgeflogen Aha. und das ist eine ganz, ganz große Ikone, bei, bei also wenn wenn du William sagst, jeder Drag Race-Fan weiß sofort, wer das ist. Mhm. Und ich habe dann das große Glück gehabt. Meistens habe ich ja bei solchen Dingen Pech. Aber wir haben dann ein gemeinsames Dinner gehabt und er saß genau gegenüber von mir <lacht> und wir haben geklickt Aha. und ich. es ist mein berühmtester äh, Follower auf Instagram. Also aber wir haben wirklich? nachher noch geschrieben, wir haben uns ah, einfach okay. gut verstanden. Und ich so, hey, it was will really you nice to meet you, bla bla bla, ah. hin und her. Und er folgt mir, er folgt mir nach wie vor. Ich habe extra nochmal nachgeschaut vor der Sendung <lacht> und ich hoffe, es bleibt auch lange so. Mhm. Um, weil irrsinnig sympathisch, irrsinnig nett, ganz, ganz tolle Geschichten gehört aus seiner Zeit, die irgendwie angefangen hat. Die, die haben wir einfach ein bisschen was erzählen lassen und er war auch sehr interessiert an meiner Geschichte, mhm. wie man Techno-DJ wird und war einfach eine schöne, 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 schöne Dings.
1: Aber natürlich mhm.
0: äh, mit RuPaul im Aufzug stehen, ist wahrscheinlich trotzdem nochmal ein paar ja, Label aber, drüber.
1: Aber er folgt mir zumindest auf Instagram.
0: Ja, stimmt. So, I win. <lacht> <lacht> Wait, noch it's nicht. not a context. context. Was stimmt. mir jetzt aber auch wichtig ist und vielleicht sind das schon schöne Schlussworte, also bevor natürlich unsere Salvo. Worte kommen, bist du von noch was anderes ja, erklären?
1: Kleine Pop, äh, Pop News hätte ich noch. Ja, ich weiß, also ja, All was cutters. zu Drag? Nein.
0: Okay, dann würde ich meins noch vorher ja. machen schnell. Ähm, ganz wichtig ist mir, wenn man jetzt hier Drag entdeckt, ja, mhm. nicht dort stehen zu bleiben. Genau wie Techno. Wenn ja, ich jetzt Techno entdecke, auf der internationalen großen Bühne nicht stehen bleiben, sondern. Support your local scene. Ja. Mhm. Es gibt in Wien eine unglaublich geile Drag-Szene. Mhm. Wir haben schon ein paar Mal berichtet: Drag Lab, kleinere mhm. Drag Shows in, in schwulen Lokalen oder auch in Off-Locations. Mhm. Jetzt also habe gesehen: Drag Brunch, mhm. sofort ausverkauft im Hard Rock Café. So Ist mhm. blöd, weil ich habe vergessen, die Karten zu kaufen mhm. für uns. Schaut grad, mhm. <lacht> wenn ihr sehen könnt, wie böse Ich schaue jetzt woanders <lacht> hin und mache meinen Monolog fertig. Nicht hier dabei bleiben zu sagen: Ich schaue jetzt nur RuPaul zu Hause faul auf meinem Sofa. Nein, rein in die Lokale. Die machen Sachen, die machen Podcasts, die machen Bücher, die singen auch, die machen Instagram-Auftritte, die machen Social Media. Musicals, und ja. Musicals, machen sie und es ist so, dass ihr das unterstützen sollt und mhm. wie gesagt, super, wenn man angeflixt ist von den Queens, <lacht> äh, ja. mhm. aber ihr müsst die Wiener Queens kennenlernen oder die österreichischen, es gibt ja auch aus den Bundesländern tolle mhm. ja, und ihr müsst sie unterstützen, weil die müssen auch Geld verdienen, they need to work, bitch. Ja, und ihr sollt, seid jetzt hier einfach aufgefordert, euch zu informieren und die zu suchen. Und wenn man auf Urlaub ist in irgendwelchen Städten, dann kann mhm. man auch immer schon ist da zufällig gerade eine Drag-Show mhm. und sich die einbauen. Das ist immer ein schöner Start, eine Stadt kennenzulernen mhm. und Leute kennenzulernen und coole Performances zu sehen. Also support your local drag. Mhm. Liebe ich. Yes. Unterstütze ich. Und jetzt zu deinem Pop-News.
1: Ist es das ist Reality? Nein, gar nicht. Okay. Das ist Disney. Disney, Ariel? Ja. ja. Und zwar hast du das geschaut? Nein, mhm. es geht nur um die Hintergrundgeschichte, wenn man ein bisschen okay. informiert. Es ist ja quasi, also Ariel basierte also so wie viele oder fast alle Disney-Geschichten mhm. ja, sind es ja nicht originelle Ideen im Sinne von, dass sie originär ja. von Disney wären, genau. sondern dass es sozusagen schon Vorlagen gibt, die sie modifiziert haben. Mhm. Unter anderem ist, basiert Ariel ja auf einer Geschichte von Hans Christian Andersson. Mhm. Auch genau, ein, das habe ich schon mal gehört. Auch ein warmer Bruder, wusste ich mhm. nicht, zum Beispiel. Und dass Ariel eigentlich eine Metapher war für seine ähm, quasi geheime Liebe zum zu, zu, äh, zu einem Mann.
0: Ja, yeah, das Ring a Bell, das habe ich genau, irgendwie schon gehört. Die,
1: die er nicht sozusagen. Äh, Unrequited Love. Genau, ausdrucken konnte, beziehungsweise die auch nicht erwidert wurde. Mhm. Und hat sie so in, in Ariel quasi ähm, kodiert. Mhm. So, also, Queer Coding, vielleicht, ähm, was wir auch schon mal gesprochen haben. Fand ich, fand ich nur sehr spannend, weil ich das bis jetzt nicht gewusst ja. habe. Ich überlege gerade, wo ich das. Da gab es auch eine Doku oder so,
0: wo das super rauskommt. Ne? Fällt mhm. mir jetzt nicht ein, aber. Stimmt, ja. deshalb kann man sich durchaus auch anschauen. Ich wollte es mir auch gerne anschauen, aber ich finde niemanden, der sich Ariel mit mir anschauen will im Kino. Ich habe so Angst, die traue mir es nicht. Mm. Ich bin mir nicht sicher. Was heißt aber,
1: was ist da die Angst? Was ist das Bedenken? Ach, ich bin mir nicht sicher, ob es gut wird. Okay,
0: dann, dann hat wir mal was gesehen, was nicht gut ist. Ich habe da prinzipiell jetzt nicht so, weißt du.
1: Ja, aber dann schaue ich mir doch lieber eher was an, wo ich die Hoffnung mm. habe, dass es, Gutes, dass es mm. gut wird. Mm. Also wenn ich die Hoffnung schon nicht habe. I feel you. I feel Wie feel auch you. immer, also quasi, ähm, ja, fand ich nur spannender mm. Fakt. Weil's, weil's ist es absolut so viel besprochen ist. Also
0: hinter Ariel steckt eine schwule Liebe, eine unerwiderte un
1: un un Liebe.
0: Genau. Und äh, unter dem Aspekt, glaube ich, kann man sich schon anschauen, zwinker, zwinker. Vielleicht geht es ja jemand Oder den Klassiker. Dem. Auch den Klassiker natürlich. Genau. Ja. Jo. Ja, die halt. salbungsvollen Worte machst du heute. Halt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe halt mehr Rede gehabt als du. <lacht> ich mich jetzt auf die Statistik. 21.
1: Okay, das ist jetzt eine, ist eine Steilvorlage für Jahr 2, oder? Das stimmt. Das ist Nächstes Jahr, bei, bei der
0: Jubiläumssendung im Juni, die erste Sendung im Juni 2024,
1: müsste dann mindestens ein Dreier vorhanden stehen haben. Schauen wir mal. Schauen wir, schauen wir mal. Schau, schauen wir mal, dann sehen wir es Schauen wir mal. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Durchhalten und fürs Dabeisein. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, vor allem jetzt im Pride-Monat Juni, wenn ihr denkt, hey, da gibt es jemanden, der vielleicht auch Lust hat, zwar so warme Brüder, ohne <lacht> zwei Wochen beim Labern zuzuhören. Äh, wir freuen uns. Ähm, folgt uns da gerne auf Instagram. Mhm. Folgt uns natürlich auf allen Social-Media-Plattformen eurer Wahl. Bewertet uns Gebt uns Kommentare. Aktiviert die Glocke. Für den Gerald. Ding, Ding. <lacht> ja, und sonst, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs zweite Jahr.